0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: guys, it's Michael Different.
0: Hallo, hier ist Roger
2: Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
0: Ja,
3: hallo,
2: das ist der Thomas Muster. Hi, this is Pat Rafter.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
5: Show 456 bei Sportradio 360. Die Bundesliga steht vor der Tür. Es gilt wieder Sport zu besprechen, der tatsächlich stattfinden könnte. Schon wechseln wir aus den Studios aus München in die Isolationsstudios nach Malta, zumindest für einen Teil der Sendung. Der Producer wird natürlich auch verschiedene Segmente mitgestalten. Äh, Wir fangen an mit äh, Fußball und haben zwei Gäste in den Leitungen. Zum, zum einen die letzte Person, die unter bekannte Familie Freunde fällt, die ich gesehen habe. Das war Ende Februar. Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. <lacht> Hallo Nicola. Und äh, gefühlt die mit Andreas, letzte Person, über die ich mich mit Fußball unterhalten habe. Das fühlt sich an wie vor vier Jahren, aber das war Ende Februar. Hallo, die Seidler von Sky.
6: Hallo, Nikola, hallo, Andreas.
5: So, ja, man kann es sich kaum vorstellen, aber es soll weitergehen mit fußball bundesliga und tatsächlich, ein Blick auf die Tabellen verrät, seit unserer letzten gemeinsamen Diskussion ist nicht so viel passiert. Ähm, ja, die 36 Vereine sollen starten, 34 können, ein 35. hat kein Gegner mehr, weil das 36. Team jetzt erstmal für zwei Wochen Quarantäne geschickt wurde. Das ist Dresden, geht jetzt erstmal nicht so gut los, ne?
6: Nee, geht jetzt erstmal nicht so gut los. fing ähm, ja auch schon, als wir wussten, dass wir wieder starten dürfen mit dem Fußball, nicht so gut an. Das waren die beiden bestätigten Corona-Fälle beim MSN FC Köln. Dann kam eine weitere Testreihe, die bei 1720 Proben nochmal zehn weitere positive Tests brachte. Dann gab es das Video von Kalu, das natürlich atemberaubend gewesen ist und jetzt der Spielausfall in der zweiten Liga spricht. So viel kann sich jetzt die deutsche Fußballliga mit dem ganzen System Hygieneplan, Spielplan etc. auch nicht mehr erlauben. Ansonsten besteht die große Gefahr, dass entweder in der zweiten Liga und oder auch in der ersten Liga die Saison nicht sportlich beendet werden kann.
5: Andreas, wie, wie, sie, wie siehst du das jetzt mit den aktuellsten Entwicklungen, sagen wir es mal so? Weil bisher haben wir ja in Theorie darüber gesprochen, wie könnte es losgehen, was darf dann passieren und so weiter. Jetzt stehen wir wirklich quasi zwei Tage vorm Bundesliga-Start. Jetzt, also, jetzt soll es also quasi in die heiße Phase gehen.
7: Ja, ähm, ich, 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 ich würde das eher versuchen, pragmatisch zu sehen und zu sagen, irgendwie muss man halt anfangen und das ist jetzt halt der äh, die Art und Weise, ähm, wie, es, äh, wie es funktioniert. Ähm, Olli hat alle Sachen aufgezählt, die nicht so rund gelaufen sind, äh, wobei ich dann da eben, und das habe ich ja an dieser Stelle auch schon mehrfach gesagt, darauf hinweisen möchte, dass es äh, aus meiner Sicht unrealistisch war zu glauben, dass beim allerersten Test keine Corona-Fälle entdeckt werden ähm, äh, und äh, es ist auch unrealistisch zu glauben, dass es in Zukunft nie wieder irgendwelche geben könnte. Man hat halt alles getan, um sicherzugehen, dass diese die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich ist. Null wird sie nicht sein, weil das niemand, äh, weil das niemand äh, gewährleisten kann. Und ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, wenn man die Saison jetzt abbrechen würde dann und dann äh, und sich dann der illusion hingibt dass man irgendwann im august oder im september sagt jetzt beginnt dann die nächste saison und dann ist alles wieder wie vorher das ist doch das wird nicht passieren das heißt die rahmenbedingungen die wir jetzt haben wird es auch im äh, wird es vermutlich auch im august september geben deswegen ähm, sehe ich nicht wirklich was es bringen würde bis dahin zu warten und jetzt die saison abzubrechen auch vor allen Dingen aus dem aus dem simplen Grund man hat es ja gesehen als der D, äh, die DFL gestern und das ist sicher diskutabel dass man das so spät macht aber eine ähm, diskussion darüber angeschoben hat was denn passieren würde wenn man eine saison abbrechen würde und da kommt dann natürlich sofort die große äh, die die große ähm, äh, die, die große meinungsverschiedenheiten auf zwischen den unterschiedlichen teams und wie schlimm das werden kann sehen wir in der dritten liga ja, wo sich niemand einig ist und wo jeder nur auf seine eigenen interessen schaut und dann teilweise sogar mit hilfe der der Politik versucht dafür zu sorgen, dass ein Saisonabbruch äh, äh, zustande kommt, damit man möglichst äh, hinterher klagen kann, dass man in der Liga bleiben kann. In Frankreich wurde die Saison abgebrochen, da wurde geklagt. In den Niederlanden wurde die Saison abgebrochen, da wurde geklagt. Also das wäre ein unglaublicher Rattenschwanz an Problemen. Und dann ist die Lösung, die wir jetzt haben, aus meiner Sicht definitiv die beste. Von vielen Nicht-Perfekten. Und Perfekte
5: wird es halt nicht geben, solange das Virus existiert. In Frankreich ist Lyon in Person des Präsidenten Jean-Michel Aulas, der ja eh so eine besondere Persönlichkeit ist, die ganze Zeit überlegen, ob man nicht klagen kann, wenn man sich im Augenblick außerhalb der Europapokalränge wieder sieht, was man so nicht geplant hatte. In all diesen Diskussionen, Olli, und natürlich soll es in der, in der Runde mit dir vor allen Dingen um, um den Norden gehen, natürlich immer wieder Werder Bremen, über die wir schon ja, Ende Februar gesprochen haben, mit ihrer Situation. Die schlechte Nachricht für Bremen ist, wir haben Mitte Mai und sie haben vier Punkte Rückstand auf den 16. Die gute Nachricht, wenn man so will, sie ist, es sind theoretisch gerade für Bremen noch zehn Spiele. Die kamen aber relativ spät ins Training. Die sind jetzt natürlich auch nicht der größte Fan von einer eventuellen Regelung, wo man sagt, wenn die Saison abgebrochen wird, dann, ähm, dann äh, gilt die Tabelle wie gespielt. Das ist für Bremen natürlich gerade ein bisschen unschön. Ähm, Olli, wie viel Zeit hast du das Gefühl, blieb in Bremen für Sportliche im Vergleich zum ganzen Drumherum?
6: Also zunächst nochmal auch ähm, im Rückgriff nochmal ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden, dass die erste und die zweite Liga jetzt mit einem wirklich sehr ausgefeilten Konzept wieder an den Start gehen. Das finde ich richtig, weil ich das genauso analysiere wie Andreas. Wenn man jetzt eben abbrechen würde, würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach bis August, September, Oktober, November an den Grundparametern nicht verändern. Also wenn du jetzt nicht wieder anfängst, dann kannst du die gleichen Begründungen dann dementsprechend dafür auch im September, Oktober oder November anbringen. Das Einzige ist, dass natürlich die Möglichkeit besteht, und deshalb hat die DFL das ja gestern noch durchgespielt, dass die Saison abgebrochen werden muss, weil es möglicherweise zu viele Fälle gibt und man dann nicht äh, zu einem sinnvollen Zeitpunkt die Saison beenden kann, weil ja viele Verträge von Spielern, die ihre Vereine nach dieser Spielzeit verlassen werden, am 30. Juni enden. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, dann Spieler wir halt bis zum Ende Juli hinein, da muss aber ganz schön kreativ sein und extrem viel nachverhandeln. Da ist ja schon das Problem mit dem DFB-Pokalfinale am 4. Juli für den einen oder anderen möglicherweise relevant. Aber das nur nochmal mal praktisch als Rückgriff, sehe ich also, kann ich mich absolut anschließen. Ja, klar, Werder Bremen äh, ist da natürlich nicht darüber erfreut, dass äh, bei der Deutschen Fußballliga dann das Gespräch in die Richtung gelaufen ist, dass es eben sportliche Absteiger geben soll, selbst wenn die Saison abgesagt werden muss, wenn man jetzt gerade vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat und ähm, acht Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Aber das ist natürlich ein Dilemma. Was willst du denn machen als deutsche Fußballliga, wenn du jetzt sagst, es wird keine sportlichen Absteiger geben, aber dafür zwei Aufsteiger? Dann äh, haben schon einige in die Richtung argumentiert, dass möglicherweise Vereine, die dann so drei Spieltage vor Ende der jetzt verlängerten oder nachgeholten Spielzeit, respektive fortgesetzten Spielzeit, feststellen, dass sie zu den beiden gehören, dass dann da plötzlich Corona-Fälle auftauchen ähm, und ein Saisonabbruch quasi provoziert wird. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das ein mögliches Szenario äh, wäre, aber auf jeden Fall ist das auch schon in der Diskussion gewesen, um sowas Etwaigerweise zu vermeiden, wird man sich eben dafür entschieden haben, dass man das so besprochen hat. Für Dada Bremen ist das alles in allem vorne und hinten die bescheidenste Situation mit dem SC Paderborn zusammen. Ähm ja, also da, das, das ist brutal. Für Dada.
5: Was erwarten wir, Andreas, um das mal auch vielleicht mal kurz anzusprechen, eigentlich sportlich so jetzt von den ersten paar Spieltagen? Weil wir haben ja normalerweise das Konzept einer Winterpause, aber die Winterpause hat ja dann normalerweise ihre Trainingslager und geregelten Trainingsbetrieb, Freundschaftsspiele und so weiter. Das ist ja hier mal ein brutaler Teilstart nach drei Monaten. Was erwartest du jetzt also auf dem Platz in, in diesen ersten ein, zwei Spielen, wo sich alles finden muss?
7: Ja, also die klar ist, dass das traditionelle Mannschaftstraining wurde natürlich verkürzt, hat ja jetzt dann schon stattgefunden gegen Ende, aber nicht so lange, wie das normalerweise der Fall gewesen wäre und was halt fehlt, sind die Freundschaftsspiele gegen, äh, gegen andere Mannschaften. Ja. Ich, ich denke es ist realistisch zu erwarten dass äh, die dass das nicht gleich so aussieht wie wir das kennen werden dass es eine gewöhnungsphase gibt äh, dann äh, kommt noch der faktor wir haben keine zuschauer im stadion dazu äh, dann äh, sind äh, sind so faktoren wie äh, die, wie viel Heimvorteil bleibt eigentlich noch, wenn die Zuschauer fehlen. Das sind alles Dinge, die man beobachten muss. Ich glaube, realistisch ist tatsächlich, die ersten ein, zwei, drei Wochen wird es aus äh, unterschiedlichen Gründen vielleicht ähm, eine Eingewöhnungsphase geben und da wird einiges vielleicht nicht so aussehen, wie man es gewohnt ist. Ich glaube aber, dass, dass durch die Ergebnisse, die jetzt dann kommen, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die spielen ja jetzt zum Beispiel in den nächsten zehn Tagen drei Spiele. Da werden sehr schnell Fakten geschaffen, tabellarischer Art, die, wenn irgendjemand noch nicht so hundertprozentig bei der Sache ist, dann sehr schnell dafür sorgt, dass er hundertprozentig bei der Sache ist, weil dann wird es halt wirklich ernst, ja. Und äh, bei Olli hat es ja schon angesprochen, wer der Bremen hat jetzt schon vier Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, sollten die das jetzt in den Sand setzen und von den nächsten drei Spielen keins gewinnen und Düsseldorf gewinnt zwei, dann wird es richtig dünn. Ja? Also dann, ähm, dann äh, steht also das Wasser schon äh, definitiv Oberkante Unterlippe. Und ja, deswegen glaube ich, da wird auch dann relativ schnell eine Normalität einkehren, aber die, die Normalität in Anführungszeichen, die, die neue Corona-Normalität wird halt auch eine andere sein als das, was wir aus
5: der Vergangenheit kennen und hoffentlich in der Zukunft wieder haben werden. Ich weigere mich ja penetrant, den Begriff neue Normalität zu akzeptieren, weil eigentlich ist es ja permanenter Ausnahmezustand und neue Normalität verdeckt das nur, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Apropos aber Palabot, man, könnte ne? auch,
7: Nicola, man könnte auch Nikola, man könnte auch äh, argumentieren, dass wir noch nie eine Normalität hatten, weil ja die Menschheit permanent in irgendeiner Art, einer Art von Ausnahmezustand ist und es ja immer gerade irgendeine Krise gibt, die das äh, Ende unmittelbar bevorstehen lässt.
5: Jens, wir brauchen vielleicht doch den Soziologen-Podcast mit, äh, mit, mit den Kollegen Schimmel und Wegwerth. Ähm, da lassen sich solche Themen dann doch vielleicht tiefgründiger besprechen. Aber apropos die Situation von Paderborn und Bremen, das Gute bei diesem Kaltstart ist ja, Olli, dass Paderborn direkt in Düsseldorf ran darf an diesem ersten Spieltag. Das heißt, die Frage, ob die sich einen, also ob, ob einen Fähigstaat erlauben dürfen oder nicht, stellt sich für Paderborn sowieso nicht, ne?
6: Nee, äh, absolut nicht. Also da unten drin kann sich ja überhaupt einen Fehlstart erlauben. Also auch für Fortuna Düsseldorf wäre es natürlich äh, eine Riesengeschichte, wenn sie dann eben den SC Paderborn auf Distanz halten und den Abstand dann von sechs auf acht Punkte vergrößern würden. Äh, da wäre ja schon extrem viel mit gewonnen. Ich glaube mal grundsätzlich, dass Mannschaften, die eher so ein bisschen über das spielerische Moment kommen, und das ist ja Fortuna Düsseldorf unter Rösler zuletzt gewesen, vielleicht einen Vorteil haben gegenüber Mannschaften, die ähm, so wie Paderborn zum Beispiel eine ähm, extreme Physis benötigen für ihr sehr laufintensives, ähm, extrem aufwendiges Spiel. Es ist halt Wettkampf nur schwer zu simulieren in Trainingseinheiten, selbst wenn du natürlich den Profikadern dann auch 11 gegen 11 spielen kannst. Aber das ist nochmal eine andere Wettkampfhärte als das, was man auf dem Platz im Geschehen dann erlebt. Das ist eine Hypothese, aber ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass Mannschaften, äh, die bestimmte Dinge eben eher auf spielerisch lösen können, vielleicht im Vorteil sein könnten in dieser direkten Startphase.
5: Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann besprechen wir mal das eine oder andere Duell, was uns jetzt die Tage erwartet. Bis gleich.
8: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es auf Sportradio 360, dem Sportsender.
5: Big Show 456 bei Sportradio 360. Wir sind weiterhin beim Fußball mit Andreas Renner und Oddi Seidler. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus bekommen und, äh, das sei nur am Rande, er merkt, vielleicht auch ein bisschen was für die gebeutelte maltesische Wirtschaft tun, aber das ist jetzt nur der persönliche Kommentar des Maltesers. Wir kommen also zu dem, was uns auf dem Platz erwartet und wir sind im Norden, also schauen wir auch ein bisschen auf, auf Nordclubs äh, äh, Olli, der VfL Wolfsburg darf bei, ähm, FC, beim FC Augsburg ran gute Nachricht ist, der FC Augsburg hat einen neuen Trainer, das heißt wirklich, also, das ist dann noch mal eine zusätzliche Komponente, wo man nicht weiß, was da auf einen zukommt. Ne?
6: Ja, aber das ist jetzt natürlich irgendwie in dieser welthistorischen Situation vielleicht auch noch mal ein Mosaiksteinchen mehr, ähm, was da zu beachten gilt für Oliver Glasner, aber ich glaube mal, ähm, das, das ist, wie gesagt, da wird er sich, glaube ich, mehr mit dem, was den FC Augsburg in den vergangenen Monaten ausgemacht hat, beschäftigen. Heiko Herrlich wird in den vergangenen Wochen nicht so die Möglichkeit gehabt haben, seine Ideen, die er hat, schon so zu implementieren. Also insofern ähm, ist das es ist extrem schwer zu tippen, würde ich mal sagen, weil wir ja schon über die maltesische Wirtschaft gerade gesprochen haben. Äh, dieser Spieltag ist in, in vielen Bereichen extrem offen und vielleicht ist es dann auch für eine Mannschaft wie den vfl und überhaupt grundsätzlich für Auswärtsmannschaften an diesem Spieltag noch ein bisschen eher ein Vorteil, diese Gesamtsituation anzunehmen. Ich muss sagen, ich habe äh, einmal vor Ort live im Stadion ein Geisterspiel kommentiert, das war die Partie von Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Ich weiß gar nicht, ob das 2013 oder sowas war. Da hatten vorher Rostocker Fans irgendwelche Raketen in den Gäste-Fanblock geschossen und ähm, die Dresdner Fans hatten sich auch daneben benommen. Und das ist so spooky, ähm, auch als Kommentator, so ein Spiel zu begleiten. Äh, das, ist, das ist echt eine Extrem-Ausnahmesituation. Und ähm, das ist auch psychologisch für äh, die Spieler nicht so einfach, da so eine Spannkraft drauf zu bekommen, wenn man erinnern, so hat die letzten Spiele in der Champions League, äh, PSG gegen Borussia Dortmund. Ich habe äh, parallel dazu das Spiel von Liverpool gegen Atletico gemacht und PSG Dortmund, du hast ja gesehen bei den äh, Schwarz-Gelben, war es so dermaßen schwierig gewesen, Spannkraft in diesem Spiel aufzubauen und du wechselst dann rüber ins andere Stadion und da ist halt ein eine, unglaubliche Energie, die sich auf den Platz überträgt. Was das Gefühl, die Fans sitzen neben den Spielern, brüllen denen ins Ohr. Also, ähm, das ist jetzt in Augsburg auch, auch nicht immer so. Aber, ähm, es ist, es wird unglaublich anders werden.
5: Ja, das äh, kann man sich natürlich vorstellen. So, dann äh, kommen wir aber zu einem Spiel, das so, also wo die Frage natürlich ist, Andreas, wie sehr wird es das Ruhrgebiet bewegen, dieses dieses äh, dieses Derby zwischen dem BVB und Schalke? Wir haben es jetzt einfach mal in den Norden jetzt gepackt mit, ähm, damit äh, damit wir auch mal andere Themen haben als nur die Negativen von von äh, von Werder und Co. Ähm, BVB gegen Schalke, beim BVB eine spannende Ausfallsliste mit, äh, mit Reus, mit Witzel, mit Schahn ähm, gegen ein Schalke, dass er die letzten Wochen vor allen Dingen wirtschaftliche Negativschlagzeilen ges geschrieben hat, das heißt, die werden froh sein, dass man endlich wieder über Sportliche redet, was erwarten wir da?
7: Die werden froh sein, wenn man endlich wieder über sportliche redet, vorausgesetzt sportliches halt klar. <lacht> Aber ähm, ich glaube, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Dortmund hat tatsächlich größere Verletzungsprobleme, muss die Mannschaft äh, stark umbauen. Das, das ist Thema Nummer eins und Thema Nummer zwei. Ich glaube, Schalke ist das jetzt einigermaßen entgegengekommen, die Pause an einer Front. Nämlich, dass sie, die ja auch extrem gebeutelt waren von Verletzungen, jetzt tatsächlich darüber reden, dass sie eine ganze Reihe von Spielern wieder im Kader zurück begrüßen dürfen. so dass das, glaube ich, so zwei gegenläufigen Entwicklungen sind an der verletzten Front bei den beiden Teams, die jetzt mal auf dem Papier Schalke entgegenkommen müsste. Wie das dann äh, in der in der Realität aussieht, äh, wissen wir dann Samstag 15.30 Uhr oder vielleicht auch eher Samstag 17.25 Uhr. Aber ähm, das, äh, das ist jetzt aus meiner Sicht auch ein, äh, ein Spiel, man darf auch nicht vergessen, Dortmund hat in den letzten Derbys gegen Schalke jetzt nicht so die ganz großen Erfolge gefeiert. Also die in der in der näheren Historie ist das, ist das für Dortmund nicht so erfolgreich gewesen. Die direkten Duelle gegen Schalke 04 spielt vielleicht jetzt nicht die ganz große Rolle, außer dass es vielleicht noch in dem einen oder anderen Kopf ein wenig sitzt. Aber ich ist auch so ein Spiel, wo ich dann sage, naja, auf dem Papier ist Dortmund natürlich Favorit, aber so und unter den Umständen, glaube ich, hat Schalke da eine realistische Chance, was mitzunehmen. Schalke,
5: für die, die sich nicht erinnern konnten, vor der vor der Zwangspause aus den neun vorherigen Spielen äh, wettbewerbsübergreifend, ein Sieg, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Ähm, das heißt, also der, der Trend war jetzt alles andere als positiv. Olli äh, dem kann, also eigentlich kann den ja die Pause nur gut getan haben.
6: Ja, also vor dem Hintergrund, ähm, was Andreas angesprochen hat, ja, aber eine, eine Pause zu dieser Zeit in der Saison, die tut niemandem gut. Also wie gesagt, wenn es darum geht, Verletzungen auszukurieren, ja, aber ähm, was den Rhythmus, was die Abläufe, was die Automatismen angeht und so weiter, ist, ist eine Pause zu dieser Zeit einfach scheiße. Und ähm, es kann auch gut sein, dass wir dementsprechend das eine oder andere Bild dann ähm, im Stadion sehen. Dass das jetzt vielleicht fußballerisch nicht so anspruchsvoll ist. Ich bin da auch insgesamt mal sehr gespannt darauf, ähm, Sky-Konferenz am Samstag, ähm, wie das wirken wird. Ähm, es wird da auch zum Beispiel unterschiedliche Optionen geben. Du kannst dir bei der Konferenz und bei den Einzelspielen, kannst du dir bei der Option 1 das normale Signal, Geisterspielatmosphäre, wo du viel Schiedsrichter, viel Spieler, Kon Kommunikation, äh, Trainer, äh, die hineinrufen hören wirst und dann wirst du dir aber auch noch eine Tonoption 2 mit dazu mischen können und das ist ähm, die Möglichkeit, praktisch äh, atmo mit dazu zu hören. Und da äh, wird man dann hören, wenn einer aufs Tor schießt, dass dann ein ein so ein Aufjauchzen zu hören ist, wenn, wenn er wenn einer ein Tor schießt, dass man Jubel hören und äh, dazu aber auch noch den Kommentator. Also das das kann man sich selber mischen. Möchte man gerne das Gefühl haben, dass es richtiger Fußball oder möchte man äh, das so erleben, wie es ist? Dazu finde ich auch einen schon brutalen Eingriff in den Sport, wie wir ihn kennen dass die Spieler zum Beispiel nach einem Treffer nicht jubeln sollen. Also Ellbogen und Fußkontakt ist erlaubt, aber also ich mache Leipzig gegen Freiburg, Stell mir das vor, 91. Äh, Minute, Luca Waldschmidt macht das 1-0 für den SC Freiburg, das Team von Christian Streich gewinnt in Leipzig und dann sollen die alle mal aneinander vorbeilaufen und mit dem Ellbogen sich berühren. Also das, das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich finde auch, ich will das gar nicht sehen. Also das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche, subjektive Wahrnehmung und was jetzt richtig und falsch ist, ist da natürlich jetzt nicht mit beinhaltet, aber äh, das würde, ähm, ja, das, das fände ich ganz zeustig vom Bild her. Also das ist schon, ist schon kurios.
5: Man kann sich die Frage stellen, glaube ich, wie man verhalten, die über 20 Jahre für die meisten Profis so gelebt wurden und viele einfach ja auch aus der Emotion heraus stattfinden, wie sehr ein Regelwerk das einschränken kann. Also wenn wenn's es böse, ein böses Foul gibt, möchte ich sehen, wie die alle ruhig bleiben, Andreas. Ja, das möchte ich schon immer gerne sehen, aber das ist ein
7: nee,
3: anderer. Nee,
5: das, das das, mir, mir fehlt der Glaube, dass es das jetzt plötzlich passieren wird. Ja,
7: ja. Aber das sind jetzt, also aus meiner Sicht sind das jetzt Begleiterscheinungen. Ich glaube, es wird jetzt nicht der ganz große Skandal ausbrechen, wenn der 91. Minute das Siegtor für irgendeinen fällt und dann da tatsächlich ein bisschen intensiver miteinander gejubelt wird weil man die Emotionen für einen Moment nicht unterdrücken kann, das sind ja jetzt alles auch Gewöhnungsprozesse äh, 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 Gewöhnungs äh, für, für die Spieler. Also das würde ich jetzt mal ruhig auf uns zukommen lassen ja, wenn und. Wenn wir so dann hochhängen.
6: mitmachen, fände ich das okay, ja, wenn dann nicht hinterher heißt, ach guck mal die Fußballfäl äh, die Fußballer und so weiter, dann, äh, dann,
7: dann ja, man Olli, das du, du bist du bist zuständig für deinen Spielbericht. Du kannst das entscheiden. Ja,
6: ja äh, leider nicht im Nachgang. Also.
5: Ja. Du ja. wolltest noch irgendwas anderes sagen, Andreas? Äh, nee, da, also, nee, also ich,
7: ich, würde das, ich würde das jetzt nicht so hochhängen und ich würde auch hoffen, dass es äh, insgesamt nicht so äh, hochgehängt wird. Natürlich müssen wir uns halt auch drüber im Klaren sein, dass da viele Leute von außen drauf schauen, die sich normalerweise überhaupt nicht für Fußball interessieren, die jetzt äh, die jetzt der ganzen Sache sowieso extrem negativ gegenüber eingestellt sind und die werden nach Su Sachen suchen, an denen man äh, rumkritteln kann. Äh, Ab einem gewissen Punkt, glaube ich, müssen wir da auch einfach, äh, ja, einfach äh, ein, eine gewisse Gelassenheit ähm, äh, an den Tag legen und auch nicht jeden, der sich zu Wort meldet, gleich ernst nehmen. André, ich bin in der Leitung, Nikola.
9: Ich bin in der Leitung. Ich habe eine Frage. Ich habe zugehört, natürlich alles fantastisch besetzt, aber vor einer Woche ungefähr gab es diesen UFC-Fight nicht mal am Sonntag. Und äh, da hat dann einer der beiden Kämpfer gesagt, also er waren mehrere Kämpfer, aber ein Kämpfer hat gesagt, er hat die Analyse des Announcers so genau gehört, dass er sich danach richten konnte. Olli, wenn du, wenn du dieses Geisterspiel.
7: wenn er das brauchte, uns nicht selber gemerkt hat, ja, aber gut. Ja.
9: Naja, aber der hat ja mal genau gesagt, okay, dann muss er ein bisschen was machen. Olli, wenn du schon in Rostock mal ein Geisterspiel kommentiert hast, denkst du denn, ja. weil, weil die Geschichte ist, ja, ist ja jetzt so, plötzlich hört man ja wirklich alles, was der Trainer sagt. Deine Glaskugel sagt dir, welchen Einfluss kann das zum Beispiel, ich weiß nicht, David Wagner ist auch eher soft-spoken, aber Lucien Favre ist ganz sicher soft-spoken. Aber was, wenn jetzt hier wirklich ein Trainer, der komplett extrovertiert ist, am Start ist, Diego Simeone, gegen jemanden wie Lucien Favre? Glaubst du, dass das einen Einfluss ja, hat?
6: Hey, hey. Also ich habe äh, Julian Nagelsmann und krieg das Streit. Also ähm, <lacht> das sind schon mal auch zwei, die, äh, die extrem kommunikativ sind. Und die ähm, ja auch ihre Emotionalität am Spielfeldrand jetzt auch so nicht ähm, verbergen. Und das ähm, das wird schon interessant werden, aber Julian Nagelsmann überlegt schon, weil er das mal irgendwann eingeführt hat, für bestimmte Maßnahmen, die er äh, den Spielern auf dem Feld ans Herz legt, äh, Codes zu benutzen. so dass er ähm, dann praktisch nicht mehr in die hintere Reihe eine Klaranweisung gibt, die dann dementsprechend, durchgereicht und kommuniziert wird, sondern dass er dann dementsprechend das mit ähm, ja, mit einem Code versiegt, damit die Spieler wissen oder ähm, den zu entschlüsseln wissen, damit Christian Streich das Wort weiß, ähm, was jetzt Tango ist auf Seiten von RB Leipzig. Ähm, das, wie gesagt, als Kommentator ist das dann auch komisch. man muss eigentlich immer ruhig sein, wenn jemand dir ins Wort fällt und das ist dann bei den Außenmikrofonen. Ich weiß nicht, wie stark wir die dann da scharf stellen werden. Aber da würde man schon, glaube ich, das eine oder andere von Julian Nagelsmann und Christian Streich hören. Auch das Tragen des mund nasenschutzes zum Beispiel der Trainer, das wird auch eine spannende Sache bei den beiden. Das ist ja die ganze Zeit Gardine auf, Gardine zu. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, Julian Nagelsmann, Christian Streich mit Mundschutz äh, im Gesicht. Es gibt auf der anderen Seite aber auch kein äh, Sanktionsregime jetzt, vom DFB, dass man sagt, wenn die Spieler auf der Ersatzbank äh, nebeneinander sitzen und keinen mund nasen tragen, dann gibt es gelbe Karten für oder sowas.
3: Mhm. Mein, persönlich so Problem, äh, es, äh, mein persönliches
6: äh, die,
5: Problem wäre, dass ich für Christian Streich teilweise schon ohne mund nasen nicht verstehe, aber damit wird es nur noch schlimmer. Ja. Ja, also äh, äh, ich habe gerade gedacht,
7: wenn der UFC-Kämpfer äh, vom, vom Kommentator Tipps bekommen hat, dann ähm, wenn, wenn dann der Sky-Kommentator im Stadion laut genug spricht, vielleicht kann ja dann auch der Trainer der Mannschaft die zurückliegt <lacht> sich den einen oder anderen Tipp äh, abschauen. Aber äh, äh, ähm, ja jetzt mal äh, jetzt mal im Ernst. Also äh, ich glaube, was tatsächlich ein Faktor ist, es gibt ja schon den ein oder anderen Bundesliga-Trainer, der sehr viel redet an der Seitenlinie und Lass es mich mal so sagen. Das wird ja jetzt nicht immer von den Mikrofonen eingefangen, aber da ist dann schon viele, da ist dann schon vieles dabei, das vielleicht ähm, ja ähm, nicht ganz jugendfrei nicht, ist. Nicht ganz jugendfrei ist. Ich glaube, der ein oder andere muss sich da schon ein wenig am Riemen reißen. Also lass mich mal so sagen. Ich kenne jemand, der in der Fußball-Bundesliga als vierter Schiedsrichter arbeitet und der ist der Meinung, da gibt es sehr viele, die sich in so einem Fall
5: besser zurückhalten müssen. Also ich kann A, kann ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung zumindest vom Football bestätigen, Kent Anderson damals war, war Coach, war Vorzeigegesicht der Liga, wenn du mal vor dem, also neben dem in der Teensung gestanden hast, an der Kette, dann wusstest du aber auch, es gibt zwei Kent Anderson, ja? Ja. Äh, den vor Mikro und den ohne Mikro, und das mit den Einsperren, wir hatten das tatsächlich mit Kollege, mit Kollege Büchner, als ich die World Games kommentiert habe im Football, da waren sie in den Teamzonen mit Kameras und Mikros unterwegs. Das heißt, wir hatten die Dauerbeschallung, die auch über den Sender ging. Also man gewöhnt sich recht schnell dran, Olli, muss ich sagen. Kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Also, da brauchst du keine Befürchtungen haben. Man, man, man weiß es dann irgendwann zu integrieren.
6: Ich bin da auch sehr gespannt drauf und ähm, ja, dann müssen wir jetzt einfach alles annehmen und äh, dann gucken, wie das läuft. So, jetzt muss ich mich äh, verabschieden, denn nun muss ähm, Kommentator Olli Seidler zum Oberstudienrat Seidler werden, denn ähm, ich muss jetzt Mathematik- und Geschichtsunterricht geben hier bei uns im Homeoffice, weil unser Sechsklöster ja noch keinen Schulunterricht hat und auch noch keine Perspektive darauf, dass es irgendwann wieder in die Schule geht.
7: Also da müssen wir daheim arbeiten. Mathematik, herzlichen Glückwunsch.
5: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil Kollege Seidler vorhin 6 plus 3 zu 8 gemacht hat. Also vielleicht schnell noch mal Olli. <lacht> Ich aber ich, ich, ich glaube, ich möchte dann
7: wirklich dann äh, zum Abschluss dieses Segments auch dann noch mal unterstreichen, was Olli gerade gesagt hat. Ja, wir müssen es so annehmen, weil es ist keine perfekte Lösung. Eine perfekte Lösung wird es nicht geben. Das ist die beste Lösung, die wir jetzt haben, und äh, ja, man kann alles tot diskutieren, aber lasst es einfach mal lasst es einfach mal laufen und äh, und geht das Ganze mal einigermaßen ergebnisoffen an, ohne, ohne vorher zu sehr negativ eingestellt
5: zu sein. Dann Danke sehr. Olli, wir machen hier eine kurze Pause bei Sport 363. Geht gleich weiter mit der Big Show 456. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. Big Show 456, es geht weiter mit Fußball in der Big Show. Wir haben Olli Seidler an den Matheunterricht verloren. Andreas Renner interessiert sich generell nicht für Mathematik, deshalb ist er geblieben. Neu dazugekommen, zwei weitere, wahrscheinlich Matheverweigerer. Zum einen Christian Sprenger, hallo Christian.
10: Zehnte äh, Klasse, erstes Halbjahr
5: fünf. Gut, wunderbar. Willkommen in der Willkommen in der Runde. Äh, ich hatte übrigens mathe EK. also ich werde es aber, aber nicht allzu sehr mathematisch ausrufern lassen. Und Oliver Fasnacht von Eurosport und Amazon ist auch dabei. Hallo,
11: Hallo äh, Mathe und Physik auf naturwissenschaftlichen Gymnasium. Grund für Abbruch nach 10. Klasse.
5: <lacht> das kann ja was werden, Jungs. Jungs. haben wir alle, alle die Karten auf den Tisch gelegt. <lacht> Gut, ähm... Sportradio 359,5, dementsprechend, wird sich jetzt also weiter in der Fußballthematik bewegen. Christian, ähm, wir, wir stochern uns so ein bisschen durch den, den Fußballtag, muss ich zugeben. Also wir, auf der einen Seite, es geht endlich wieder los, auf der anderen
10: Seite, was erwartet uns da, wie, wie, wie siehst du es im Augenblick? Ich bin einfach auch gespannt, ich habe jetzt diese Woche, ich meine zwar im Frühstücksfernsehen, Burkhard Hupe vom Radio, der wurde auch gefragt, wie empfindest du? Und er sagt, zwei Herzen in meiner Brust oder zwei Blicke. Einmal der Blick aufs Stadion und einmal der Blick äh, auf den Kontostand. So ist es äh, genauso. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich war schon mal bei einem Geisterspiel dabei, bei dem allerersten Geisterspiel überhaupt, äh, am Aachener Tivoli insofern äh, weiß ich, was mich stimmungsmäßig erwartet, mal abgesehen davon bin ich Samstag in Hoffenheim, also da wird es jetzt nicht so eklatant sein wie jetzt in Dortmund, der Unterschied zu normal. Äh, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin wirklich einfach gespannt und hoffen wir mal, dass das alles gut geht, also auch im Sinne des Kontostandes. Die, die Frage bei Hoffenheim wird sein, schaffen die so einen Megastau
5: zu bauen, auch wenn keiner da ist wie in normalen Zuständen, wenn da ein Fußballspiel ist, aber das nur am Rande. Oliver wird das Ganze aus dem Studio begleiten, Amazon-Konferenz, was wie wie geht's dir dabei?
11: Ähm, wie wahrscheinlich allen. Also es äh, ist tatsächlich tatsächlich nur so ein ja, so, so ein das ist, das ist, also lachen, weinen das Auge würde ich nicht sagen. Mir wird das sowieso alles ein bisschen zu negativ verkauft, auch von den handelnden Personen. Da wird dann von irgendwie schlechter Qualität gesprochen, Geisterspiel, das sei wie erstes das testspiel heute der, der Schalke-Coach und so. Wir können es auch noch kleiner und noch, noch schlechter reden, als es sowieso schon von außen oft geredet wird. Da muss man jetzt keine Euphorie entwickeln, aber ein bisschen mehr Optimismus wäre schon ganz schön, weil damit ja auch für alle Branchen letztlich ein Testballon gestartet wird. Sicherlich ein riskanter, aber trotzdem, ähm, Ich für mich ist es so, es ist einfach was ganz Neues. Also natürlich, weil keiner von uns weiß, wie es dann ist, wenn wir in unserem Job wieder arbeiten mit dem, was wir dann da sozusagen über das, was wir berichten. Ich bin der Moderator einer Sendung. Ich bin nicht der Kommentator des, des, eines Spiels. Auch für die Reporter ist es nochmal was ganz Eigenes, was ganz Spezielles. Ähm, in dem Fall sicherlich auch noch mehr das am Ball zu sein, weil es eben kein Raunen im Publikum gibt, das jedem Hörer vermittelt, ah, jetzt ist ein Angriff, jetzt könnte es gefährlich werden. Ich finde auch eine sehr spannende Aufgabe. Für mich als Moderator der Sendung ist es auch eine Aufgabe, wo ich auch einen Anspruch zu erfüllen habe, nämlich das neutral, aber eben in keiner Weise jetzt entweder zu euphorisch oder zu kritisch zu betrachten, sondern es ist einfach Neuland. Es ist In dem Moment ist es erstmal was ganz Neues. Es bleibt zwar Fußball, aber ich glaube, dass das schon das Spannende ist. Und da bin ich schon selber sehr gespannt darauf, ähm, wie wird das sein? Also wie werden die Menschen damit umgehen? Wie, wie werden wir alle damit umgehen? Wie wird die, unsere Redaktion damit umgehen? Das wird äh, etwas sehr Besonderes werden. Es gab es so noch nie und deswegen ist es auch schön, da, da dabei zu
5: sein. Okay, dann äh, kommen wir vielleicht auf die sportliche Betrachtung und wir haben ein bisschen den Norden in den Fokus genommen, im ersten Teil im Süden, natürlich strahlt über alles, Andreas, der FC Bayern, das ist klar, ähm, der hat im Augenblick vier Punkte Vorsprung auf Dortmund, fünf auf Leipzig, sechs auf Gladbach, acht auf Leverkusen bei verbleibenden neun Spieltagen, für die, die die Tabelle vielleicht nicht mehr so im Kopf hatten, vielleicht äh, auch als Erinnerung, ähm, erwarten wir jetzt ein spannendes Meisterrennen, Andreas, und wenn ja, warum? <lacht>
7: Ähm, erwarten wir ein spannendes Meisterrennen, also wenn ja, dann deswegen, weil das eine Situation ist, mit der auch der große FC Bayern noch nichts zu tun hatte und äh, wer weiß, ob das äh, an denen spurlos vorübergegangen ist, das kann ja kein Mensch sagen. Letzten Endes ähm, reden wir jetzt von potenzieller Spannung in der Fußball-Bundesliga, aber machen wir uns nichts vor, wenn die Bayern bei Union Berlin gewinnen und Dortmund äh, gegen Schalke verlieren sollte, was beides passieren könnte, dann... Pff, dann ist äh, sehr schnell dann doch der Abstand zum Zweiten sehr groß. Äh, und ähm, ja, naja, also die Bayern gehen aus der äh, in, äh, Pole Position ins Rennen und es gibt jetzt nicht so viel meiner Ansicht nach, das äh, dafür spricht, dass sie, äh, dass sie mit der Situation nicht umgehen können und ähm, und äh, dass sie das noch verspielen. Aber äh, also lass mich mal so sagen, wenn es nochmal spannend werden würde, ich hätte jetzt nichts dagegen.
5: Gut, das ist, da, da, das ist logisch. Christian, wie siehst du es? Wir haben ja von Karl-Heinz Rummenigge auch schon gehört, er erwartet Milliarden vor den TV-Schirmen, weil quasi die Fußball-Bundesliga da ja so ein bisschen als als erstes Projekt startet, auch weltweit.
10: Es sind halt wieder diese 204 Länder am Start, die ja, es ja im Grunde genommen gar nicht gibt, die werden dann aufmerksam alles verfolgen, ähm ich sehe es so ein bisschen, wie, wie Michael Zorgs ja auch in der PK gesagt hat, ähm, ich würde das Meisterrennen auch erstmal hinten ausklammern und sagen, komm, wir gucken erstmal, wie dieser erste Spieltag jetzt läuft nach dem Restart und äh, dann, dann reden wir mal weiter. Das müssen sich alle erstmal reinfinden und dann reden wir mal weiter. Mir wäre das jetzt zu spekulativ zu sagen, Junge, das wird nochmal spannend. Lasst uns den ersten und auch von mir aus noch den zweiten Spieltag dann abwarten. Und dann können wir, können wir noch mal drüber reden, in der Hoffnung, dass diese beiden Spieltage überhaupt auch so über die Bühne gehen.
5: 204 Länder mit den geschlossenen Grenzen, teilweise innerhalb von Ländern. Schaffen wir es vielleicht dieses Jahr, dieses Mal sogar mehr auf 250 oder mehr. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, Christian, du bist also in Hoffenheim. Die haben Hertha zu Gast mit äh, Bruno Labadia er ist wieder da. Ähm, in seinem ersten Spiel, das hatten wir auch schon im ersten Teil mit äh, mit augsburg Wolfsburg, wo auch ein neuer Trainer am Start ist, das äh, gibt dann dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Brisanz, ne?
10: Ja, ich muss ehrlich zugeben, du blätterst dann so durch und denkst, ach stimmt, Mensch, bei dem Spiel ist ja Bruno jetzt der Trainer. Weil zweitlich hast du dich ja irgendwie so weit davon dann auch verabschiedet. Klar, weil sich dass Bruno der Trainer ist, verfolgt auch mit einem Auge, so aus dem Augenwinkel, was er auf der PK da gerade von sich gibt, die habe ich jetzt natürlich nicht verfolgt. Ich freue mich, ihn wiederzusehen, wenn auch aus der Distanz. Ich war und bin immer schon großer Bruno labadia fan gewesen. Bei ihm stellt sich natürlich die Frage, wie er damit jetzt umgegangen ist. Also nichts jetzt gegen Heiko Herrlich, den mag ich auch total gerne. Aber Bruno ist ja nun, nun auch einer der viel mit Empathie macht, also der auch viel die Spieler, Heiko wahrscheinlich nicht anders, die Spieler auch mal in den Arm nimmt und auch mal ganz nah mit denen spricht, ob er das jetzt auch über die Distanz oder über diese anderthalb Meter geschafft hat, die Jungs so zu packen.
3: Ja, wir ich habe bei der
10: Hertha nun einiges jetzt noch äh, andere wegstecken mussten. Das, kommt ja, das spielt ja mit Sicherheit auch alles irgendwo eine Rolle bei der Hertha oder bei den Spielern in den Köpfen.
5: Wir merken schon bei Christian, es ist Bruno, es ist Heiko, es ist, äh, man merkt schon die gewisse Nähe, die da ist. Oliver, für alle uns anderen, die entweder im Studio sind oder gar nicht in in den Fußball involviert, wie sehr musstest du dich wieder reinfinden quasi in die ganze Geschichte? Also wie 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 viel hat man in diesen drei Monaten verdrängt? <lacht>
11: <lacht> ähm, na, eigentlich ist es schon so, dass dass ich ziemlich dran geblieben bin, aber es, ja, ich, ich habe jetzt erstmal geschaut, so Spieler Spielersituationen und so weiter, was jetzt wirklich schwierig ist, einen Überblick zu bekommen, welche Mannschaft hat wann das Trainingslager wieder angefangen äh, oder ist wieder ins Trainingslager oder durfte wieder trainieren, bei welcher Mannschaft, die, die ist zuerst ins Hotel gegangen und so, das sind so Sachen, die man die nochmal zusammenschaffen muss, Bruno finde ich klasse auch, auch äh, Bruno und Jens. Ist Jens schon da eigentlich in Berlin? Aber Bruno ist ja auf jeden Fall... Ich glaube, der kann das. Ich glaube, dass er in der Lage ist, seine Mannschaft... Und was man so hört aus Berlin, scheint das ja auch gut anzukommen. Weil das hört man oft von Spielern beim neuen Trainer, dass er erstmal doll ankommt. Aber ich halte ihn auch für den Richtigen. Ich finde so spannende Geschichten wie von Nagelsmann zum Beispiel, der... Er sagt, dass er jetzt ein Problem vielleicht damit hat, dass alles, was er sagt, übers Mikrofon, übers das Außenmikrofon übertragen wird. Das ist natürlich logisch. Wir werden ganz viele Anweisungen hören. Und er möchte beim Fluchen ein bisschen aufpassen. Also jeder hat so seine Aufgaben. Ähm, na ja, es, ich glaube, der Überblick war jetzt nicht grundsätzlich so schwer, weil äh, interessanter ist eigentlich alles, was im Bereich DFL, DFB, und ist äh, auf den Sitzungen bei Abstimmungen und ähnlichen Dingen rausgekommen ist. Und das ist ja immer noch auch spannend, wie wir ja, wissen.
5: Ja, also wir behalten das Ganze im Auge, aber jetzt über, über den Tag kam bisher noch nichts. In der, in der dritten Liga ist viel Bewegung, aber ja. die thematisieren wir dann vielleicht, wenn äh, es da wieder losgeht oder losgehen sollte. Es, es gibt ja ein paar interessante Duelle, äh, Andreas ja trotzdem... Ähm, die, die die werden auch die natürlich auch ganz besonders ohne Corona reizvoll gewesen werden aber so Köln gegen Mainz zum Beispiel äh, in der in der Trainerfrage das ist also und weil Köln ja die diese Serie hingelegt hatte vor der vor der vor der Pause könnte auch wieder reizvoll sein ne
7: ist auf jeden Fall reizvoll weil äh, klar äh, Achim im äh, gegen sein Ex-Team dann sind sie in der Tabelle, na gut, inzwischen sechs Punkte auseinander. Die Kölner hatten ja einen super Lauf vor der Unterbrechung. Da muss man natürlich aus Kölner Sicht auch hoffen, dass man das jetzt dann auch in die nächste Bundesliga-Phase rein transportieren kann. Also das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel und es hat ja auch einen ganz prominenten Platz mit Sonntag 15.30 Uhr, wo zur gleichen Zeit kein anderes Spiel stattfindet. Also das kann man sich dann mal, kann man sich dann mal in Ruhe anschauen. Also, ja, ich bin ich bin tatsächlich auf das Spiel äh, sehr gespannt und ähm, habe noch nicht so richtig das Gefühl dafür, ähm, wer das gewinnt jetzt mal abgesehen davon, dass die Kölner natürlich Heimrecht haben, was immer das in diesen Zeiten wert sein mag.
10: Andreas, dir geht's aber sonst gut, oder? Das, das erste Mal, dass ich höre, dass du auf ein Köln-Spiel und dann nur noch gegen Mainz gespannt bist. Also wir müssen ich, jetzt... ich erzähle
7: dir jetzt mal was ah, okay. über mich, Christian. Hm? Ich ich habe in Mainz studiert. Oh, jetzt wird ja, wieder da, spannend.
10: Ich gut. bin nur mit Köln, also ich bin überrascht. Und dann,
7: und dann stört mich Köln auch nicht dabei. Wir <lacht> so. dürfen auch mitmachen.
5: Christian, wie ist denn die Stimmung in Köln? Wir wissen ja, die Stadt kann FC begeistert sein. Sie kann auch sehr schnell vom FC unbegeistert sein. Das haben wir die letzten Jahre auch mit mir mal erlebt. Äh, jetzt in der aktuellen Situation, wie ist, äh, ja, wie, wie empfindest du das in Köln?
10: Die Gemütslage ist wahrscheinlich so wie 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 bei uns auch. Oder was heißt wahrscheinlich? also Es gibt viele Fans, die, äh, die sehr zwiegespalten sind, auch jetzt, was diese Geisterspiele betrifft, die sehr zwiegespalten sind, dass es überhaupt weitergeht. Andererseits freuen sich irgendwie dann aber doch wieder alle. Und äh, so richtig, wo sie stehen, weiß natürlich keiner. Dann gibt es jetzt hier gerade noch das Thema, was so ein bisschen dann den Restart oder Restart, jetzt in dieser Woche überlagert hat, darf das Geisbockheim, Das liegt ja in einer wunderbaren Grünanlage. Und da gibt es den einen oder anderen, der meint, äh, wenn da jetzt weiter ausgebaut wird, dann verpisst sich der ein oder andere Igel. Ähm, das hat jetzt so ein bisschen das alles nochmal überlagert. Ansonsten weiß natürlich auch keiner, wo und und wie die Mannschaft steht. Das Thema, was sonst ein Riesenthema gewesen wäre, jetzt Bayer-Lords aus Rückkehr, ist im Moment... Irgendwie überhaupt kein Thema ist halt überlagert eben von Geisterspiel oder Geistbockheim.
5: Oliver, wie schaffen wir es wieder zurück zu sportlichen Schlagzeilen rund um die Bundesliga zu kommen? Reicht der Spiel? Es geht bei deiner. Äh, zu sportlichen was? Schlagzeilen.
11: <lacht> ah, sportlich. Du wolltest wollte sportlich betonen wahrscheinlich. Mm, ja. <lacht> Schlagzeilen wird es sofort geben. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn jemand sportliche Schlagzeilen schaffen möchte, als Journalist auch dafür antritt, sportliche Schlagzeilen zu schaffen, werden wir die sofort haben und die werden wir auch sofort haben. Aber dieser ganze Spieltag steht halt, haben wir ja alle schon gesagt, unter einem besonderen, ganz besonderen Augenmerk und es ist halt eben nun mal was Neues. Und mir wäre es sehr recht, wenn wir hauptsächlich sportliche Schlagzeilen hätten, äh, denn alle anderen Schlagzeilen würden das ganze Unternehmen wahrscheinlich sofort in große Gefahr bringen. Und das hängt davon ab, wie sich die handelnden Personen verhalten. Also das ist das ist schon, das muss eigentlich allen klar sein. Bleibt dabei, es ist eine Riesenverantwortung für alle, die da mitmachen. Und ich hoffe, dass alle auch intellektuell der Verantwortung gewachsen sind.
10: Ich gehe mal davon aus, das ist jetzt am Samstag nochmal ein großes Thema so wie am Anfang halt bei Corona auch alles ein großes Thema war, das kennt man ja auch von sich selber. Also ich habe in den ersten Wochen habe ich, glaube ich, keine Nachrichtensendung, keine PK, ob von Söder oder von was, was ich will, ausgelassen. Ähm, wenn du jetzt den ersten Geisterspieltag, dann siehst du noch mal rauf und runter die Bilder, wo nichts los ist, am zweiten Geisterspieltag vielleicht auch noch mal dann irgendwie hier eine große Fahne und da eine große Fahne. Und spätestens dann wird sich alles aufs Sportliche konzentrieren und sagen, Mensch, wie spielen die denn? Und, und, und. Jetzt gibt es noch mal sicherlich so ein paar Stimmungsbilder von wegen äh, leere Straßen, leere Parkplätze. Der ein oder andere Reporter, der ins Stadion darf, wird sicherlich angerufen werden und irgendwie Auskunft geben, wie es jetzt war. München Mönchengladbach wäre es jetzt ja dann so, dass du wirklich mal zehn Minuten am Spiel wegkommst und nicht anderthalb Stunden danach abhängen musst, bis du vom Parkplatz runterkommst. Aber ansonsten bin ich der Hoffnung und denke auch, dass spätestens am 28. Spieltag der Sport dann im Vordergrund steht und dass sich alle an diese Geisterspiele gewöhnt haben, wie du dich auch an den Mundschutz gewöhnt hast.
11: Ja, vor allen Dingen ist ja so, dass das ja auch äh, wichtig ist, dass die Spieler nicht glauben, sie haben jetzt wochenlang Geisterspielausreden. Ne? Also das äh, ist ja auch dann die Aufgabe aller auch der Coaches und alle aller zu sagen, auch der Verantwortlichen in den Vereinen, Leute, also wir wissen, das ist neu, damit müsst ihr jetzt umgehen. Ihr seid erwachsene Menschen, also schaut, dass ihr damit klarkommt. Und in der Tat ist es natürlich dann so, dass, dass auch hier Professionalität wieder entscheidend sein wird. Ihr habt ja vorhin das Thema Bayern angesprochen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Bayern irgendein Problem hatten in den letzten Wochen. Ganz im Gegenteil, wer so viel über... Personalien sprechen konnte, wie die Bayern, hatten uns sonst sicherlich keine Probleme. sind denke ich, genauso professionell gelöst, wie man es von Bayern München auch erwartet. Ich glaube auch, dass bei Dortmund die Dinge sehr gut gelaufen sind. Man hat auch selten große Aussagen gehört im Sinne von, ja, mal sehen, wie es wird und weiß nicht, ob wir da guten Fußball spielen können und so weiter, also alles, was so an, an Nebengeräuschen von den von den Verantwortlichen selbst produziert wird, das ist natürlich so, das wird vom Sportlichen wegführen, aber so wie, wie du sagst, Christian, ich glaube sogar, das geht noch viel schneller, weil sie haben gar keine Chance äh, zu lange, um andere Themen sich zu kümmern. Es gibt überhaupt keine Möglichkeiten, weil Abstieg und äh, andere Entscheidungen werden fallen, so oder so, und das könnte ja auch nochmal ein Thema bei uns jetzt gleich sein wahrscheinlich, ähm, das ist ja noch nicht ganz entschieden, aber da musst du dich um das Sportliche kümmern
10: ja die jetzt die jetzt sicherlich nicht also ich glaube die 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 Fußballmannschaften und die die Vereine haben sich schneller dran gewöhnt ich meinte jetzt die große Öffentlichkeit und äh, das ein oder andere ähm, der ein oder andere Gegner oder Befürworter oder wie auch immer die meint, ja, dass die das ja, dann, ja. dass die das dann auch annehmen ich gehe auch nicht davon aus dass wir irgendwo irgendwelche Ansammlungen von Fans Bekommen. Also, ich verstehe ich. auch nicht, wie jetzt die eine oder andere Zeitung das immer noch schreiben kann oder wie das der eine oder andere behauptet. Ähm, wenn du dich umhörst bei den Fans, die sagen jetzt, okay, ist scheiße, aber wir akzeptieren es. Und ich finde, da musst du nichts heraufbeschwören. Ich finde einmal mehr den Ansatz von Julian Nagelsmann großartig, weil ich auch sonst gerne immer diesen, diesen Ansatz verfolge, immer das Positive zu sehen wo er auch sagt, Mensch, jetzt hast du auch als Spieler, und das finde ich dann halt immer wieder beim Sportlichen spannend, wo die Spieler sich dann vielleicht auch darauf ausruhen, jetzt auf eine Reaktion vom Publikum zu warten oder irgendwie bei einem Freistoß oder irgendwas, da sind die ja jetzt auch ganz anders gefordert. Das finde ich das Spannende und da hoffe ich auch, dass sich da der Fokus dann auch relativ schnell äh, drauf richtet, so nach dem Motto, was hätte er jetzt gemacht in dem Fall und was macht er jetzt?
3: Du, du erwartest
5: also auch weniger Schweibe, um den Schiri zu beeinflussen, weil das Publikum dann nicht mitgeht? Oder wie darf man den Gedanken fortführen?
10: Das zum Beispiel, und ich erwarte auch, dass der, dass der eine oder andere vielleicht jetzt mal weniger fällt. Gut, spucken sollen sie ja eh nicht. Vielleicht wird es auch mal fairer. Und also jetzt fällt eine Schweibe ja nun besonders auf, weil alle gucken besonders hin und kein Zuschauer, niemand rastet aus und fordert jetzt Meter und ruft Chiri du, ihr wisst schon und so weiter, sondern da ist Stille, der fällt hin, da ist Stille und da fordert keiner was und, und, und. Es wird auch keine Rudelbildung geben, also das sind ja vielleicht dann auch mal ganz andere Ansätze und ganz andere Beobachtungen, ich hoffe es.
3: Also Andreas, das ich das möchte ich,
10: dass wieder ich, dass sprechen, du
5: hörst den Trainer.
7: Ja, und äh, das, <lacht> der Spieler nicht mehr auf den Rasenspuk, also ich daran könnte das alles scheitern. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das schaffen. Und äh, na, die Rudelbildung ist auch so, ist glaube ich, wie der äh, wie der Reklamierarm von Manuel Neuer. Das ist so automatisiert. Ich glaube, der, das wird auch eine Weile dauern, bis man sowas abstellen kann. Ja. Ja, wir haben äh, vorhin im ersten Teil ja schon ein bisschen darüber geredet. Ähm, ja, wir, wir werden ein bisschen einen anderen Fußball sehen. Das wird passieren. Und wie das dann genau ist, lassen wir uns auf alle mal überraschen.
5: Bevor wir es dann mit dem Fußball vielleicht beenden, eine Personalie macht wieder die Runde, die natürlich letzten Sommer Thema war, als es um Riesenablösesummen ging, Andreas, das, das ist die Sané, äh, letztes Jahr ging es dann noch um dreistellige Ablösesummen, jetzt hört man, Bayern hätte wohl 40 Millionen angeboten, Man City will 50 Millionen, eigentlich sind sich alle einig, aber es das wird, das wird noch um Millionen ähm, pass also gibt es irgendwie, für mich hört sich das an, der spielt nächstes Jahr dann in München und wir können allen haken dran machen und der rest ist vertrag ist vertrags äh, also der rest ist halt verhandlung zwischen zwei zwei managern oder glaubst du das kann noch irgendwie nicht passieren also in der
7: Personale Leroy Sané haben wir ja jetzt wirklich ein Auf und Ab beim FC Bayern gehabt, wo man auch den Eindruck hatte, dass die Qualitäten von Leroy Sané vom Verein alle zwei Wochen neu bewertet wurden. Da war dann der eine Trainer, dann der nächste Trainer, eine wollte ihn, dann wollte ihn doch nicht und dann äh, hat er sich angeblich nicht euphorisch genug verhalten und dann wollte ihn dann der, die der äh, irgendjemand aus dem Vorstand nicht mehr haben und, und, und. Äh, also grundsätzlich fände ich es jetzt mal gut, wenn das Thema in irgendeine, in irgendeine Richtung abgehakt wird und äh, ja, wenn es tatsächlich so ist, dass das die Vorstellungen sind, Bayern will 40 zahlen, Man City hätte gerne 50 und der Spieler will zu Bayern und an den Fronten ist alles klar und Man City ist auch bereit ihn gehen zu lassen, dann äh, glaube ich auch nicht, dass äh, wird man sich halt irgendwo in der Mitte treffen und gut ist äh, und äh, dann ähm, dann ist aber auch wirklich gut mit dem Thema.
10: darf ich träumen und sagen vielleicht äh, wachen Sie alle auch mal auf und der geht für den Preis, für den er vor fünf Jahre gegangen wäre, und der geht dann halt für 15 Euro, äh, für 15, 15 Euro. Nein, für 15 <lacht> Millionen mal. Minute. Millionen
3: ich jetzt.
10: Das wäre halt noch so mein Traum, dass sich die Ablösesummen dann auch irgendwie in dem Bereich wieder aufhalten, dass wir über 15 Millionen reden und nicht mehr über Monate. Äh, bin,
7: bin ich jetzt, hat der nicht irgendwann mal 37 oder sowas in der Preislage gekostet? Liege ich da total falsch? Hm? Hat nicht Lyra Ne, als er damals gewechselt ist ungefähr, also ich hätte das so ein Preislage 37 Millionen im
10: Hinterkopf gehabt. Ja und jetzt ist alles um die Hälfte weniger und bitte.
5: Ja, ja. ist doch schön. Ablösefrei ist das neue 30 Millionen. Ne? Aber es ist doch super, wenn er von wenn statt
11: 125 30, Millionen 45 ja. sein sollte, kosten sollte. Es hat doch Bayern ein Riesenschnäppchen gemacht. Ist doch wunderbar. Und das ist ja dann schon, finde ich, ziemlich reduziert. Also
7: Er ja, hat natürlich was damit zu tun, dass er letztes Jahr noch ein Jahr Vertrag mehr gehabt hätte. Ne? Also das, ja, es gibt
11: ja immer Umstände dazu, aber es ist ja wurscht, was was dazu führt. Das war ja allen klar, wenn die Bayern Zeit haben und noch ein bisschen abwarten, auch ohne Corona wäre er günstiger geworden. Und äh, durch dieses ewige Hin und Her war die Verhandlungsposition des FC Bayern ja perfekt. Und ich finde, sie haben da alles richtig gemacht. Find's es nur schade, dass Werner nicht kommt. Den hätte ich bevorzugt. Aber wenn wenn das jetzt Nähe ist, Natürlich eine ganz andere Art von Spieler, der auch eine ganz andere Art andere Art von Spiel braucht äh, und der bei Bayern ganz gut passen würde. Aber wenn es 45 Millionen sind, super.
10: Oh, nee, bitte. Wie gesagt, also ich hoffe und bete Zwei, darum, dass wir rückt. irgendwann wieder dabei sind und sagen, 45 Millionen ist absurd und abartig. Alles, was über 20 ist, ist bescheuert und hoffentlich kommt der Fußball in den Relationen dann irgendwann mal wieder an und dann reden wir immer noch über 20 Millionen. Also ja.
7: Also, Leroy Sané hat, hat, äh, hat äh, Schalke 04 52 Millionen eingebracht. Ja, und? Ja, gut. ja wollte es nur, wollte nur, ja. dass dann noch mal, weil, weil ich gerade eben spekuliert habe, wie hoch die Summe war, 52 Millionen. Also, aber, ja, ich meine, Christian, das, ja das ist ja ein schöner Traum von dir, ja, das ist ja auch alles, alles wunderbar. <lacht> aber dafür, das reicht halt nicht, dass wir in Deutschland sagen, das wäre aber gut so. Also selbst wenn wir uns in Deutschland alle einigen könnten. Ja, dann wird das trotzdem noch nicht passieren. Ich würde dir aber insofern zustimmen, dass wenn es jetzt wirklich eine Initiative gäbe, aus dieser Situation heraus, dass man sich europaweit oder dann vielleicht auch weltweit zusammensetzt und äh, und tatsächlich mal sowas wie eine Gehaltsobergrenze festlegt, damit hätte ich überhaupt kein Problem. Aber das wird nicht passieren, weil wir in Deutschland sagen, das ist gut. Das, da müssen alle mitmachen und da bin ich skeptisch.
11: Das wird auch nicht. Weil wir, sehen, ja, genau.
7: wir sehen ja jetzt gerade, was passieren muss, wenn alle mitmachen sollen. sag mal, Sagen wir mal Thema dritte Liga.
10: Ja, nur wenn wir, worauf ich ja auch hinaus will, ist, dass wenn wir jetzt nicht, also oder andersrum, wenn ähm, die Vereine nicht immer noch mehr Fernsehgelder haben wollen und 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 die, die Fernsehsender in dem Fall so ausgepresst werden, dass wir Sendungen gucken, wo uns Tränen in den Augen stehen, weil wir uns erinnern, wie mal Fernsehen war und wie Fernsehen äh, zu Zeiten jetzt dieser 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 Rechtegelder sind, die kein Mensch refinanzieren kann. Da sind ja alle gefordert. Also da geht es ja nicht nur um Gehaltsobergrenzen, sondern da geht es ja auch um Lizenzsummen und, 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 und.
7: Hast du denn den Eindruck, dass die Fußball-Bundesliga der Meinung ist, sie würde zu viel Geld bekommen für ihr Produkt?
10: Du weißt, für wen ich arbeite. Insofern mache ich jetzt <lacht> meine sorgfaltsaussage
7: Also lass mich mal so sagen: ähm, die, die Meinung kann man haben, dass die, äh, dass, dass die die Fußballfernsehrechte für Fußball zu hoch sind. Ich habe jetzt aber noch von keinem, der, der irgendwas mit mit als offizieller mit mit einem Bundesliga-Verein zu tun gehabt hat, jemals gehört, dass dass die ein Problembewusstsein dafür hätten, dass sie sagen, oh, das, was wir verkaufen, ist eigentlich zu teuer für das, was es wert ist. Ich noch nie wird gehört. dass es teurer
10: Du kannst es ja rumdrehen. Und du kannst es ja auch übersetzen. Du musst ja jetzt nicht nur über die Bundesliga reden, red auch über die Premier League. Damit fing der ganze Wahnsinn ja an, dass da die Kohle rausgehauen wurde und da mussten die anderen nachziehen und, und wie auch immer. Du kannst es ja rumdrehen und sagen, pass mal auf, wir haben ein super Produkt, aber das muss auch super verkauft werden. Nur wenn wir was super verkaufen, dann äh, müssen wir denen, die es verkaufen, auch Spielräume lassen. Und die lassen halt niemandem mehr Spielräume. War das jetzt zu kompliziert?
11: Ich gehe davon aus, dass also es habe ich, ich, ich hab's auch verstanden, was du meinst, aber ich bin nicht bei dir. Ich glaube nicht, dass die Preise sinken und dass irgendjemand den Eindruck hat, er könnte auch mit etwas weniger möglicherweise, könnte das funktionieren. Ich glaube eher, dass die DFL so viel generieren wird wie nie zuvor bei einer, bei einer rechten Vergabe und dass die Preise eher steigen, weil sich alle hochtreiben, weil es noch mehr Player gibt, die um die Rechte mitbuhlen, weil es noch mehr Wichtigkeiten gibt für die Sender und Überlebensnöte, wenn die Bundesliga nicht in ihrem, in ihrem Sender ist und weil wir ja auch sehen, dass auch äh, Player aussteigen möglicherweise oder aussteigen müssen oder sich selbst aus dem Spiel nehmen. Also ich, das würde ich sagen, ist äh, ein heerer Gedanke von dir, aber den sehe ich noch nicht und den siehst du selber wahrscheinlich auch nicht, Christian.
10: Doch, doch, ich sehe ihn wirklich. Ich sehe ihn wirklich. Du siehst
11: das, das und weniger, Geld weniger Geld diesmal. Ich bin mir auch
10: sicher, dass äh, das, äh, das, das Lizenz dass es diesmal nicht die Kohle gibt wie äh, beim letzten Mal. Okay. Ich glaub's nicht. Wir haben mit Zahlen angefangen.
5: Das ja. Soll ja
7: angeblich im Juni entschieden
5: werden, also lassen wir es mal auf uns zukommen. Genau, das ist passiert, das soll ja angeblich zeitnah passieren. Von daher werden wir es im Auge behalten. Wir haben mit Zahlen angefangen, wir haben mit Zahlen aufgehört. Mit Fußball für den deutschen Teil sind wir damit durch, ähm, der, also wir stolpern uns ein bisschen durch, aber ab diesem Wochenende sollten wir uns dann hoffentlich wieder über verschiedene Szenen unterhalten und aufregen können, die wir dann nächste Woche besprechen. Hier geht's in der Big Show erstmal weiter mit Fußball, diesmal aber auf der anderen Seite der noch geschlossenen deutsch-österreichischen Grenze, der Producer übernimmt und spricht über österreichischen Fußball.
10: Hi, this is Pierre Maguire. You're listening
12: to Sports Radio 360.
9: Uh, in der Big Show 456 machen wir jetzt einen Bogen. Danke, Nicola. Wir kommen dann gleich wieder zu dir zurück. Aber jetzt uh, gehen wir mal nach Österreich und tun das zum einen mit von SkySport Austria Martin Konrad. Servus, lieber Martin.
8: Hallo, servus.
9: Und dann äh, wieder mal, es äh, ist zum Glück öfter bei uns zu Gast, mit Coach Alfred Tata ebenfalls Sky Sport Austria. Grüß dich, Alfred.
13: Ja, grüß dich. hallo.
9: Alfred, bevor wir in die Thematik reingehen, ich bin immer noch angefixt, weil ich viel zu spät diese Dokumentation über Diego Maradona gesehen habe. Die zweistündige, die auf HBO gelaufen ist, ich habe sie wirklich erst vor drei, vier Tagen gesehen, in the Lifetime of Alfred Tatar, hast du in deiner Zeit als Beobachter des Fußballs, als Coach und Martin an dich die gleiche Frage, aber zuerst der Alfred, einen besseren Fußballspieler gesehen als Diego Maradona?
13: Nein, habe ich nicht. Ich habe zwar ähnliche gesehen, die auf einem ähnlichen Level waren. Mit einem solchen habe ich zusammengespielt, sogar mit Mario Kempes, oh. Aber das Level von Maradona ist einfach nicht äh, zu toppen mehr.
9: Entschuldige, dass ich kurz nachhake. Aber hast du mit Campus bei der Admira gespielt? Der bei der bei der Wiener. Bei der Vienna war ja. oder? Bei der Vienna muss es gewesen bei der sein.
13: Vienna, bei der Vienna und bei St. Pölten haben wir gemeinsam gespielt, ja.
3: ja ähm, und der
13: war ein, ein, ein außergewöhnlicher Spieler. Also etwas, was man einmal im Leben, wenn man mit so einem Spieler zusammenspielt, da darf man sich wirklich freuen, ehrlich freuen. Aber noch einmal, Maradona waren dann noch ein Stück drüber.
9: Martin, entschuldige, eine letzte Frage hat ein Alfred. Wenn Mario Kempes zu Vienna kommt, auf die hohe Warte damals noch, und 1978 im äh, WM-Finale zwei Tore geschossen hat, kommt er dann ganz normal um die Ecke oder muss man da, nimmt man da gerne ein paar star in Kauf, Alfred?
3: Also
13: ich war damals schon einer, von dem man gesagt hat, na Moment mal, ist das ein Sandler? Ist der Mario? <lacht> ist mit noch schlechteren Hosen gekommen.
3: Okay, gut. Nicht, weil er sich
13: nicht leisten konnte, sondern weil er der lächerste Typ war im Fußball, den ich kannte.
9: Großartig, großartig. Ich glaube, wir müssen Alfred zu unserem Special ja. einladen. Ja, Martin, was äh, ist Mario, die Frage ich an dich? war übrigens
8: jetzt wieder in Österreich anlässlich 125-Jahr-Feier von Vienna. Und, ähm,
9: äh, oder
8: was? was 125 Jahre? Ich glaube, Alfred. Jedenfalls gab es da im Vorjahr sein. Große, große Feierlichkeiten und Kempis ist auch extra eingeflogen worden. Also er lebt ja, glaube ich, in den USA und teilweise in Spanien oder ich weiß nicht. Also jedenfalls ist er ja noch immer sehr untriebig und macht eigentlich denselben Job wie der Alfred. Er ist äh, Fernsehexperte.
3: Mhm, mhm. so ja.
9: Martin, für, für dich, du warst selber auch Fußballspieler beim glorreichen Grazer Athletik Club und bist jetzt aufmerksamer Beobachter der Szene. Hast du in deiner, in Your Life and Times einen besseren Kicker gesehen als Maradona?
8: Nein, ähm, habe ich nicht, wobei ich immer der Meinung bin, es ist schwierig Vergleiche zu stellen aufgrund der Gegebenheiten, also ein, ein Maradona hätte es halt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger äh, und dann würde man sagen, der Messi ist großartig, aber ich hatte das Glück, Diego Maradona einmal tatsächlich live zu sehen, von Graz nach Udine ist es nicht so weit und ich habe ihn in der Saison gesehen, als er mit Napoli das erste Mal Meister wurde mhm. beim Auswärtsspiel in, in Udine, 3-0-Sieg von Napoli, zwei Tore Maradona war ein Erlebnis, ähm, ja, hat alles gepasst und war wahrscheinlich eben ein äußerst begnadeter Spiel und in dieser Dokumentation, die ja wirklich sehr ähm, gut gemacht ist, bleibt ja in Erinnerung, dass es ja zwei gegeben hat. Der eine ist der Diego und der ja. andere ist der Maradona, Das Hat er ja sein Fitnesstrainer gesagt, glaube
9: ich. Ja, genau, genau. Und wenn man sieht, wie ihm ein Engländer in diesem Viertelfinale bei der WM mit dem Ellbogen einem mitten ins Gesicht haut, da war ich dann, das hat, das hat man im Spiel natürlich nicht mitbekommen, aber war ich umso froher, dass dann war mir dann wurscht, dass es mit der Hand geschossen hat, das Tor. So, zurück zum Fußball und da frage ich jetzt den Trainer, Alfred Tata. Anfang Juni soll es losgehen, Alfred, in Österreich, in Deutschland, großes Wehklagen, weil so viele Experten um die Ecke kommen, die Verletzungsgefahr ist zu groß und äh, dass das Spiel wird nicht zusammenpassen. Wie sieht der Trainer jetzt? Äh, wir haben heute den 13. Mai, also gute zweieinhalb Wochen vor Beginn, wahrscheinlich der österreichischen Bundesliga. Wie gehst du das als Trainer an, Alfred?
8: Entschuldigung, wollte ich nur sagen, Alfred, ist recht, Alfred ganz kurz, ich wollte nur sagen, weil es gerade aktuell war, die Bundesliga hat gerade bekannt gegeben, tatsächlich, äh, Österreich startet am 29. Mai mit dem cup und dann am ähm, Juni, am Dienstag, also gleich mhm. vier Tage später, geht der Finaldurchgang los. Und es sind tatsächlich lauter englische Wochen. Man möchte bis Mitte Juli sämtliche Spiele durchziehen mit Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag.
9: Hoppla, das, das wird heftig. Alfred, wie geht man das an als Coach? Ja,
8: zunächst
13: einmal, diese Befürchtungen von wegen äh, Verletzungsgefahr wäre besonders hoch, kann ich überhaupt nicht teilen. Ich denke, dass die Fußballspieler auf dem heutigen Level eine Fitness haben, die nicht weggeht, wenn man nur zu Hause trainiert. Also ich glaube, dass binnen 14 Tagen, drei Wochen, wo jetzt das gemeinsame Training dann stattfinden wird, man auf einem Level ist, dass es kein Problem sein kann, was die Fitness betrifft. Andere Probleme könnte es geben, das ist keine Frage, aber nicht ein Fitnessproblem.
9: Martin, wer hat dann so in den letzten Wochen ein bisschen profitiert davon, dass nicht gespielt worden ist? Haben die Salzburger viele Verletzungen gehabt? Hat Alask vielleicht mehrere Verletzungen gehabt, wo Leute jetzt zurückkommen? Von der Warte aus gesehen, wer würde denn profitieren?
8: Also im Prinzip haben alle, glaube ich, profitiert, weil bei allen Mannschaften hat es Spiele gegeben, die länger ausgefallen wären. Bei Salzburg beginnt es bei Wang hätte vier Wochen gefällt zum damaligen Zeitpunkt. ist er natürlich mittlerweile voll fit. Und äh, das geht also wirklich bei jedem Club Selbst bei Hartberg waren Spieler nicht hundertprozentig fit. Das ist also das eine. Das andere ist, keiner weiß ähm, natürlich, ob es äh, in dieser Fülle an Spielen dann trotzdem vielleicht äh, zu, ich will nicht sagen deshalb Verletzungen kommt, aber wie das aufgenommen wird. Weil Fakt ist, zunächst gab es nur Heimtraining über sechs Wochen. Mhm. Danach jetzt äh, insgesamt vier Wochen Training in Kleingruppen und jetzt zwei Wochen Mannschaftstraining mit einem Testspiel, mehr geht nicht und danach geht eben der Finaldurchgang los. Also ich glaube eher, und das würde mich beim Alfred auch interessieren, ich glaube eher, dass es die Frage ist, wie da motorisch die Spieler beieinander sind, nachdem sie, ich sage es einmal so, ja Zweikämpfe praktisch bis zum kommenden Freitag insgesamt fast drei Monate keine Zweikämpfe bestritten haben, zweieinhalb Monate.
13: Ja, die Antwort ist recht einfach. Fußball ist ein äußerst komplexes Sport, ein komplexer Sportart, eine komplexe Sportart und die Hauptbedingung aus meiner Sicht ist, dass die Spieler vor allem koordinativ gut ausgebildet sind und auf einem hohen Level. Das heißt also, dass diese Fähigkeit, sich auf diese Mehrfachbelastung unter Anführungszeichen, sich so einzustellen, weil man eben eine Umstellungsfähigkeit hat, in einen anderen Rhythmus kommen zu müssen, dass das sehr wohl ausgeprägt ist. Ein anderes Problem, das für mich ein größeres darstellt, ist, äh, ob die Spieler diese Umstellungsfähigkeit auch im psychischen Bereich haben, nämlich vor allem, dass sie in einem, in einem Sektor spielen, der ohne Zuschauer stattfinden wird. Das heißt, die sogenannten Eiserspiele sind etwas ganz Neues. Ja? Also englische Wochen oder englische Runden sind nichts Neues, aber sehr wohl. Geisterspieler für, für die Spieler daher, glaube ich. Die größte Anforderung an die Spieler ist weder die Fitness noch das taktische noch irgendwas anderes im fußballerischen Bereich, im engeren, sondern da drinnen im Kopf, wie stellen sich die Spieler darauf ein, dass man praktisch jedes Wort hört, dass man seinem Mitspieler zuruft oder dass man praktisch permanent den Trainer hört, den man in normalen Spielen wahrscheinlich nie hört, wegen der Zuschauer eben, weil es laut ist. Das heißt, diese Dinge sind aus meiner Sicht äh, der Schlüssel dazu, ob Mannschaften erfolgreich sein werden oder nicht, je nachdem, wie sie mit, wie mit diesen neuen Begebenheiten umgehen können.
9: Ist in dieser Hinsicht, Martin, irgendwas geplant was weiß ich, Applaus vom Band, hat Gottschalk früher immer gesagt. Der ist zwar schon ein bisschen abgenudelt, aber im Zweifel spielen wir ihn ein. Ist ist irgendeine Beschallung geplant? Wäre es überhaupt regeltechnisch erlaubt, dass zum Beispiel bei Rapid-Heimspielen äh, die die edlen Klänge der noch viel edleren, edleren Ultras hier eingespielt werden?
8: <lacht> Na, das ist ja erstens einmal, wie du schon richtig ansprichst, nicht nicht gestattet über die Lautsprecheranlage, zusätzliche akustische ähm Merkmale oder auch andere äh, akustische Töne von sich zu geben. Das ist ja schon nicht gestattet bei einem normalen Fußballspiel, also bei Normalbetrieb mitzusehen und das ist ja in diesem Fall auch nicht gestattet ähm, und wird auch wohl nicht gestattet werden. In Deutschland habe ich gehört, wird es bei den Übertragungen auf Sky äh, Optionen geben, unter Umständen also auch, dass man einerseits den Kommentar hat, auf der anderen Seite möglicherweise Zuspielungen von, von anderen Spielen, also von ehemaligen Spielen mhm. mit Applaus und mit Stimmung. das ist Über Österreich weiß man das noch nicht, wie wir das machen auf Sky, aber, was auch noch nicht klar ist, ist, die, die genauen ähm, Abfolgen will man erst in den nächsten Wochen. Man hat jetzt ja noch über zwei Wochen Zeit besprechen. Da geht es so um Details, wie etwa, gibt es dann fünf Wechsel pro Spiel? Mhm. Ähm, wie müssen sich die Spieler auch verhalten mit Handshake? Also den wird es wohl nicht geben. Was ist beim Torjubel? Äh, müssen Trainer Masken tragen? Und, und, und. Diese Dinge werden besprochen und dann wird möglicherweise auch besprochen, was soll über die Beschallung nämlich folgen? Also zum Beispiel nur der Durchsage des Torschützen. Ähm, gibt es das überhaupt? Keine Ahnung, Also das ist sicher noch offen, aber ich glaube, das wird eher, wie es der Alfred schon sagt, ungewohnt sein. Wir kennen das bei Spielen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, aufgrund von Vergehen des Publikums in Spielen davor. Das wird sicherlich Neuland sein, aber wie die Spieler darauf reagieren, wird offen sein. Ich glaube, am unter dem Strich ist es trotzdem so, dass es nichts anderes ist als ein Testspiel vom Charakter her, nämlich von, von der Stimmung her, aber am Ende des Tages geht es natürlich um Punkte und letztlich auch darum, wer Meister wird, wenn den Europacup kommt und ich glaube, irgendwann wird dann der, der Schalter umgelegt werden, weil es dann einfach darum geht, jeder will gewinnen.
9: Wer kann gewinnen? Ich da was, ja, bitte. ich da was dazu sagen? Ja. Ich
13: möchte da etwas dazu sagen, was Mario Kempes, weil von dem haben wir zu Beginn gesprochen, eines Tages zu mir sagte, ich habe zu ihm gesagt, Mario, jetzt spielst du vor 2.000 Zuschauer auf der Hohen Warte. Vorher hast du gespielt in Mestaya, vor 60.000 oder 40.000 oder 100.000. Ähm, ist das nicht irgendwie toll. Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ein Fußballspieler geht auf das Spielfeld und es ist ihm völlig egal, ob einer zuschaut oder 100.000. Weil wenn er Liebe hat zum Spiel, genügt ihm das. Daher glaube ich, wir werden genau sehen, bei diesen besonderen Verhältnissen, wer sind Fußballer und wer sind verkleidete Fußballer?
3: Hm.
9: <lacht> Jetzt mache ich, 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 ich manchmal, Martin, mache ich den großen Fehler und schaue ins Forum des Standard hinein. Und mhm. äh, da mhm. ist natürlich dann, äh, es gibt ja zwei, zwei Hälften, wobei die, die sagen, toll, dass wieder losgeht, sind erstaunlicherweise in der Minderheit. Aber es ist dann immer wieder die Rede von den Fußballmillionären. Und das regt mich mittlerweile auf, weil ich mir nicht vorstellen kann, ist es zu hoch angesetzt, wenn ich sage, in Österreich verdienen zehn Fußballspieler mehr als eine Million Euro oder gibt es diese Fußballmillionäre überhaupt? Weil ich kann es mir ehrlicherweise in Hartberg, ich kann es mir bei Sturm nicht vorstellen, äh, beim WAC nicht, bei Rapid naja vielleicht ein oder zwei, bei Salzburg vielleicht drei oder vier und beim LASK ein oder zwei. Gibt's diese Fußballmillionäre in Euro überhaupt?
8: Ja, die, die gibt es mit Sicherheit, aber die Frage ist immer, welche äh, Jahresanzahl du insgesamt hm. für diese Berechnung heranziehst. Also im, im Jahresgehalt, glaube ich, können wir uns einigen drauf, da werden wir rasch fertig sein mit den hm. äh, Jahresgehältern von einer Million Euro oder mehr. Das ist äh, relativ bald erledigt bei Salzburg aufgrund der Champions-League-Spiele und aufgrund der Prämien und so möglicherweise sind es eben dann mehr, aber es wird vielleicht auch noch den einen oder anderen zusätzlich geben, aber insgesamt bin ich bei dir. Es gibt äh, die Mehrzahl der Spieler, die in etwa Verträge wohl hat, wo man den sechsstelligen Bereich im Jahresgehalt äh, gerade vielleicht erreicht, mhm. unabhängig äh, von, von, also schon mit Prämien. Und äh, weil du da sagst, ja, in diesen Foren gibt es sehr viele Neider, das ist auch nichts Neues, die prinzipiell alles kritisieren, die kritisieren auch die Vormachtstellung des Fußballs. Ich kann nur sagen, das sind Wirtschaftsunternehmen. Und genauso wie ein Gasthaus sich freut, am Freitag aufsperren zu dürfen in Österreich, genauso freut sich ein Fußballverein äh, im Juni, wieder das zu tun, wofür es diesen Verein gibt, nämlich Fußball zu spielen und naja, natürlich. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen und ja, natürlich, es gibt Medienrechte, die dafür sorgen, dass es Einnahmen gibt, mit denen man eben Fußball spielen kann, auch ohne Zuschauer. Deshalb gibt es andere Sportarten, wo das nicht möglich ist. Aber ich finde es also keinesfalls verwerflich, im Gegenteil. Der Fußball bezahlt sich alles selbst, die Bundesliga, die Tests. Die Spieler, es sind trotzdem noch Verluste, aber es wären mehr Verluste, wenn man überhaupt nicht spielen würde und jeder Geschäftsführer haftet. Also insofern ist es auch seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sein Betrieb am Laufen gehalten wird. Und insofern sind das meines Erachtens einfach Menschen, die sich nicht weiter damit auseinandersetzen und deshalb sollte man das auch dort lassen. Aber es ist schön, dass jeder in einer Demokratie alles sagen darf. Ne?
9: Naja, da gibt es auch genug andere Dinge, über die man jetzt sprechen könnte. Aus sportlicher Sicht, Alfred, der... SK Rapid Wien ist sieben Punkte hinterm LASK, wenn es wieder losgeht. Hat Rapid aus deiner Sicht eine Chance, beide noch zu überholen, nämlich Salzburg und den LASK? Oder werden sich die Salzburg und der LASK untereinander ausmachen?
13: Ich glaube, dass Rapid durchaus die Chance hat, den LASK noch zu überholen. Ob äh, man auch Salzburg überholen kann, das ist die entscheidende Frage. Aber der Lask ist durchaus in der Reichweite. Also ich denke, es wird ein Dreikampf sein um den Titel. Natürlich hat Rapid die schlechtesten Karten in diesem Dreikampf. Aber ich äh, denke, dass eingedenk all dieser Umstände, die wir eben gerade auch beschrieben haben, es genügt, wenn man einen guten Start hat, einen Lauf aufreißt und vielleicht dann zehn Spiele gewinnt. Wenn das Rapid schafft, ist Rapid Meister.
9: Und ein Wort noch zu den Salzburgern. Martin, die 74 Tore schon geschossen haben in den 22 bisherigen Spielen, aber oft einmal ein bisschen schlampig hinten raus waren. Ist das, wäre das auch deine Analyse? Die haben halt öfter mal unentschieden gespielt, wo sie Spiel eigentlich schon 4-0 hätten gewinnen hätten müssen. Hätten gewinnen hätten müssen. Sehr schönes Deutsch. Aber Martin, ja, du, die, du die weißt, wo ich hin möchte.
8: Die, Chancen, die Chancenverwertung ist ein Problem. Das haben viele Mannschaften und unter anderem auch Salzburg sicherlich gehabt, nachdem Haaland weg ist, nachdem Minamino weg ist. Ähm, aber ich glaube, es ist eine völlig neue Situation. Es ist müßig zu sagen, was war im Februar, was war Anfang März, hm. nach Ende des Grunddurchgangs. Das ist eine völlig neue Situation. Wir wissen nicht, wie die Spieler und die Mannschaften diese unfreiwillige Pause, die er dann letztlich zweieinhalb Monate betragen hat und in der also wirklich absolut nicht von einer normalen Situation, was einen Fußballclub betreffen kann, äh, gesprochen werden kann, äh, gegeben und vorgelegt hat. Wir wissen nicht, wenn es Anfang Juni losgeht, welche Mannschaft tatsächlich auf dem Punkt dann perfekt eingestellt und auch perfekt in der Physik und natürlich auch mannschaftstechnisch gerüstet ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wissen dann natürlich auch nicht, wie dann eben innerhalb von sechs Wochen die Mannschaften dieses ich möchte fast sagen, ein Turnier, ja, so also ja. könnte man es fast bezeichnen, in dieser kurzen Phase diesen Finaldurchgang auch tatsächlich bestreiten, der ja letztlich in fünf Wochen absolviert wird und danach gibt es eben noch die zwei äh, Halbfinale und Finale, diese Europa League Playoff Spiele, immer vorausgesetzt äh, eben, also geht darum, wer dann noch den fünften Europacup-Platz bekommt. Davor ist eben zu Beginn am um 29. Mai das Also ich finde, es ist äh, völlig offen und ich glaube, äh, gibt es auch keine Erfahrungswerte. Und zum Alfred wollte ich nur sagen, es ist klar, dass er auch noch für Rapid, er hat ja vor der Saison äh, Rapid als Meisterschaftsfavorit auch gesehen, ah. insofern äh, kann er natürlich das auch jetzt noch so sagen. Also ich würde sagen, es ist alles offen, selbst der WRC hätte nach dieser Rechnung auch noch Möglichkeiten, insofern Lass uns überraschen. Also ich, ich freue mich eigentlich schon, weil wir wissen nicht, wer wie gut startet und wer wie gut drauf ist.
13: So, und also ganz ehrlich, ja, in dieser Sinne noch kurz ein, ein Zusatz. Also das, was wir jetzt in Österreich erleben werden, in dieser kurzen Zeit, diese Fülle von Spielen, da muss jedem Fußballfreund das Herz aufgehen. Also, es gibt kein langes Warten bis zum nächsten Wochenende. Es gibt zack, 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 möchte hm. man fast sagen.
9: Und, Alfred, warum geht mir das Herz nicht auf? Wir reden 18 Minuten über den österreichischen Fußball und der glorreiche SK Bundegammer Sturm Graz wird mit keiner Silbe erwähnt. Wir, äh, nicht wir. Die Schwarz-Weißen haben es geschafft in den, ins Meister-Playoff unter die besten sechs. Was, was ist das beste Szenario, Alfred, das du dir vorstellen kannst? Für Sturm Graz?
13: Sturm Graz? Sturmkarte ist ungefähr so wie der wie der Joker im im Jolle spielen ja also wenn du ihn hast <lacht> kannst du runterlegen <lacht> naja ich meine damit bei gutem Spielverlauf und bei, bei einem guten Wind kann Sturm äh, auch nach noch dritter werden also das ist jetzt nicht so weit hergeholt aber das ist eben die große Frage die Karten werden gemischt du hebst die Karten auf und hast du den Joker oder nicht und äh, das ist die Frage, ob du den hast auf Seiten von Sturm. Und äh, ich glaube, die Schwarz-Weißen werden äh, intern natürlich auch diese Ziele ausgeben, weil die wollen durchaus auch nach Europa, um, äh, um dort wieder vielleicht für Furore zu sorgen. Daher. Es ist schön, dass sie im Meisterberuf sind, überhaupt keine Frage. Und sie werden alles dafür tun, dass sie in diese Europacup-Plätze kommen werden. Also Sturm ist wirklich jene, jenes Team, von, von, von dem ich am meisten erwarten werde.
9: Na schau. Da haben, wir, da haben wir doch noch Martin eine schöne Kurve gefunden. Also wir werden sicherlich mit dem Martin auf alle Fälle, vielleicht auch mit dem Alfred vor dem Start der österreichischen Bundesliga-Saison und auch vor dem Pokalfinale vielleicht noch miteinander plaudern. Danke euch beiden. Ich gehe wieder zurück zu Nikola ganz kurz und komme dann am Ende der Big Show 456 wieder.
5: Wir machen weiter in der Big Show 456 mit Motorsport vom Monaco Bayerns. Wie die Italiener es nennen, sind wir also wieder angekommen in den Außenstudios Malta im Monaco. Malta ist hier ins Klima und wir sprechen über Formel 1 äh, mit den beiden äh, Stefans zum einen Stefan Elen hallo Stefan Servus und mit Stefan Reinrich hallo du Bois.
2: Ja modernes Land modernes Landshut und modernes äh, Tübingen so ist es
5: Genau also ähm, ja der Producer fragte mich Stefan am Anfang der Woche ob ich mir vorstellen könnte den Formel 1 Teil zu machen dachte ich so natürlich kann ich das machen und dann irgendwie all oh, hell break loose, es geht los am, am Dienstag mit, ähm, ja, mit, mit der Ankündigung, dass Sebastian Vettel und Ferrari nach 2020 das Ganze vorbei ist. Der Zeitpunkt der Ankündigung ähm, und die Ankündigung an sich, was, was hat dich von den beiden Sachen am meisten überrascht?
14: Also ganz grundsätzlich war ja schon die Vertragsangelegenheit länger mal ein Thema und man hat da ja durchaus auch Gespräche geführt. Es ist nur insofern überraschend, dass das Ganze passiert noch eh, sich gedreht hat. Natürlich ist die Corona-Situation ein bisschen besonders. Das hat sicherlich seine Rolle da gespielt. Aber überraschend ist es schon, dass man sagt: So, man brennt sich zum Jahresende und hat noch eine komplette Saison zu fahren. Das ist, glaube ich, doch eher ungewöhnlich. Also Fernando Alonso hat es mal gemacht, ganz vor Jahren. Also von Renault zu McLaren gewechselt ist. Auch da hat er schon frühzeitig angekündigt, wird so passieren. Aber das in dieser Form, das ist schon, finde ich, bemerkenswert auf jeden Fall. Und dann hat mich vor allem beeindruckt an der ganzen Geschichte die Aussage von Sebastian Vettel in der Presseaussendung, wo irgendwie so klar hervorgeht, naja, beide Seiten hatten die Liebe nicht mehr so in die Richtung. Also beide Seiten haben gespürt irgendwie, wir wollen nicht mehr miteinander. Und das ist schon recht klar in der Aussage, einfach, finde ich, dass man einfach Vettel nicht mehr gewünscht hat. Und Vettel auch das nicht mehr so wollte, diese Konstellation. Und für Sebastian Vettel ist das, glaube ich, extrem schwierig, weil er zum ersten Mal in seiner Karriere nicht gewollt wird. Also er hat ja in den vergangenen Wochen auch immer betont, ich hatte in meiner Karriere immer drei Jahresverträge. Und das war schon so ein bisschen, er hat sich da, glaube ich, auch vor den Kopf gestoßen gefühlt bei Ferrari. Die hatten den Leclerc verpflichtet. Im Winter dann für, glaube ich, vier, fünf Jahre bis einschließlich 2024. Fünf Jahre, ja. Genau. Und bei ihm sagt man dann auf einmal nicht, nicht Ja sofort. Und das war halt bisher in der Karriere immer so. Wenn es um Vertragsangelegenheiten ging, Sebastian Vettel hatte da wirklich Freifahrtschein. Der hatte äh, eine Vertragsangelegenheit, die immer auf der Überholspur war. Und jetzt zum ersten Mal befand er sich in der Situation, dass er nicht gewollt wird. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass ihn das sehr nachdenklich gemacht hat. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses auch 2019 mit eben dem starken Charles Leclerc da Spuren hinterlassen hat. Und so ein bisschen ist es auch ein Déjà-vu jetzt ähm, 2014 bei Red Bull da kam Daniel Ricciardo, der ist ihm um die Ohren gefahren und Vettel ging weg. Vettel hat da äh, das Weite gesucht, ging zu Ferrari. Ähm, damals war das, glaube ich, sogar ein guter Wechsel. Also fand ich fand ich gut. Ich finde auch seine Ferrari-Zeit nach wie vor gut. Er hatte nur das Pech, dass in den Mercedes-Dominanz gefallen ist. Ähm, aber jetzt ist es auch wieder so. Der Charles Leclerc fährt ihm um die Ohren und Vettel sagt dann, okay, dann will ich weg. Jetzt aber ist die Situation so, dass es nicht nur seine Entscheidung war, sondern dass es auch von Ferrari wohl ausging, dass man gesagt hat, nee, ähm, wir planen nicht mehr mit dir. Also es ist ganz klar, man hat da die Zeichen gestellt, ähm, auf Charles Leclerc, der ist die Zukunft und der Vettel hätte vielleicht noch unter Umständen mit tun können, aber vielleicht nicht mehr als Nummer eins und ähm, das wollte dann der Vettel wiederum nicht. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was da für eine Dynamik reinkommt. Also wir sehen ja auch die Dominosteinchen fallen, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, ähm, und es bleibt nicht mehr viel, wo Sebastian Vettel eigentlich noch hin kann. Und man kann auch aus seinen Aussagen, die sind ja so ein bisschen kryptisch, wie PR Floskeln halt meistens sind, kann man einiges rauslesen, vielleicht oder auch nicht. Ähm, da ist alles möglich von, es gibt den Granatenwechsel, dass er zu Mercedes geht, zu Hamilton oder er hört vielleicht komplett auf.
5: Nun, ähm also seit 2015 ist er gefahren, sollten 2020 Rennen stattfinden, wird das natürlich auch noch mit reingerechnet werden. Bisher, wenn man auf die blanken Zahlen schaut, 101 Rennen, 14 Siege, 12 Pols, 54 Mal aufs Podest gefahren. Wenn ich jetzt ein bisschen zurückblicke, gerade auf die Segmente, die ich dann immer in Vertretung von Producer aufgenommen habe, die letzten ein, zwei Jahre, weiß ich noch, dass da sehr oft in Bezug auf Vettelheit die Begriffe Fehler oder Enttäuschung oder so fehlen, weil irgendwas Dummes immer wieder passiert ist. Ähm, nun ist ja das Problem, dass äh, gerade so der, der menschliche Geist sich eher natürlich an das Zeiten erinnert, als an das, was davor war. Was wird in deiner Meinung nach bleiben ähm, von, von der Periode Vettel bei Ferrari, wenn man da in vier, fünf Jahren drauf schaut?
2: Ja, das ist am Anfang eine Traumehe, ist mit großen Hoffnungen äh, gefüllt. Vettel wollte natürlich seinem großen Vorbild Schumi, Michael Schumacher, äh, nacheifern und wollte dann eben auch mit einem zweiten Team, nicht nur mit Red Bull, sondern auch mit einem zweiten Team mit der Kultmarke Ferrari den großen Traum erfüllen und die Weltmeisterschaft gewinnen. Ähm, es war sehr aufgeladen von Anfang an, die Medien haben einen Riesenbohai gemacht, der nächste Deutsche nun bei Ferrari, schaffen die Italiener tatsächlich den Turnaround und am Ende muss man sagen, es ähm, ist das Vertrauen weggegangen, offenbar von beiden Seiten, wobei ich immer noch glaube, dass äh, bei Vettel mehr Grund ist, tatsächlich unzufrieden zu sein, eine klare Entfremdung. Man muss bei Sebastian Vettel sagen, er ist äh, trotz des äh, der Status als einer also der Sportheroen nicht nur Deutschlands, sondern der Welt als einer der besten nach wie vor Formel-1-Fahrer. Der zählt zu den besten vier, auch nach diesen Fehlern in den vergangenen Jahren, die zu erklären sind, aufgrund hauptsächlich, muss man sagen, eines ferrari der ihm nicht liegt. Ähm, man muss konstatieren, dass an Lewis Hamilton und vielleicht tatsächlich auch noch an Fernando Alonso und Michael Schumacher insofern vom, vom Ranking her für Insider noch ein bisschen höher zu werten sind, als diese vier WM-Titel, die Vettel mit Red Bull gewonnen hat, weil die das tatsächlich geschafft haben, mit zwei verschiedenen Mannschaften, mit zwei verschiedenen Teams Titel zu holen und teilweise auch Rennen haben gewinnen können mit nicht ganz konkurrenzfähigen Autos. Also es war genau das, die Scharte, wenn du so willst, die der Vettel auswetzen wollte mit dem Wechsel zu den begeisterungsfähigen Italienern. Ich glaube, dass Ferrari ein irres großes Strukturproblem hat. Auch Matteo Binotto als vierter Teamchef in diesen fünf Jahren, die bisher Vettel dort gewesen ist. Das zeigt, dass dafür eine Inkonstanz ist. F vier Teamchefs in fünf Jahren. Da gibt es keine Ruhe hinter den Kulissen und da gibt es kein zielgerichtetes Arbeiten. Und deswegen werden da immer wieder Autos gebaut, die tatsächlich eben auch anfällig sind. Man hat Ferrari letztes Jahr mit einem fehlerhaften und illegalen Motor erwischt. Deswegen müssen sie zurückrüsten. Deswegen waren sie beim Wintertest jetzt für diese Saison 2020 nur ja. noch dritte Kraft. Da gibt es also keine große Perspektive mehr. Und ich glaube, sie waren wirklich müde. Das Presseecho international, muss ich sagen, ist relativ unfair. Und das hängt vielleicht damit zusammen, Nikolas, was du gerade gesagt hast, dass einem vor allem in Erinnerung die letzten ein, zwei Jahre sind. Das ist sicherlich auch ein menschlicher Zug, aber da ist von kläglich gescheitert, die Rede von zerbrochen an den eigenen Nerven. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn wir uns erinnern an die Red Bull-Zeit, dann müssen wir da sagen, es gab eine klare Nummer eins. Und genau das hat Ferrari mit Vettel nie gemacht. Das war ein Riesenfehler. Er hat zwei Jahre lang 2017 und 2018 die wir eben auch angeführt und dann ist es plötzlich bei Halbzeit gekippt. Das Auto ist, und das weiß man bei Vettel, äh, tatsächlich sehr instabil und zwar vor allem beim Einlenken. Er braucht ein Auto, das er Vertrauen hat, damit er so spät bremsen kann und so spät einlenken kann, wie das Vettels Fahrstil ist, der ihn zu großen Erfolgen gebracht hat. Und im letzten Jahr bei Red Bull hatten die auch ein Auto gebaut, das eher dem Daniel Ricciardo entgegenkam als dem Sebastian Vettel. Deswegen ist er damit mit dem Auto nicht zurechtgekommen. Und das ist genau das, was in den letzten zwei Jahren von der Aerodynamik auch war. Mit den Reifen kam er auch nicht richtig zurecht. Der Leclerc kam letztes Jahr, und das muss man sagen, von den reinen Ergebnissen her, von den Zahlen her, hat er tatsächlich als Neuling alle überrascht und er ist eine sensationelle erste Saison bei Ferrari gefahren. Hat allerdings auch hinter den Kulissen ordentlich Stimmung gegen Vettel gemacht. Wird nämlich von Nicolas Todd gemanagt. Das ist der Sohn von Jean Todd. Und wir wissen, dass das ein politisch ganz aktiver Typ ist. Also die haben dafür gesorgt, dass die Stimmung bei Ferrari ganz klar gekippt ist und zwar gegen Vettel war. Und Insofern hat diese Fortsetzung, eine Vertragsverlängerung um zwei oder ein Jahr, was man wohl tatsächlich dem Vettel angeboten hat, aus Sicht des Deutschen, aus Sicht von Sebastian nicht sehr viel Sinn gemacht. Denn wenn tatsächlich das Vertrauen weg ist, eine Entfremdung da ist, dann muss man sagen, okay, es war offenbar ein Irrtum, ein Ende des roten Irrtums äh, führen wir jetzt ran und äh, nur noch hinterherfahren und eine klare Nummer zwei hinter Leclerc sagen, das wollte er
5: nicht. wolltest noch kurz so auf Tifosi-Ebene gesehen, dass er Monza im Ferrari nie gewinnen konnte, also dreimal Podium, einmal Zweiter, zweimal Dritter, wirkt das dann auch nach bei den Fans?
2: Ich glaube, dass das bei den Fans auch nachwirkt, aber sie haben ihn durchaus auch den Vettel geliebt. Das Problem war zum Beispiel im letzten Jahr, dass es eine klare Absage, eine Ansage gab, die von Leclerc gebrochen wurde. Es war ganz klar eine Absprache während der Saison, wer den beiden Ferrari-Fahrern dem anderen helfen muss. Und zwar wann. Und genau das hat der Leclerc nicht eingehalten. Er hat in Monza auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo Windschatten absolut entscheidend ist, dem Vettel nicht geholfen. Andersrum hat Vettel Leclerc geholfen. Leclerc ist auf Pol gefahren und hat das Rennen gewonnen. Und da gab es Riesenärger hinter den Kulissen. Und Matteo Binotto, der Teamchef, hat Vettel nicht geholfen. Er hätte da ein klärendes Gespräch führen müssen. Er hätte damit klare Hand sagen müssen, Leute, wir haben übers Jahr gesehen, eine klare Absprache, daran muss man, muss man für uns jeder halten. So geht es nicht. Und genau das hat Vettel am Ende auch tatsächlich gefehlt. Ich glaube allerdings auch, dass, wenn wir von der Struktur sprechen, tatsächlich die große Riesenerfolgszeit bei Ferrari ja war mit Jean Todt als Franzosen, als sehr harten Generalissimo, als Teamchef der mit sämtlichen italienischen Traditionen im Team bei Ferrari äh, ab, sie alle abgeschnitten hat. Es gab keinen Rotwein mehr in der Mittagspause und, und, und. Es gab einen deutschen, sehr disziplinierten deutschen Fahrer, der technisch sehr versiert war, und einen britischen Teamchef. Vor zwei Jahren war Ross Brown, der damals ja äh, tatsächlich auch bei Mercedes noch gearbeitet hat, war, war der tatsächlich in der, wär der wär von Ferrari noch, noch äh, verfügbar gewesen. Er hat auch schon angekündigt, das könnte ich mir noch vorstellen bei Ferrari nochmal versuchen, die Technik in den Griff zu bekommen. Und Ferrari hat das nicht gemacht. Ich glaube, dass die ein Strukturproblem haben und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass bis auf Einzelsiege in den nächsten zwei, drei Jahren Ferrari wieder Weltmeister werden kann. Nicht mit der Struktur und mit der hysterischen Presse im Hintergrund.
5: Wenn Jean todd den Rotwein beim Mittagessen abgesch abgeschafft hat, dann ist es aber nicht zwingend eine französische Eigenschaft. Du weißt, muss ich noch hinterher schieben. Ähm, also, weil, also, ich kenne kenn das in Frankreich nur zu so gut, dass auch in Firmen zum, zum Mittagessen noch ähm, Rotwein konsumiert wird. Aber jetzt, äh, Stefan, die Frage, jetzt darfst du den Riesenblick in die Glaskugel werfen. Was passiert jetzt mit, 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 mit Vettel? Also, war also, Sofern 2020 in irgendeiner Form gefahren wird. Also ist das die Abschiedstournee oder was wird das?
14: Also das hat natürlich das Potenzial, dass es die Abschiedstournee wird grundsätzlich. Ich meine, wir nehmen einfach mal an, es gibt das Szenario, Vettel hört nach dieser Saison auf, dann hat er jetzt völlig freie Fahrt. Also er kann jetzt völlig ohne Druck und auf irgendwelche äh, Rücksicht nehmen, kann er einfach vorneweg fahren. Er kann einfach riskieren, reinhalten, was er will. Im Prinzip ist es eh wurscht, weil es ist sein letztes Jahr, wenn er jetzt um den Titel kämpfen kann, dann bitteschön, wenn nicht, dann auch egal. Der kann jetzt kompromisslos im Prinzip tun und lassen, was er will. Und darin wohnt natürlich eine gewisse Spannung inne, weil wir haben ja letztes Jahr gesehen, der Leclerc ist sehr verdammt schnell und der hat den Sebastian Vettel teilweise echt gut im Griff gehabt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn das so wäre und er sagt, hey, alles oder nichts, ich gehe jetzt all in, jetzt will ich es nochmal wissen, dass er dann halt eben nicht zurücksteckt, dass es dann eben keine Absprachen gibt dass es dann eben von Anfang an Streit gibt im Team, wer gibt wem Windschatten und äh, wer lässt wem die Vorfahrt oder so, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass der Vettel dann vielleicht doch einfach nochmal kompromissloser wird und einfach noch versucht, seine Chance auf den vermeintlich letzten WM-Titel dann noch zu kriegen. Andererseits, ich glaube noch nicht, dass wir das Letzte von Vettel sehen dieses Jahr, sondern ich glaube eher, das geht noch weiter. Die Möglichkeiten werden langsam aber dünne, das muss man sehen. Allerdings, ähm, Manche Türen schließen sich, aber eine große Prominente, die ist vielleicht noch auf. Also das wäre ein absoluter Knüller. Stellt euch mal vor, der Vettel-Wechsel zu Mercedes wird Teamkollege von Hamilton. Also, dass er dass er nicht zu einem Hinterbankler-Team geht, ich glaube, das ist klar. Das, das Sind
5: glaub, das uns zwei zu große
14: Egos, Stefan? Da, da komme ich drauf noch. Also <lacht> grundsätzlich glaube ich, ähm, das ist so ein bisschen so ein Manko, was viele Topfahrer fahrer haben. Ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, dass es das heißt, naja, der hatte ja nie einen starken Teamkollegen, der hat ja immer nur Nummer-ein-Status oder so. Das hat man bei Schumacher schon angekreidet, das kreidet man im Prinzip auch beim Vettel an und genau das könnte man auch über den Hamilton sagen. Im Prinzip zumindest in der Zeit, nachdem Nico Rosberg zurückgetreten ist, weil Terry Bottas, ja, naja, der war halt eine klassische Nummer zwei. Und aus diesem Schema auszubrechen, das gilt, glaube ich, für beide irgendwo, dass sie sagen müssten, Mensch, komm, zum Schluss meiner Karriere, da will ich es echt nochmal wissen. Der Hamilton könnte sagen, komm, ich lasse den Vettel zu, ich kann mir das leisten. Ich bin eh der Platz bei Mercedes. Ich fahre meinen siebten Titel und den achten ein, unabhängig davon, ob der Vettel neben mir sitzt oder nicht. Und der Vettel könnte sagen, so, jetzt zeige ich es allen meinen Kritikern. Die sagen mir, ich habe bei Ferrari versagt, ich habe bei Red Bull eh nur aufgrund des Autos den Titel geholt und ich hatte nie einen starken Teamkollegen. Und jetzt gehe ich dahin, wo vielleicht der beste Fahrer der Formel 1 Neuzeit sitzt, Lewis Hamilton. Also ich sehe den Charme dahinter. Und ich sehe auch zum Beispiel für eine Marke wie Mercedes, die fährt seit 2014 allen davon, die holt WM-Titel am Fließband und Siege. Irgendwie musst du auch mal irgendwas Neues machen, um die ganze Sache noch besser zu vermarkten. Jetzt stell dir vor, du hättest zum ersten Mal seit 2016 wieder einen Deutschen im Silberpfeil und stell dir vor, du hättest zusammen zehn WM-Titel und zwei, die sich wirklich richtig bekämpfen dürfen auf der Rennstrecke. Das würde Toto Wolf. Und respektieren. ja, das würde Toto Wolf jede Menge graue Haare wachsen lassen, natürlich aber es wäre gigantisch für die Werbewirksamkeit von Mercedes. Also ich glaube, das wäre das Beste, was passieren kann und es wäre auch das Beste, was passieren kann für die Formel 1. Für einen würde dieses Szenario natürlich schlecht aussehen, das ist ganz klar. Entweder es ist es ist so, dass es dann hinterher heißt, der Vettel hat verloren, okay, dann war es eh allen klar, dass es so kommen wird, aber er würde die Anerkennung erfahren, er hat sich dem Duell mit Hamilton gestellt oder Vettel gewinnt sogar und wird dann fünfmaliger Weltmeister und verhindert damit, dass Hamilton mit dem Schumacher gleichzieht an WM-Rekorden, an WM-Titeln. WM das wäre auch eine Sensation. Also so oder so, wahrscheinlich hat der Hamilton am meisten zu verlieren. Der Vettel kann eigentlich nur gewinnen. Und irgendwie glaube ich, es wird nicht passieren. Aber der, der Formel 1-Fan in mir, der sagt mir, Mensch, tut's doch, macht's einfach mal. Das wäre eine richtig geniale Story.
5: The Voice, das wäre dann sowas wie, wie post sender bei McLaren damals? Oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, wobei die haben sich eben nicht respektiert. Äh, man muss sagen, dass äh, auch wenn sie auf der Rennstrecke sich äh, ordentlich besorgt haben, Hamilton und äh, unser Freund aus Heppenheim, der Sebastian -Super sepp dann müssen wir sagen, dass die sich außergewöhnlich respektieren äh, hinter den Kulissen. Und deswegen ist es sogar äh, einigermaßen vorstellbar. Denn äh, Hamilton hat, hat man auch so ein bisschen den Eindruck, der sucht eine neue Challenge. Er ähm, hat sicherlich ein bisschen geflirtet äh, im vergangenen Winter mit Ferrari, weil er tatsächlich auch seinen Preis bei Mercedes ein bisschen anheben wollte. Da steht ja auch eine Vertragsverlängerung äh, wohl an. Er will noch ein bisschen mehr rausholen. Das ist in Corona-Zeiten und in Zeiten, in denen die Automobilhersteller weltweit wegen der Umstellung auf Elektromobilität natürlich auch sparen müssen, eher schwierig. Ich glaube, dass er deswegen ein bisschen tatsächlich mit, mit seinen Möglichkeiten geklappert hat, um äh, Toto Wolf und den Mercedes Leuten zu sagen, also ich muss nicht Mercedes fahren, ich kann auch woanders gehen. Ich glaube, der wird da bleiben, aber dieses Szenario, was der Stefan beschrieben hat, da muss ich sagen, das wäre was zum Zungenschnalzen. Ähm, es wird viel spekuliert gerade in Insiderkreisen, im Fahrerlager, ähm, was tatsächlich äh, Vettels Möglichkeiten sind, die Optionen gehen aus. Wir haben es gerade gesagt, weil ein Mosaiksteinchen nach dem anderen fällt, durch diese sehr frühen Entscheidungen. Unter anderem eben jetzt Carlos Sainz Jr. ab 2021 im Ferrari und weil der bei McLaren weggegangen ist, ist dort... Da, da kommen wir gleich zu Da
5: ja, kommen wir gleich zu.
2: Da ist Daniel Ricciardo hingegangen. Also es ist, es, es, es gibt jetzt, es ist immer so. Es gibt beim, beim Schachspiel ja auch so einen Königszug, einen ganz wichtigen Zug und danach richtet sich alles andere. Üblicherweise hat Ferrari immer rund um Monza, September, Oktober, bekannt gegeben, was die machen. Dies aber 2021, äh, 2020 ist keine der normalen Saison. Mit Corona wissen wir gar nicht, ob wir überhaupt noch Formel-1-Rennen haben. Deswegen muss man das so früh machen, auch weil ab 2022 ein völlig neues Formel-1-Reglement kommt. Vielleicht ist durch diese Sesselrücken dann eben eine Möglichkeit gegeben, dass man ein Traumduo, bei den Silberpfeilen sehen kann. Für Mercedes wird es, auch wenn es eine internationale Marke ist, extrem attraktiv sein, einen vierfachen deutschen Formel-1-Weltmeister, einen deutschen wieder zu haben. Und ich glaube, Stefan hat völlig recht, das Medienecho wäre gewaltig. Und vielleicht ergibt dieses Sesselrücken momentan ja auch noch eine Chance für Fernando Alonso.
5: Gut, dann soll das erstmal zu vetter gewesen sein. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über diese Dominosteinchen, die alle gefallen sind. Bis gleich.
4: Ja, grüß euch, Servus, ist Dominik Lamberdinger
8: und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 456 bei Sport 360. Wir sind immer noch in der Formel 1. Wir sind immer noch mit den beiden Stefans unterwegs und der Producer schuldet mir eine neue Tastatur, weil man sich diese Woche, wenn man mit Motorsport äh, zu, sich für Motorsport interessiert hat für Infos, äh, Stefan sich die F5-Taste kaputt gehauen hat, muss man ja so sagen, äh, weil irgendwie so Schlag auf Schlag die Infos kommen. Die erste Info, ähm, hat ja Devoi schon angesprochen, ist, dass Carlos Sainz jetzt also zu, zu, zu Ferrari wechselt. Man hat so mit Carlos Sainz und mit Jean Leclerc so zwei junge Wilde. ne?
14: Zwei junge Wilde, für mich allerdings trotzdem überraschend, ähm, weil wir haben jetzt da die Situation, die ist wirklich ungewöhnlich, das Stefan hat es gerade erklärt. Ich hätte gedacht, dass Ferrari vielleicht sich leisten könnte, auch ein bisschen mutiger zu sein. Also Carlos Sainz, das ist ein guter, definitiv. Er ist allerdings noch den ultimativen Beweis schuldig, meiner Meinung nach, dass er wirklich ein Topfahrer ist. Insofern halte ich das, was Ferrari gemacht hat, eher für eine ja, recht konservative Lösung. Dass man sagt, man holt Carlos Sainz für zwei Jahre, das ist dann, so verstehe ich das, die ganze Sache, das ist dann die Nummer zwei neben Charles Leclerc. Also ich glaube schon, dass Leclerc insgeheim, zumindest insgeheim die Nummer eins sein wird bei Ferrari und Carlos Sainz als solider Flügelmann engagiert wurde. Also ich kann mich auch grandios täuschen und der Carlos Sainz blüht auf und ist auf einmal Siegfahrer. Aber das sehe ich momentan noch nicht. Da hätte ich eher gesagt, man holt einen Daniel Ricciardo, da weiß ich, was ich kriege. Das ist ein lustiger Kerl, aber ein sehr, sehr guter Fahrer und einer, der tatsächlich auch schon Erfahrung hat mit Siegen und so ein bisschen Titelkampf zumindest, auch wenn nicht in letzter Instanz. Was ich mir gewünscht hätte von Ferrari, und äh, gerade weil Ferrari eigentlich das einzige Team ist, das selbst in Corona-Zeiten das nötige finanzielle Kleingeld hätte, um zum Beispiel einen Megatransfer zu machen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass Ferrari sagt, wir haben jetzt ewig lang auf den Titel gewartet. Wir haben zugesehen, wie andere äh, die Titel reihenweise eingefahren haben. Es gab große Probleme, der Stefan hat es vorhin ausführlich geschildert, woran das liegen kann, ähm, und da hätte ich mir gewünscht, dass Ferrari sagt, so, jetzt machen wir den Geldbeutel richtig auf. Entweder wir kaufen Verstappen aus dem Red Bull-Vertrag oder wir holen uns den Hamilton, dessen Vertrag ohnehin ausläuft. Das wäre ein Szenario gewesen, wo ich gesagt hätte, hey, schau mal her, Ferrari meint es endlich ernst. Und damit, glaube ich, hätte man auch die Chance gehabt, natürlich entweder die eine oder die andere Konkurrenz entscheidend zu schwächen. Und damit hätte man vielleicht auch ein bisschen das technische Defizit, das man vielleicht immer noch hat im Vergleich zu Mercedes und mittlerweile vielleicht auch im Vergleich zu Red Bull, ein bisschen wett zu machen und hätte sich wirklich zum Big Player gemacht. Weil wenn man ehrlich ist, tatsächlich hat Ferrari auch ein bisschen das Problem gehabt über die Jahre, dass es oft einen guten Fahrer gab, einen sehr starken Fahrer und einen zweiten Fahrer, der halt so ein bisschen abgefallen ist. Und auch das rächt sich manchmal dann in der Konstrukteurswertung. Und die Konstrukteurswertung, das ist immer noch das, was in der Öffentlichkeit keinen interessiert, was aber für die Teams bare Münze bedeutet. Danach richten sich die Preisgelder und das ist erheblich. Also das sind Millionenbeträge und darum geht es den Teams natürlich auch. Und wenn du aber zwei Knallerfahrer hast, wenn du einen Leclerc hast und einen Hamilton beispielsweise, die werden Punkte holen. Da bin ich persönlich jetzt eher skeptisch, ob zum Beispiel ein Leclerc und ein Sainz ähnlich einschlagen würden wie ja, ein Hamilton zum Beispiel. Man geht im Prinzip den vielleicht ein bisschen bequemeren Weg und sagt sich, wir haben zwei junge Fahrer und wir haben einen, der vielleicht eher die Nummer-1-Rolle erfüllen wird. Und mit einem Hamilton und einem Leclerc hätte man natürlich sich Probleme ins Haus geholt. Siehe Ferrari 2019 mit Vettel und mit Leclerc, äh, hatten wir alles schon und das liegt Ferrari scheinbar offensichtlich nicht. Und auch deswegen, glaube ich, hat man sich einfach gesagt, hm, wir sind jetzt nicht ultimativ mutig, wir setzen da eher auf so eine Art Sicherheitslösung und ich bin sehr gespannt, ob dieser Plan aufgeht. Ich bin, wie gesagt, ein klein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht hätte, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt war die Chance da, Hamilton's Vertrag läuft aus, man hätte auch Möglichkeiten gefunden, den Verstappen zu holen, da bin ich mir sicher. In der Formel 1 sind Verträge nur so viel wert, wie der andere bereit ist zu zahlen. Und deswegen glaube ich, man hat vielleicht sogar die Chance vertan, eine neue goldene Ära einzuleiten, zumindest auf Fahrerseite.
5: Und voice, was Stefan gerade sagt, ist ja im Grunde genommen, er hätte sich gewünscht, dass bei Ferrari nicht gilt nicht kleckern, dass bei Ferrari gilt nicht kleckern, sondern klotzen. Äh, nun gibt es eine, eine Presseaussendung äh, von Ferrari, in, den, in der sich Binotto äußert, mit einer langen Reise nicht ohne Herausforderung, angesichts der derzeitigen finanziellen und regulativen Situation, in der sich plötzlich so viel ändert, wäre man eine Herausforderung, die wir anders angehen müssen als in der Vergangenheit. Das klingt schon ein bisschen nach Downsizing, oder?
2: Ja gut, das müssen sie auch, weil wir ja eine Budgetdeckelung bald haben. Da wurde ja lange drüber diskutiert. Äh, eines der Hauptprobleme ist Motorsports, das gilt für viel der Rennsehen, unter anderem auch für die DTM, die ja aktuell, wir haben es hier Sportradio 360 auch intensiv ja schon beleuchtet und werden das auch weiter tun, ähm, tatsächlich auch in großen Problem ist, und das, das, das große Problem ist, es ist alles viel zu teuer. In diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, wo wir vor einer weltweiten Rezession stehen, ist völlig klar, es ist alles zu teuer. Das gilt auch für die Formel 1. Wir haben nur drei der aktuellen Formel 1-Teams, die wirklich ähm, das Geld haben, ohne Probleme weiterzumachen. Und das ist zu wenig. Es nützt nichts, wenn Mercedes, Red Bull und Ferrari dauernd vorne wegfahren und am Ende nur sechs Autos am Start sind, weil alle anderen sich nicht mehr leisten können. Das ist klar. Man hat ja von Seiten der FIA tatsächlich jetzt auch ein paar Reglementsänderungen schon vorgeschlagen. Nicht nur das Reglement ab 2022, sondern eben auch den Budgetdeckel, über den lange, viele Jahre hinter den Kulissen heiß diskutiert wurde. Und man hat das sogar noch mal ein bisschen verschärft. Das heißt für Ferrari, sie müssen in jedem Fall in den nächsten Jahren abrüsten. Sie müssen Mitarbeiter Umschichten in die Serienfertigung in Maranello. Sie müssen ganz klar, sie werden weniger Möglichkeiten haben. Und offenbar hat man da auch schon ein bisschen Panik. Ähm, klar ist aber, was Stefan sagt, völlig richtig. Das richtige Geld haben sie aktuell noch und ich sehe es ähnlich, also wenn nicht jetzt, wann dann tatsächlich einen großen Kuh landen und das versuchen. Aber das Selbstvertrauen scheint mir wirklich nicht da zu sein, dass wir jetzt tatsächlich einen Max Verstappen holen oder einen Lewis Hamilton. Da ist eine erkennbare, fühlbare Unsicherheit bei der Scuderia ähm Sie haben mit, mit Vettel Riesenchancen vertan, haben strategisch immer wieder Fehler gemacht. Und das muss man sagen, Fehler macht jeder im Motorsport. Es ist eine sehr, sehr schwierige Herausforderung, vor allem auf der Höhe in der Königsklasse der Formel 1. Aber eben nicht nur Vettel hat Fahrfehler gemacht, mit einem sehr nervösen Auto, dann bei Rennen und im direkten Duell mit Lewis Hamilton, der einen stabilen, berechenbaren Mercedes hatte sondern also sie haben sehr oft an der äh, Teamtaktik auch äh, sich große, große Lapses und große Fehler geleistet. Und das ist nicht besser geworden. Wenn Mercedes ein, zwei Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, haben wir gemerkt, sie haben sich zusammengehockt, es gab keine öffentliche Schuldzuweisung, äh, man hat äh, das Problem analysiert und abgestellt. Bei Mercedes werden keine Fehler zweimal gemacht. Das ist bei der Scuderia, bei den Italienern leider komplett anders. Die scheinen tatsächlich nur sehr wenig zu lernen. Und das ist einfach ein Jammer, denn wir alle lieben Ferrari. Wir wissen, wie wichtig Ferrari für die Formel 1 ist und umgekehrt. Ähm, in jedem Fall ähm, war das eine, eine ideale Gelegenheit, tatsächlich jetzt was zu machen. Man muss sagen, äh, sie ist ähnlich. Carlos Sainz ist ein überaus verlässlicher Formel 1-Fahrer. Dazu ist er gereift. Im ersten Teil seiner Grand Prix-Karriere bei Toro Rosso, da gab es so eine Menge, Menge äh, Auswang Und das Interessante ist, in der Formel 3 war der Carlos Sainz Jr. nirgendwo. Da war er bestenfalls Mittelfeld. Also er hat sich tatsächlich zu einem guten, verlässlichen Formel-1-Fahrer entwickelt. Aber äh, klar ist auch äh, über 100 Formel-1-Rennen bisher ein Podium. Der absolute Reiser ist er nicht. Und er wird eine solide, brave Nummer zwei sein. Ob das tatsächlich dem Team hilft, vor allem jetzt mit, du hast es gerade gesagt, Nikolas, in der Moderation der jüngsten Ferrari-Fahrerbarung seit 53 Jahren, das bedeutet auch, dass die jetzt keinen haben, der tatsächlich ein Auto wirklich in Richtung Spitze entwickeln kann. Das kann nämlich der Leclerc auch nicht mit seinen 23 Jahren, obwohl er im letzten Jahr ein paar Rennen geleistet hat. Aber er hat im Grunde auf die Entwicklungsarbeit vom Vettel vertraut. Jetzt fehlt der äh, für die Zukunft und ich glaube, dass er da tatsächlich einen Fehler gemacht haben bei Ferrari. Also ich würde mich da dem, dem äh, Stefan Ehlen aus Landshut tatsächlich meinem Namensvetter, meinem Werten und Geschätzten anschließen. Ich glaube, Ferrari hat eine irre Chance verpasst.
5: Okay, also Sainz äh, zu Ferrari, ein Sitz wurde damit frei bei McLaren, der wird jetzt besetzte Voice von Daniel Ricciardo, ähm, der sich nach einem Jahr wieder von Renault verabschiedet und also jetzt zusammen mit Landon Norris, da das, das, das Fahrer gespannt bilden wird. Ähm, McLaren selbst ähm, spricht von einer wertvollen Ergänzung, ich zitiere, ähm, in unserer Mission wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren. Ähm, ja, können das, können das die beiden leisten? Ich glaube schon.
2: McLaren hat tatsächlich äh, große Fortschritte gemacht, seitdem Teamchef der Deutsche Andreas Seidel äh, da am Ruder ist, ein Technikdirektor James Key, seitdem die also Anfang 2019 das Ruder in Working äh, übernommen haben. Lando Norris gilt, ähnlich wie Charles de als ein kommender potenzieller Superstar, als hochtalentiert, aber natürlich noch unerfahren. Die Erfahrung kommt jetzt mit Daniel Ricciardo. Stefan hat es ja gerade eben auch schon gesagt, dass er tatsächlich, der weiß, wie man Rennen gewinnt. Das hat er schon oft gemacht. Ähm, der hat die Irre rotiert. Der hat auch technisch sehr viel Verständnis. Im Übrigen hat er jetzt auch festgestellt, äh, obwohl er bei Renault als Werksteam ja war, Daniel Ricciardo, dass er jetzt bei den Wintertests 2020 Anfang dieses Jahres mit dem RS20 äh, tatsächlich wieder kein sehr konkurrenzfähiges Auto hat. Renault kriegt es einfach nicht gebacken. Da ist zwar tatsächlich äh, Altmeister Alain Prost als Berater im Hintergrund mit dabei. Äh, sie haben auch richtig gut Geld, aber äh, das Commitment von Renault wird auch immer wieder in Frage gestellt. Und da gibt es immer wieder Gerüchte, machen die überhaupt weiter, ziehen die sich zurück? Also man hat nicht den Eindruck, dass Renault tatsächlich dieses Commitment hat, was es braucht, um im Top Motorsport ganz nach vorne zu kommen. Bei McLaren hat sich der der der, der Wind tatsächlich gedreht und da will man nach vorne. Zach Brown seit äh, einigen Jahren Nachfolger von Ron Dennis hat da viele Hebel in Bewegung gesetzt, unter anderem eben auch den bei Porsche so erfolgreichen Teamchef Andreas Seidel geholt, und die Formkurve geht eindeutig nach oben. 2017 war McLaren neunter in der Konstrukteurswertung, 2018 sechster und 2019 gab es einen ganz, ganz starken Turnaround. Sie waren best of the rest hinter den Top drei. Mit dem Daniel Ricciardo kann ein weiterer Schritt in Richtung Spitze gemacht werden.
5: Äh, Stefan, kannst du dich auch dann so für McLaren begeistert in dieser Konstellation, wie es anscheinend der Voice tut?
14: Ja, kurze Antwort, ja. Lange Antwort, tatsächlich möglicherweise ist das die verpasste Ferrari-Chance oder zumindest ein Teil davon. Ich hätte den Ricciardo sehr gerne bei Ferrari auch gesehen, glaube aber, dass es für McLaren auf jeden Fall ein Gewinn sein wird. Ich glaube auch, dass der Ricciardo dazu in der Lage ist, mehr als ein Carlos Sainz mal Akzente zu setzen. Ich finde, wir haben schon 2019 gesehen, Lando Norris, ein unwahrscheinliches Talent, der macht eben sowas, genau wie Ricciardo. Der überholt halt mal außergewöhnlich und der kann halt im Rennen auch mal eine außergewöhnliche Leistung zeigen. Bei Sainz, da bin ich eher der Meinung, ja, das ist einer, der fährt halt solide, der fährt konstant und der profitiert halt davon, dass er einfach unheimlich sauber fährt. Aber der ist jetzt keiner, der irre spektakulär fährt. Aber wir wissen alle, Motorsport ist natürlich auch was, das lebt von dieser Faszination, das lebt von dieser Spannung, das lebt von diesem Überraschenden zum Beispiel auch im Rennen. Und dafür stehen Lando Norris und dafür stehen Daniel Ricciardo. Lando Norris macht gerade Schlagzeilen damit, dass er in der Formel-1-losen Zeit online rennen fährt, rauf und runter und das alles live streamt und da tolles Publikum hat und der wird richtig zum Entertainer. Und das ist Daniel Ricciardo schon. Also McLaren ist im Prinzip das neue Jordan der Formel-1, wenn man so will. Rein von den Fahrern her, das ist Rock'n'Roll. Da steckt Musik drin, das macht Spaß. Die zwei verstehen sich, das sind, das sind Komiker vor dem Herrn, ja. Und äh, die haben es aber auch fahrerisch richtig gut drauf. Wenn jetzt das Auto noch stimmt und wir alle wissen, nächstes Jahr gibt es die Mercedes-Motoren für McLaren, ich glaube, dann funktioniert der Laden wieder richtig gut. Also der Zeitpunkt für Daniel Ricciardo war ein guter, um jetzt zu sagen, Renault hat nicht funktioniert. Dieses Projekt ist einfach, also man kann es, glaube ich, im internationalen Motorsport fast so sehen, einmalig schlecht, weil es geht eigentlich nichts zusammen. Man hatte große Pläne, rückt immer wieder davon ab, will nichts mehr wissen von ehemaligen Aussagen, so nach dem Motto, in fünf Jahren fahren wir um die Spitze. Das hat alles nicht funktioniert. Und bei McLaren hat man aber das Gefühl, das hat der Stefan richtig geschildert, da geht was. Jetzt hat man endlich diese, diesen Albtraum der Honda-Jahre abgeschüttelt, ist endlich wieder auf dem Vorwärtsweg und für McLaren sehe ich momentan, da geht es nur weiter nach vorne. Die haben wirklich was vor und mit Ricciardo und Lando Norris bin ich überzeugt davon, zwei sehr, sehr gute Fahrer, die dabei helfen werden.
5: Ja, wir haben also einen Formel-1-Kalender, der offiziell im Juli losgehen soll, The Voice, und wir haben schon ein paar Fahrer, wo nicht nur klar ist, sie werden ihr Team verlassen, wo sogar schon klar ist, wo sie dann hingehen, wird das jetzt für eine andere Stimmung sorgen auf den Rennstrecken? Also jetzt äh, in den, im Fahrerlager selber oder wie, wie stellt man, wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, dass dass die einige Weichen schon sehr früh gestellt worden sind, ist, ist gut und äh, kann die Show im Grunde nur verbessern. Klar ist auch, ähm, dass tatsächlich Vettel möglicherweise vor der letzten Saison steht und deswegen äh, frei von der Leder weg und ohne irgendwelche Rücksichtnahmen angasen kann. Wir wollen jetzt mal sehen, ob tatsächlich der von Red geplante Paukenschlag gelingt und den Doubleheader äh, in, in Spielberg äh, tatsächlich hinbekommen. Ähm, das sind bewegliche Ziele, wir wissen das alles, aber es sieht aktuell gut danach aus, dass das tatsächlich der Auftakt sein könnte. Wir äh, sind Sie in der letzten Woche ja äh, mit dem Producer, mit dem Jens Hüber schon drauf eingegangen. Wir halten die Daumen, dass das funktioniert. Und dann sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass tatsächlich durch diese ganzen, gerade von uns skizzierten und etwas beleuchteten Sesselrückereien, die sehr früh in diesem Jahr passieren, bevor das Rennen überhaupt absolviert ist, vielleicht sogar eine kleine Chance noch für einen Alonso-Comeback ist. Das wird Jens Huber äh, sicherlich auch gerne hören. Denn man muss sagen, Alonso hat ja immer wieder gesagt, wenn das neue Reglement kommt, würde er sich wünschen, tatsächlich eine Comeback-Chance zu bekommen. Der hat nicht so wahnsinnig viel zu verlieren, inzwischen 38. Klar ist nur, im nächsten Jahr wird das in die 500 fahren, denn er will nach wie vor die Triple Crown gewinnen. Also nach Siegen beim großen Preis von Monaco in der Formel 1. Und den Triumph bei den 24 Stunden von Le Mans. Das ist ihm zweimal mit Toyota in den letzten Jahren gelungen. Fehlt ihm noch der Triumph im Brickyard. Also beim berühmtesten Ovalrennen der Welt. Bei den 500 Meilen von Indianapolis. Ähm, wir haben den Eindruck, es juckt ihn tatsächlich dem Alonso. Und ähm, er war ja schon mal bei Renault. Ähm, ist da auch erfolgreich gewesen. Hat zwei Titel geholt. Er war sogar schon zweimal bei Renault. Er versteht sich prächtig mit äh, Alain Prost. Das wäre natürlich ein Kuh und wegen Geld muss er es auch nicht mehr machen, der Alonso. Er hat genug verdient. Also es wäre vielleicht eine gute Chance für ihn, tatsächlich den Fuß in die Tür zu kriegen. Und ähm, das, wer würde sagen, dieses Transferkarussell in der Formel 1 ist tatsächlich wirklich spannender als mancher Grand Prix, den wir im letzten Jahr gesehen haben.
5: Wenn das Kuriose, ja.
2: Vielleicht darf ich das noch ergänzen. Das Kuriose an der ganzen Geschichte ist
14: ja eigentlich... Die ganzen Fahrerverträge, alles war darauf ausgelegt, läuft Ende 2020 aus, weil 2021 gibt es ja die neuen Regeln. Jetzt sind die Regeln verschoben und dementsprechend ist auch das ganze Fahrertransferkarussell total verschoben. Weil im Prinzip jetzt auch Fahrer wie Daniel Ricciardo, die wechseln jetzt das Team oder der Carlos Sainz, die haben einen Zwei-Jahres-Vertrag, beziehungsweise mindestens zwei Jahre. Das heißt, die fahren dann nächstes Jahr noch unter dem aktuellen Reglement und machen dann den Wechsel auf die neuen Autos, von denen jetzt keiner weiß, wer kommt dann nachher wie gut raus. Also das ist jetzt, finde ich, sehr, sehr spannend, weil die können jetzt im Prinzip Aufbauarbeit leisten, aber wissen halt nicht, ob es dann überhaupt was gibt, auf das man dann aufbauen kann mit den neuen Regeln. Also die Dynamik hat sich jetzt verschoben und ich finde durch das, dass Corona bedingt das neue Reglement später kommt, ist das Ganze noch spannender geworden.
5: Wie wenn es nicht Alonso wird, Stefan, äh, wer also wer ist für Renault interessant und für wen ist Renault interessant? Also aus Sicht des, des Herstellers und der Fahrer, wie, was wird der jetzt denn sonst am besten passen? Also aus Renault-Sicht würde ich
14: sagen, äh, wenn man Cyril Abiteboul, den Teamchef so hört, ähm, der würde wahrscheinlich Michael Schumacher nehmen, der würde wahrscheinlich Fernando Alonso nehmen, Lewis Hamilton und so. Ne? Äh, das ist der eigene Anspruch, aber Anspruch und Wirklichkeit sind bei Renault zwei Fahrstiefel. Und wenn man dann denkt, wer wird sich jetzt Renault antun? Ich glaube, so muss man es einfach formulieren. Wir haben gesehen, die haben in den letzten Jahren nichts zerrissen, die haben Nico Hülkenberg vor die Tür gesetzt auch Nico Hültenberg hat bei Renault einzelne positive, ich will es nicht Glanzleistungen nennen, aber einzelne positive Ergebnisse gehabt. Und dann Daniel Ricciardo, ein Siegfahrer, der hatte da hoffnungslos keine Chance, irgendwas zu reißen. Und dann glaube ich jetzt, dass so zumindest bei den Topfahrern der Eindruck entstanden ist, hm, da bin ich jetzt vielleicht doch eher skeptisch, also dass ich mir Renault vielleicht antue. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auch ein Alonso sagt, jawohl, ich komme jetzt mit Pauken und Trompeten in die Formel 1 zurück und fahre mit Renault hinterher, jahoo das kann ich mir nicht vorstellen. Der Alonso hat schon immer gesagt, wenn er zurückkommt, dann nur mit siegfähigem Material. Und das kriegt er bei Renault nicht. Punkt. Das kriegt keiner bei Renault. Renault, dieses Projekt, ist mir ein Rätsel, muss ich sagen. Das geht schon jahrelang so. 2016 hat man das Team ja wieder übernommen. Fährt jetzt also dann fünf Jahre lang hinterher. Das muss auch irgendjemand finanzieren, guten Gewissens. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch sehr viel länger geht. Allerdings, und das sagen wir auch seit ein paar Jahren schon, es geht immer weiter. Das ist das Kuriose an der ganzen Geschichte. Also bei Renault, das Team scheint einfach nicht dazu in der Lage zu sein, entsprechende Fortschritte zu machen und deswegen glaube ich, das wird mittelfristig auch nicht interessant für irgendeinen Topfahrer. Spätestens mit Ricciardo ist klar, das funktioniert in dieser jetzigen Form nicht und da an der Teamstruktur nichts geändert wird, da da alles gleich bleibt, sehe ich auch nicht, wie eine Änderung eintreten soll und ich kann mir daher gut vorstellen, dass man bei Renault sagt, alles klar, wir nehmen, wen wir kriegen können. Wir haben hohe Ansprüche, aber die werden wir nicht erfüllen. Und ich glaube nicht, dass ein Nico Hültenberg zurückkommt. Ich glaube auch nicht, dass ein Alonso hinwechselt. Ich glaube auch nicht, dass ein Topfahrer kommt. Aber wer weiß, was diese Stühlerücken noch alles bewirkt. Am Ende kommt ein Sergio Perez von Racing Point rübergewechselt. Der hat zwar auch einen mehrjährigen Vertrag dort. Aber wie gesagt, in der Formel 1 ist alles möglich, auch kurzfristig. Ich glaube, unterm Strich... Es wird jetzt keine truppfahrer geben. Der Esteban Ocon, der ist sicherlich ein guter, und patenter Fahrer, ja. Ähm, aber da ist jetzt auch kein keine Rakete, zumindest noch nicht in der Formel 1. Und irgendein Teamkollege wird sie schon finden lassen. Da bin ich da bin ich felsenfest davon überzeugt. Aber das wird definitiv kein Spitzenfahrer sein.
5: Okay, man kann dazu auch noch irgendwie. Ich hatte mir die die das Zitat aufgeschrieben. Genau. Ähm, von Renault in der, in der Mitteilung, wo quasi man darauf eingeht, dass Ricciardo weggeht. Ähm das heißt, Da heißt es, in unserem Sport sind gegenseitiges Vertrauen, Geschlossenheit, Engagement, entscheidende Werke für ein Werksteam. In der außergewöhnlichen Situation, in der wir uns gerade befinden, gilt das mehr denn je. Ein Wort des Dankes an Daniel Ricciardo blieb übrigens aus. Also, ähm, bei Renault scheint man dann dezent angepisst zu sein. Mal gucken, ob, diese, ob so eine Reaktion dann auch wirklich so reizend wirkt auf potenzielle neue Fahrer. Dann äh, bedanke ich mich bei den beiden Stefans, für diese ausführliche Formel-1-Runde. Das soll aber zum Motorsport noch nicht gewesen sein. Wir haben auch noch Neska kein Programm und das übernimmt wieder der Producer.
8: Hier spricht Stefan Kunz vom 1. FC Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
9: In der Big Show 456 geht es immer noch weiter mit der Motorsport mit großer Freude. Letzte Woche hat er uns schon den Mund ein kleines bisschen wässrig gemacht. Das ist Pete Fink, Motorvision TV. Grüß dich, Pete.
15: Grüß euch, uh, thanks for having me.
9: Ja, absolutely. Is it, is it going on on the weekend? Oder was hat sich geändert? Nichts hoffe ich, mein lieber Nescas-Start in South Carolina. es diesen it, geben?
15: It is very much going on. Es ist mhm. quasi the hell
9: Okay, gut. Dann, dann versuchen wir uns ein kleines bisschen jetzt wieder hier einzufangen. Uh, also es wird alles so stattfinden, wie du es letzte Woche beschrieben hast. Was, what, what is the latest, Pete? Jetzt bin ich schon wieder übergeschwappt.
15: Also wenn du weiter so machst, dann rede ich auch Englisch. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Um <lacht> nein, nein. Ähm, ja, Stand jetzt ist alles okay. Ähm, äh, es wird am Sonntag gefahren. Wetter ist gut. Das einzige, was jetzt noch dazwischen kommen könnte, wäre halt ein äh, größerer, umfassender Ausbruch der Pandemie da in der Umgebung äh, von Darlington. Aber das glaube ich eher nicht.
9: Jetzt ist ein. Ich habe äh, Interview gelesen mit Franz Toast in der Süddeutschen Zeitung der gemeint hat, naja, wenn dann, Alpha Tauri heißt das Team, glaube ich mittlerweile, wenn da ein Mechaniker zum Beispiel positiv getestet werden sollte, zack, dann schmeißen sie den raus und haben den Ersatzmechaniker sofort bei der Hand. Gibt es da irgendwelche Informationen aus den USA, wie die das handeln wollen mit diesen Fällen?
15: Im Prinzip ganz genauso. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, auch die Teams sind abgespeckt. Also die Mannschaften sind nicht in voller Mannstärke dort vor Ort. Hm. Es gibt also sozusagen Reserveleute, die halt jederzeit einspringen können. Und wenn es denn eben so wäre, dass da irgendeiner auffällig wird, man macht das Ganze ja im Sinne einer, ich sage jetzt mal, ein paar Stunden Reise mit dem Auto äh, von Charlotte Richtung Darlington. Also da kannst du in zwei, drei Stunden mit dem Auto locker sein. Und wenn es pressiert, glaube ich, haben die Herren äh, Chip Genessi, Roger Penske und wie sie alle heißen, genug Kleingeld noch übrig für einen Hubschrauber. <lacht>
9: ich dachte, du sagst, wenn es pressiert, dann äh, liegt in der nascar näher, dass man ein bisschen schneller fährt. Aber die würden dann sogar mit dem Hubschrauber kommen. Schön.
15: Haben Schön. wir alles schon gehabt.
9: Ja, ausgezeichnet. So, wer, Pete, wenn wir ein kleines bisschen vorausschauen wollen, nein, äh, die Frage, die letzte Woche noch nicht ganz geklärt war, kann man es, unter Anführungszeichen, das würde ja uns ja schon reichen, uns Afficionados nur bei Motorsport TV sehen, äh, Motorvision TV, Entschuldigung, sehen, oder äh, gibt es auch noch einen alternativen Übertragungsweg?
15: Soweit ich weiß, werden es beide Rechteinhaber sozusagen übertragen, also Sport 1 mit Sport 1 Plus, soweit ich weiß, aber wir auf alle Fälle mit deutschem Kommentar, also meine Wenigkeit und Lenz-Leberkern.
9: Lenz-Leberkern. So, vergangenes Jahr, Kyle Busch, der Champion vor Martin Truex Jr., ich glaube, der war im Jahr davor, korrigier mich bitte, 2018 der Champion und äh, im dritten Platz Kevin Havik. Wer was kann man denn sagen? In der Formel 1 alljährlich das gleiche Spiel. Jeder denkt sich, McLaren bei den Testfahrten nicht drei Sekunden vorne, sondern nur noch 1,5 heuer wird spannend. Gibt es gibt's so einen einen Gradmesser auch in der Nesca-Serie? Wen erwartest du vorne?
15: Hast du gerade gesagt, McLaren drei Sekunden ah, ich vorne? Ich meine natürlich
9: Mercedes. McLaren Sekunden. Ja, ja. das war früher mal, als <lacht> Senna und Prost sich nicht lieb hatten und zu so Höchstleistungen an, anstachelten.
15: Ja, kleiner kleiner Gag von mir. Nee, passt schon, alles gut. Ja, das ist der Blick in die berühmte Glaskugel, den du da von mir jetzt verlangst. Natürlich. Und äh, ich weiß natürlich, dass ich mit, mit Abstand der schlechteste NASCAR-Tipper bin, den es auf diesem Planeten wahrscheinlich gibt. Also ich habe da noch nie irgendwas zerrissen. Deswegen äh, ist es auch immer sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, was ich sage. Aber es ist klar, das entscheidende Kriterium wird sein, Vorbereitung. Du hast wirklich mhm. die Situation, ähm, die erste Runde auf der Strecke ist sozusagen die Warm-Up-Lab. Und da gibt es vielleicht zwei, drei Runden hinter dem Pace -Car, vielleicht auch diesmal vier oder fünf, und dann geht's schon los. Also kein Training, kein Qualifying, mm -hmm. nichts, gar nichts. Du bist also komplett äh, abhängig davon, was du zusammen mit deinem Crew Chief dir ausgedacht hast, was du ausgetüftelt hast. Äh, dazu kommt, Darlington wird seit ein paar Jahren nur noch einmal pro Saison gefahren, also Anfang September. Also die Datenlage ist jetzt auch nicht die umfangreichste, sage ich jetzt mal. Also das wird schon sehr interessant. Also da, glaube ich, kommt extrem viel darauf an, wie gut ist die Chemie zwischen Fahrer und Crew Chief, wie gut sind da sozusagen die Auguren. Äh, ja. Eis wird in Darlington, äh, Temperaturen um die 30 Grad, äh, rutschig äh, wird die Geschichte. Eigentlich waren es äh, in den letzten Jahren immer ein Flutlichtrennen. 15.30 Uhr Ortszeit klingt jetzt nicht nach Flutlicht, also auch das ist anders. Also das wird schon eine, eine aufregende Kiste und ich würde jetzt glaube ich nicht sagen wollen, wer da in irgendeiner Art und Weise die Nase vorne hat. Klar fallen dir da die Protagonisten ein, wie ein, ein Kyle Busch, der zu Not mal auch um ein Problem rumfahren kann, wenn er eins am Auto hat. Klar fällt dir da ein, du hast es auch schon gesagt, Kevin Harvick mit Crew Chief Rodney Childers. Die sind schon seit vielen, vielen Jahren zusammengespannt. Klar gibt es da ein paar Leute aus dem Kindergarten, die wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben werden, aber du weißt es halt nicht.
9: Wenn du vorhin ansprichst, haben wir ein bisschen Kleingeld. Die US-amerikanischen Sportarten zeichnen sich, finde ich, ja immer dadurch aus, dass sie versuchen, Chancengleichheit herzustellen. Und das machen sie in allen Ligen, im Baseball vielleicht am wenigsten. Aber auch da gibt es eben diese Luxussteuer. Das machen sie durch ein sogenanntes Salary Cap. Und das Ganze wollen sie in der Formel 1 ja auch äh, anbringen, auch wenn manche sagen, wie eben der Toast, naja, 150 Millionen ist viel zu früh, äh, viel zu hoch, 100 hätten es auch getan. Wie schaut's es damit in der Nesca-Serie aus?
15: Also ein Salary Cap gibt es natürlich nicht, aber was sie halt komplett gestrichen haben, das sind diese sündteuren Testfahrten. Okay. Das darfst du gar nicht mehr machen. Und wenn, dann gibt es nur offizielle Reifentests von Goodyear. Da wird aber wirklich nur das Programm runtergespult, was jetzt Goodyear zur Weiterentwicklung eines Reifens für eine bestimmte Strecke sich vorgenommen hat. Aber ansonsten gibt es da kein Salary Cap. Im Gegenteil, die haben eher das Problem bei der NASCAR, dass sie diese... Ja, man sagt immer so 20 Millionen Dollar pro Team, also pro Auto, pro Saison, dass sie die 20 Millionen Dollar komplett daherkriegen. Hm. Sieht man ja, dass man jede Woche andere Sponsoren drauf hat. Also da ist auch schon ein, <lacht> ein Fleckerlteppich ja. beieinander, auch bei den großen Teams äh, zum Beispiel. Also das ist alles nicht mehr so so, so äh, lukrativ, wie früher es mal war. Auch da gibt's Probleme, aber ein Salary Cap, nein, das gibt's nicht.
9: Letzte Saison für Jimmy Johnson, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich meine, wir hätten, äh, als du das letzte Mal in den damals noch glorreichen david Alaba studios die es jetzt ja gar nicht mehr gibt, äh, hat mir darüber gesprochen, Jimmy Johnson, der wird einmal noch ums Karree geführt werden, aber es ist nicht das Karree, das er sich vorgestellt hat, als er gesagt hat, vergangenes Jahr, Freunde, ja. ein Jahr mache ich noch.
15: Ja, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Also Jimmy Johnson hat sich seine Abschiedssaison sicher ganz anders vorgestellt. Er sagt zwar habe ich letztens aufgeschnappt. Ich bleib dabei, letztes, letztes Jahr für mich. Aber jetzt mal angenommen, dass dieses Jahr komplett ohne Zuschauer zu Ende geht. Hm. Ähm, weiß nicht, wenn du siebenfacher Nesca-Champion bist, würdest du so abtreten wollen? Ist, glaube ich, eine Geschmacksfrage, oder? Ja,
9: das, das denke ich auch, weil äh, es ist ja einer von den Namen, die ich, also mittlerweile, nachdem ich dir zugehört habe und auch den Kollegen mit Kyle äh, Hendrix kann ich schon, mit dem Namen kann ich ein kleines bisschen was anfangen. Nein, mit Kevin Harvey meine ich natürlich, Nummer vier. Das ist der Einzige, den ich herauskennen würde aus diesem Feld. Aber Jimmy Johnson ist ein Name, den ich davor schon kannte. Und ich glaube schon, dass der gebührend einen Abschied braucht, weil so alt, na gut, ist doch schon über vierzig. Aber was, ja. was gibt es da für Präzedenzfälle, Pete, in diesem Alter?
15: Naja, es, es ist ja in der SK, äh, das ein berühmter Rentnersport, sage ich jetzt mal, ist der Rücktritt vom Rücktritt.
3: Es
15: ja. ja sogar einen Mark Martin, der mittlerweile in seinen Sechzigern ist, der ist glaube ich fünfmal zurückgetreten. Und kam dann wieder, jetzt Matt Kendall zum Beispiel ist eigentlich auch schon wieder da, aber der ist ja auch nicht offiziell zurückgetreten. Deswegen macht man da immer so ein Brimborium, so ein Bohai-Rum, wenn die äh, äh, Herrschaften endgültig ihr Retirement-Wort in den Mund nehmen. Aber das ist etwas, was denen ganz, ganz schwer fällt. Also ich mag da keine Aussage dazu treffen, sage ich da ganz ehrlich. Ich glaube, da hängt viel davon ab, ähm, wie geht's jetzt bei Jimmy Johnson weiter, was äh, kommen da für Resultate raus, äh, wie kommt er denn überhaupt damit zurecht, dass er jetzt da ohne Zuschauer rumfahren muss. Wie gesagt, das ist dann erst gar nicht das große Problem. Hatten wir, wie gesagt, oft, oft, oft bei irgendwelchen Rain-Delays am Montag, Mittag und so weiter. Aber ich, ich denke mir mal, das aller, 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 allerletzte Wort im Fall Johnson ist da, glaube ich, noch nicht gesprochen.
9: Bist du denn, ich weiß gar nicht, ich bin irrational optimistisch irgendwie in den letzten Tagen. Ich weiß auch nicht, warum. Dass es vielleicht in diesem Jahr schon wieder Veranstaltungen geben wird. Es gibt ja wird in Südkorea schon Baseball gespielt, wo die Leute ganz ganz komisch verteilt im Publikum sitzen also äh, immer schaut aus sternförmig und die müssen noch was unterschreiben bevor sie da reingehen aber dein Bauchgefühl Pete ich weiß die Glaskugel ist sehr sehr milchig wie, wie ist denn im Moment dein Bauchgefühl glaubst du dass wir in diesem Jahr noch irgendwas sehen wo wir tatsächlich Zuschauer dann am Start haben werden
15: also vernünftig glaube ich wäre es nicht hm. äh, aber es sind halt Amis ja denen kannst du im Prinzip alles zutrauen dass denen da irgendwas einfällt geschlossene Bereiche irgendwie hm. Fans vorher, was weiß ich, in Quarantäne oder irgendwie sowas. Also ich traue es ich ihnen zu auf alle Fälle, aber ich habe also noch nichts gehört. Also was, was ziemlich sicher ist, ähm, da gibt es ja auch starke Unterschiede äh, in Richtung Bundesstaaten. Also Kalifornien, glaube ich, wird gar nichts gehen ja, dieses Kalifornien
9: Jahr. Lasse ich jetzt erst gerade da ja. steigen die Fallzahlen ja und das gar nicht mal gar nicht mal zu knapp. Da ist ja irgendwie die Ausgangssperre jetzt noch verlängert worden.
15: Ja, also steigen sie eigentlich generell, die 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 äh, Zahlen in den USA. Aber wie gesagt, das ist ja ihre, ihr Problem, äh, das ist ja eine politische Komponente. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich traue es ihnen auch wirklich zu, dass sie dass sich da irgendwas einfallen lassen, dass sie, keine Ahnung, zumindest einen Schwung Wibkäste oder Charity-Gäste oder irgendwas in der Richtung, ich weiß es nicht. Also mein Bauchgefühl, danach hast du gefragt, äh, ist da echt 50-50.
9: Wenn du sagst, es gab Montagsrennen ohne Zuschauer, du warst ja auch natürlich schon an der Strecke bei solchen Rennen, aber du kommentierst in der Regel, da erzählen wir jetzt hoffentlich nichts Neues in der Regel aus München. Für dich als Kommentator macht das überhaupt einen Unterschied, wenn du leere Tribünen daneben siehst, weil von der Stimmung her, was was kriegt man denn wirklich als Kommentator, du kriegst ja einen Originalton aufs Ohr, kriegt man dann von einer etwaigen Stimmung überhaupt was mit?
15: Ja, natürlich, aber du kannst es dir vor allem ja denken, weil du äh, eben das Live-Gefühl von drüben kennst. Also du, ja, du okay. hast es ja erlebt, wenn der Bristol Motor Speedway äh, eine Rennbahn mit 800 Metern Umlauf äh, und drumherum 165.000 völlig verrückte, durchgeknallte Nesca-Fans. Also nochmal, das ist etwas, da kannst du jedes Fußballstadion, jede Stimmung im Fußballstadion knicken. Hm. Und ich habe auch oft genug äh, tolle Fußballspiele gesehen, so ist es nicht.
9: <lacht> äh, Schwieriges äh, Thema, Peter, ich spreche dich nicht drauf an.
15: Hey, ich habe Maradona live kicken sehen, bitte. ja. Oh. Also, das hat nichts mit 60 München zu tun.
9: Moment, Moment, Moment. Wir planen nämlich für schon bald ein Special zu Diego Maradona, weil ich jetzt erst diese Dokumentation gesehen habe. Aber wo hast du Diego Maradona live kicken
15: gesehen? Das war das letzte Mal, als ich beim Verein von der Nebenstraße, Nein. wie wir immer zu sagen, pflegen, Eintritts, Eintrittsgeld bezahlt habe
9: hat er da gespielt? Hat er bei, bei Napoli noch gespielt?
15: Richtig, UEFA Cup Halbfinale äh, 19, was, was ich, Schlag mich 90, tot. 9, 9,
9: 89 oder 90. 89,
15: 90, sowas, ja. ja. Mit, äh, zusammen mit Carica im Sturm bei Napoli. Ja, ich glaube, äh, es ging, es ging, glaube ich, 2-2 aus und äh, unvergessen, unvergessen. Ähm, der, ich weiß nicht, welche Doku über Maradona du gesehen hast, und ich will auch gar nicht abdriften, aber er hat ein Lieblingslied und ein Lieblingslied von einer österreichischen Band namens Opus, Life is Life. Lief sogar auf seiner Hochzeit. Und das wussten die Bayern scheinbar oder sie wussten es nicht. Und es war nur aus, aus äh, Zufallsgründen ein Oktoberfest-Hit. Und dann haben sie das Live-is-Live damals, weiß ich noch, über den Stadionlautsprecher abgespult. Und der Maradona hat dann einen Ball jongliert. Das war sein Warm-up äh, im Mittelkreis stehend. Im Rhythmus zu dem Live-is-Live von Opus.
9: Ich hab's gern, wenn du abschweifst. Ich habe <lacht> die ich hab die HBO-Dokumentation gesehen, die, glaube ich, nur Diego Maradona hieß, äh, zwei Stunden gedauert hat und hat sehr genau nachgezeichnet, hat warum er dann so geworden ist wie er am Ende war und das und im Jahre 89, 90, da wollte er ja gar nicht mehr bei Neapel spielen, hat den Präsidenten gebeten, angebettelt oder was nach dem UEFA Cup Sieg, dass er ihn doch bitte verkaufen möge und das Ende war nicht schön dann.
15: Ja, nirgendwo kann, kann gut sein, aber wie gesagt, das war äh, mein Beitrag zum Thema, äh, wir machen den großen Spagat zwischen South Carolina und Maradona. Ah, ist
9: großartig, großer <lacht> Diego Maradona.
15: Bester, ich bin ein großer, großer Fan von ihm. Ein
9: bester Fußballer, glaube ich, in our lifetime.
15: Also in, in meiner in meiner Generation mit Sicherheit, ähm, ich hatte ja nie das Vergnügen, einen Herrn Pelé zu sehen, da bin ich dann doch noch ein bisschen zu jung. Mhm. Ähm, ich hatte aber auch das Vergnügen, einen Herrn Franz Beckenbauer und Gerd Müller als junger Bub äh, spielen zu sehen, auch Sebmeier natürlich, logischerweise. Aber Diego Maradona war für mich ganz, ganz ehrlich was Besonderes. Und wenn ich dir wirklich sage, das war das letzte Mal, dass ich das war ein Heimspiel vom FC Bayern, das war das letzte Mal, dass ich da eine Mark, <lacht> damals Mark, Eintrittsgeld ausgegeben habe. Und ich war, ich musste gar in der Südkurve stehen. Das, das war ich auch wert. noch.
9: Das war's wert. Ich dachte, dass du vielleicht beim, irgendwie beim, beim Benefizspiel zum 65. Geburtstag von Franz Beckenbauer, wo zwei Altherrenmannschaften gegeneinander gespielt haben, wo Maradonna möglicherweise auch dabei war. Da war ich nämlich auch im Stadion, warum auch immer. Das war aber deutlich später. Pete, wann und wo? Ich meine, wo wissen wir? Motorvision TV. Aber wann geht's los? An diesem ah. Sonntag.
15: 21.30 Uhr, ich erwarte euch alle in voller Mannstärke, es ist ja sonst nichts los.
9: Es ist sonst wirklich nichts los, aber jetzt hilf mir mal bitte, ich habe Kabel zu Hause, ich zeppe durch bis Kanal 431 oder wo finde ich Motivision TV?
15: Ja, also entweder halt über über Sky, wenn du über äh, Antenne guckst, ich glaube äh, aus dem Kabelprogramm bei Sky sind wir raus, ansonsten musst du bei Waipu zum Beispiel äh, äh, dir abonniert haben oder sonstige Geschichten, ich glaube im T-Entertainment-Paket ist es drin, ich guck's zu Hause immer über Amazon Prime, da ist es auch drin, da kann man sich's halt abonnieren, überall. Möglichkeiten gibt's genug.
9: Jawohl. Pete Fink ist wieder am Start bei Sportradio 360. Was für eine Freude. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter mit der Big Show 456. Servus,
4: das ist der Oliver Mark und ihr hört Sportradio 360.
9: Big Show 456, wir machen jetzt einen ganz eigenartigen Schlenker, der um diese Jahreszeit aber leider nicht so eigenartig sein sollte, denn es geht um den Radsport und wie schon die letzten Wochen hat Sebastian Kaiser von der Bildzeitung einen Stargast mitgebracht. Sebastian, Sebastian, wer ist es denn heute?
12: Ja, heute ist es der unwiderstehliche Freund des vor allem Frauenradsports, ja. was mich Ihnen ihn sehr bewundern lässt. Der liebe Felix Mattis, der ähm, sogar Tour de France-Etappen äh, bei den Männern sausen lässt, um zu Radrennen äh, nach Italien zu fahren. Ähm, das ist für mich schwer beeindruckend.
9: <lacht> Felix, A, stimmt das, aber B, was entgeht uns? Die Ist das ist das der Frauenradsport, das wo man immer sagt, der Amateurfußball ist viel ehrlicher als der Profifußball, ist der Frauenradsport ehrlicher, ist es besserer Sport als bei den Männern.
1: Manchmal ist es tatsächlich besserer Sport, ja. Also ähm, ich fand, also mir macht Spaß, dass es ein, ein ähm, nicht ganz so beackertes Feld ist auf jeden Fall, also mhm. dass man dass man mehr äh, mehr Möglichkeiten hat, aber auch die Rennen sind teilweise einfach echt richtig gut, weil ähm, die früher erkannt haben, beziehungsweise die UCI hat ihnen aufdiktiert, dass ihre Rennen nicht so lang sein dürfen per Reglement und ähm, dadurch ist äh, dann entstanden, dass die teilweise spannender waren und die hm. Männer kommen ja jetzt inzwischen auch dazu, dass man die Rennen wieder ein bisschen kürzer macht, ähm, um eben spannendere Rennen zu erzeugen. Also ich finde es teilweise tatsächlich auch, auch spannender, ja.
9: Sebastian, und die, ja, Geschichte,
1: die Geschichte mit dem Giro stimmt tatsächlich, also ich habe äh, als in dem Jahr, wo wir uns kennengelernt haben, der Sebastian und ich, glaube, Tour 2016, ich glaube, da haben wir uns kennengelernt in dem Jahr. 15, 15. 15, ja, ähm, auf ah, jeden du Fall. Bist
12: 16, aber 16 bist du zum Giro, das stimmt.
1: Ja, genau, so war es, genau. 15 haben wir uns kennengelernt und 16, wenn ähm, ich äh, während der Tour quasi dann nach Italien und habe den äh, Frauen-Giro gemacht, der nur 10 Tage lang ist und bin dann wieder zurück zur Tour gekommen.
9: Ja. Ich kann mich gut erinnern, Felix, weil damals warst du ja auch schon netterweise immer wieder zu Gast hier. Felix schreibt für Radsport-news.com, ist auch für Eurosport schon unterwegs gewesen. In, äh, in Pyeongchang warst du, glaube ich, für Eurosport, oder? In Pyeongchang richtig...
1: war ich für die und in den letzten äh, drei Jahren auch bei der Tour. Ja. Ja, okay.
9: ja, also.
1: Plan ist, dass das dieses Jahr auch wieder so ist.
9: Aber. So, und da, 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 Genau, das ist die Kernfrage. Jetzt gibt es diese französische Sportministerin, äh, die einen sehr rumänischen Namen hat, was dir, Kaiser, sehr gut zu Pass kommt, weil Rumänien ja, dann jetzt... Deine, deine zweite Heimat ist, die vor drei, vier Wochen gesagt hat, oder vor, vor kürzer, vor zwei Wochen, weder die French Open noch die Tour de France werden stattfinden, wenn keine Zuschauer zugelassen werden können. Jetzt heißt es bei den French Open, dass die Veranstalter, also der französische Tennisverband, sagt, ja, naja, vielleicht doch ohne Zuschauer. Was denn nun, Kaiser? Was ist der letzte Stand bei der Tour de France? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du kannst ja die Zuschauer, du kannst denen nicht verbieten, dass sie bei der Ortsdurchfahrt Vielleicht in, im Ziel, dass du sagst, okay, die, die fange ich jetzt ein bisschen ein, aber auf dem Berg. Ich stelle mir das extrem schwierig vor. Wo stehen wir, Sebastian?
12: Genau da, wo du es jetzt gerade gesagt hast. Also genau das ist der Diskussionspunkt. Es gab ja abgesehen vom Boxen war ja oder war ja Radsport das letzte, die letzte Sportart, die noch ausgetragen wurde mit Paris-Nizza. Das ist auch so ein Etappenrennen in Frankreich, ein sehr wichtiges auch, wird vom selben Veranstalter organisiert wie die Tour de France, und da habe ich auch mit ein paar Leuten gesprochen, weil da auch zwischen äh, oder mitten im Rennen gesagt wurde, okay, ab jetzt ohne Zuschauer. Und äh, da hat mich natürlich auch brennend genau das interessiert, was du gerade gesagt hast. Wie soll das gehen? Und äh, die haben dann gesagt, ja, es war tatsächlich so. Im Startort, im Zielort wurde der Bereich, wo die Ankunft, wo der Start war, wo die Mannschaftswagen gestanden haben, das wurde alles abgesperrt. Um, und möglichst kurzer Aufenthalt, einfach rein in den Bus nach dem Rennen und äh, weg ins Hotel. Und äh, das ist im Grunde genommen das Einzige, was man machen kann. Man kann natürlich in den Bergen, in den Alpen in den Pyrenäen, gerade an, wir haben da ja jedes Jahr viele Ankünfte, wo es tatsächlich nur eine Straße nach oben gibt. Das lässt sich also sehr, sehr leicht absperren, indem man sagt, es kommt halt keiner da hoch. Natürlich muss man eben dann sich schon drei Tage vorneweg als Polizei hinstellen und dann auch kontrollieren, ob nicht einer schon vier Tage vorneweg angereist ist. Das ist ja ein Happening, was nicht nur eine Stunde geht, mhm. sondern das geht da ja für viele über mehrere Tage, die dort campen, die dort richtig Party machen. Da tanzt also die Lüge, wenn man da langfährt. Und ähm, deswegen glaube ich, dann ist, ist ein so riesiger Aufwand, dass es eigentlich gar nicht geht. Und gerade in den Durchfahrtsorten, wie will man das machen? So viele Polizisten hat ganz Frankreich nicht, dass man ähm, alles absperren kann, um da eine 230 Kilometer lange Strecke völlig von Zuschauern frei zu halten. Wie gesagt, im Zielort kann ich mir das noch vorstellen. Da müsste man dann die Innenstädte lahmlegen. Aber äh, unterwegs, was zwischen Stadt und Ziel ist, das ist schlicht und einfach äh, unmöglich.
1: Ich denke, der Schlüssel wäre, wenn es noch eine zweite Corona-Welle gibt, dass es, dass es, doch noch, doch noch mal einen Lockdown gibt und dann ist sitzt ganz Frankreich zu Hause, nur auf den Landstraßen nach die Tour de France durchziehen. Das ist so. Die, also,
9: das hat was von Galgenhumor. Ja, ja,
1: meins mein ja. natürlich nicht ganz ernst, aber letztendlich ist das so die die, die realistischste Variante. Also entweder so oder mit also oder offen halt so, dass die Zuschauer kommen können. Dann ist ja. die Frage, wie viele Zuschauer dann dieses Jahr tatsächlich da sein werden, ähm, weil ja in allen Ländern die Situation anders ist. Aber ähm, ich sag mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder mit der Auflage, keine Zuschauer an die Strecke zu lassen, das wird sich nicht machen lassen. Und da haben auch viele Bürgermeister in Frankreich schon gesagt, ähm, sorry, dann dann nicht, weil erstens bringt es den Städten nichts. Also die Städte zahlen ja viel Geld dafür, dass die Tour de France zu ihnen in die Stadt kommt. Ähm, und ähm, wenn dann keine Leute kommen, dann sagen die Städte auch, ja, sorry, warum sollen wir dann das hier ver veranstalten? Und ähm, zweitens ko kostet es dann halt extrem viel oder ist extrem aufwendig, das irgendwie so abzusperren. Es stehen ja schon alle 500 Meter Polizisten an der Strecke bei der Tour, aber, aber ähm, einer kann halt dann auch nicht abhalten.
12: Ja. Man stelle sich
1: auch vor, die Situation
12: in Nizza bei dem Grand Depart, ähm, wo ja wirklich Festival ist über eine Woche im Grunde genommen, ne, wo am Dienstag die Leute anreisen und wo man dann am Sonntag dann die Stadt wieder verlässt. Ähm, das ist im Grunde genommen überhaupt nicht zu stemmen. Also wenn man sich ähm, vorstellt, dass ja logischerweise auch Frankreich wirtschaftlich genauso betroffen ist von der Krise wie wir in Deutschland und ähm, Düsseldorf hat 2017 als Startort 13 Millionen Euro gezahlt, dann weiß man, was jetzt Nizza zahlen wird und das kann sich kein Stadthaushalt leisten, da null Einnahmen zu haben und ähm, das ist für mich schlicht und einfach nicht nicht machbar. Also wir haben ja dieses Jahr bei der Tour sogar noch Glück, dass wir keine Auslandsstation haben. Nächstes Jahr geht es in Dänemark los, da sieht das schon wieder ganz anders aus, da hat man dann schon wieder ein Problem mehr, sollte da noch Corona aktuell sein oder wieder aktuell sein und ähm, insofern kann man es ja hier locker auf Frankreich beschränken dieses Jahr, das ist Glück im Unglück, aber trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, ähnlich wie Felix, dass das hier ohne Zuschauer stattfindet, das ist ein Logo.
1: Hat auch Prüdom ja eigentlich schon gesagt, dass er das ja, nicht machen ja. wird und ähm, ich glaube, also ich meine, er hat sich zwar schon im, im, im März bei paris Nizza irgendwie so ein Spruch erlaubt, der so ein bisschen wie ein Bumerang zurückkommt, irgendwie mit dem Tour für, Tour ist nur durch Weltkriege ausgefallen, ähm, ja. Ähm da, da hat er sich eigentlich ja schon ein bisschen so ins Knie geschossen, weil es ja ein bisschen schwieriger Vergleich allein schon ist. Ähm, aber er hat auch gesagt, ohne also bei Zuschauerverbot wird, er, wird die Tour nicht stattfinden. Und ähm, ich denke, das wird auch so sein. Entweder sie findet statt und dann richtig oder halt nicht.
9: Genau. Diese äh, Organisation, die der Sebastian angesprochen hat und Felix auch hinter ist diese ASO, ähm, Felix, Speist sich, was sind die Haupteinnahmen? Sponsoren, dann wenn du sagst, die Städte zahlen viel dafür und wahrscheinlich die TV-Rechte. Und welche, ja, TV. welche Kosten ja. haben die? Also wenn, wenn wir dann sagen, okay, ein Zielgelände muss abgesperrt werden, dafür brauchen wir 1.000 Polizisten, da wird ja wahrscheinlich der französische Staat sagen, äh, ob sie irgendwo gegen die Wand gelaufen sind mit zu viel Schwung. Warum sollen wir dafür sorgen, dass äh, und unsere Polizisten bezahlen?
1: Jein. Also es gibt in Frankreich sogar tatsächlich extra eine eine Motorradstaffel. Mhm. für die dann, also nicht nur für die Tour de France, aber die halt auf dieses Thema Radrennen und so weiter äh, ähm, ausgebildet ist und ähm, dafür da ist <lacht> irgendwo ähm, aber ähm, ja, also wenn es dann irgendwann zu viel wird an, an benötigter Polizei, dann muss der Staat natürlich sagen, das geht jetzt nicht. Allerdings ist Tour natürlich schon auch ein spezieller Fall. Also Tour und Frankreich, der Staat wird schon sehr viel auch dafür tun, dass die stattfinden kann, mhm. ähm, denke ich mal. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Krux, also diese, diese, dieser Vorstoß von der Marake, Maracaniano oder wie auch immer sie genau ausgesprochen wird, ähm, der Sportministerin, dass eben diese Möglichkeit, gäbe ohne Zuschauer, das war ja vor einigen Wochen schon mal, ähm, das ist auch so ein bisschen eine Schwierigkeit für die ASO gewesen, weil alle Veranstalter von Großevents im Moment, wie zum Beispiel ja auch das IOC mit, mit den Spielen, muss aus, müssen ja aus Versicherungsgründen eigentlich möglichst lange an ihrem Event festhalten, hm. bis dann irgendwie der Staat sagt, ist nicht. So war es ja beim IOC auch. Bach sagt die ganze Zeit, wir, wir, wir machen das, wird schon äh, und so weiter, bis der Abe sagt, bitte nicht. Und dann kam auf einmal vom IOC Ja, nee, ähm, wir verschieben. Ja, und genauso jetzt der ASM natürlich auch. Die müssen entweder es durchziehen oder halt hoffen, dass der französische Staat, also hoffen, in Anführungszeichen, dass der französische Staat ihnen sagt, nee, ihr dürft gar nicht.
3: Ja,
9: also. Aber
1: das ist ja schon dadurch im Grunde genommen
12: äh, die aller 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 allerletzte Möglichkeit, weil Roxana, also die Sportministerin, ja damals schon gesagt hat, äh, dass die Tote France französisches Kulturgut ist. Und ja. damit ist im Grunde genommen schon alles gesagt. Und ja. deswegen auch ist dem, dem, dem Christian Prudhomme die, dieser Spruch mit den Weltkriegen, dass nur die, die Tour stoppen konnten, relativ leicht über die Lippen bekommen äh, gekommen, weil er natürlich weiß, dass die Tour de France, dass die ASO die französische Politik und den Staat hinter sich hat. Und natürlich würden die alles bezahlen. Natürlich würden die, wenn die das alles hätten, äh, die Polizisten bezahlen. Felix hat es gerade gesagt, es gibt diese Motorradstaffel, die auf sowas abgestellt und abgerichtet ist. Also das ist absolut professionell organisiert, aber wenn es eben keine Einnahmen gibt und Felix hat es schon angedeutet, die Städte sind natürlich nicht bereit zu zahlen, wenn sie äh, von diesem ganzen äh, Event nichts haben. Ähm, dann gehen der ASO bei nicht der Tour de France mal schlicht äh, schlappe 200 Millionen Euro flöten. Ähm, hm. Und das ist natürlich schon Familienbetrieb. ASO klingt zu so weltmännisch, aber ähm, ASO ist Amauri, das ist eine Familie, das ist ein Familienunternehmen. Wenn ähm, dem da 200 Millionen Euro fehlen, das können selbst die Vuelta, die sie ja auch noch organisieren und die Klassiker, die sie haben und paris nizza diese Etappenrennen, die sie noch haben, das können die auch gar nicht ausgleichen, nicht mal im Entferntesten. Wobei man ja nicht mal weiß, ob diese Rennen auch alle stattfinden werden. Also die sind bis jetzt nur im Herbst verschoben. Aber wie gesagt, ich sehe die Vuelta, die ja parallel zum Giro stattfinden soll, noch genauso wenig, wie ich die Tour de France im Moment sehe.
1: Im Gegenteil, sogar weniger, glaube ich. Ich glaube, wenn, wenn genau. ein Rennen stattfindet, dann die Tour, so das ungefähr. Die
12: Tour, genau Weil das natürlich, wie gesagt, mit den 200 Millionen, die sie da einnehmen, natürlich das größte Pfund ist, was sie haben und deswegen ist das natürlich der, der Haupterwerb von denen. Ohne dieses Geld würde es rein wirtschaftlich dem Amaury richtig schlecht gehen, aber ich glaube, selbst da würde durch den Staat irgendwo ein Hintertürchen da sein. Also, die lassen alles sterben in Frankreich, nur die Tour nicht. Die würden, glaube ich, noch eher einen Eiffelturm abreißen lassen, wenn sie den einwälzen <lacht> müssten.
9: Felix, es gab ja früher mal ein deutsches Team, das aus dem unermesslichen Topf der Telekommunikationseinnahmen schöpfen konnte. Jetzt gibt es wieder ein sehr starkes deutsches Team mit Bora Hans-Grohe. Wie weil ich habe ja auch auf eurer Seite gelesen, dass zum Beispiel Vino Kurow meint, dass es um, Ast um das Astana-Team nicht gut bestellt ist, dass die Gefahr besteht, dass dieses Team vielleicht gar nicht mehr existiert in wenigen Monaten. Wie sitzt denn mit dem deutschen Teams aus, vor allen Dingen mit Bora Hansgrohe?
1: Also bei Bora Hansgrohe sagt man, dass es ähm, relativ gut aussieht. Also ähm, die machen sich noch nicht so wahnsinnig große Sorgen. Ähm, Willy Bruckbauer hat auch zugesichert, dass alles äh, weiter gut geht. Also Bruckbauer ist der der Chef von Bora. Mhm. Also ich weiß nicht, der hat ein sehr gutes Unternehmen da aufgebaut und scheinbar gesund genug, um um das jetzt auch weiter durchzuziehen mit dem Sponsoring des Teams. Muss man sehen, was passiert, wenn nächstes Jahr diese Probleme weitergehen. Aber für dieses Jahr, hat er gesagt, wird das wird das weitergehen. Ein, es sind jetzt fünf, sechs Teams inzwischen, die die schon ziemlich, äh, ziemlich Probleme haben. Ähm, meisten davon allerdings jetzt nicht so ganz überraschend, Also sind viele Astana zum Beispiel hatte schon auch in den, in den Vorjahren schon mal immer wieder Probleme, Gehälter zu zahlen. Mhm. Ähm, da ist immer der Cashflow, ist da so ein bisschen ähm, das Problem, wann die Sponsorengelder reinkommen und wann die dann weiter überweisen an Gehältern und so. Und, und da stockt es natürlich jetzt auch. Mhm.
12: Wobei man auch sagen muss, ähm, das hat mir Ralf denkt, das ist der, 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 der Teamchef von Bora und Score erzählt, dass die Sponsoren, also sowohl Bora als auch Hans Grohe als auch die anderen, die sie noch haben, von der Krise nicht so sehr betroffen sind. Das sind Industriezweige, die trotzdem noch äh, weiter äh, produzieren können und die weiter gefragt sind und wo es jetzt nicht ganz so schlimm aussieht, wie jetzt, sage ich mal, in der Gastronomie, im Hotelgewerbe oder in, in, in Einzelhandelsläden. Also das ist, glaube ich, auch noch ein großer, wichtiger Punkt, dass die vom von der Art der Sponsoren her richtig gut aufgestellt sind und relativ zeitig auch äh, schon, ich glaube, dann haben wir da schon eine Geschichte in der Welt, habe ich da mal eine Geschichte gemacht vor ein paar Wochen, da hatten wir dann davor, zwei Wochen davor telefoniert gehabt und da sagte er, alles gut und das wird auch so bleiben. Es sei denn, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, ganz wichtig, die Tour findet nicht statt. Dann muss man neu überlegen. Also das ist ja. auch für die Rennstelle ein ganz wichtiges Ding. Und der erste ist ja jetzt in die Grätsche gegangen mit ccc ähm, die jetzt äh, gesagt haben, dass sie am Jahresende auf alle Fälle aussteigen werden und bei denen ist es halt unabhängig von äh, von der Tour, weil, ja, Schuhläden sind alle zu weltweit und ähm, wenn du keine Schuhe verkaufst, kommt keine Kohle rein und äh, wir haben in Berlin ja auch ein paar CCC-Läden, die sind schlicht und einfach zu gewesen über Wochen. So, ja, dann haben die natürlich, das sagt ja auch dieser dieser Chef von CCC da, ähm, wir können nicht unsere Leute entlassen und gleichzeitig Geld in den Radsport investieren. Das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, da wird es noch einigen so gehen.
9: Felix, abschließend. Mal uns das schönste Bild, das du dir jetzt ausdenken kannst. Wann äh, zumindest mal kleinere, vielleicht ein Tagesignern, die stattfinden könnten. Du hast den Radsportkalender natürlich berufsbedingt äh, viel eher vor Augen als ich. Was kann uns Hoffnung machen, als Leuten, die wirklich gerne beim Rad, die, also selbst Radfahren gehen, ich muss dir sagen, in der Umgebung von München, ich gehe viel Radfahren, ich habe selten so viele Menschen gesehen, auch Frauen, was, was ich toll finde, die übrigens nicht grüßen, finde ich nicht so toll, die Männer grüßen sich untereinander am Rennrad, die Frauen in der Umgebung von München nicht, das möchte ich hier mal kritisch anmerken, aber ähm, Felix, was ist, was ist das Best-Case-Szenario?
1: Naja, das Best-Case-Szenario wäre, wenn jetzt tatsächlich der Kalender, den die UCI ähm, letzte Woche äh, vorgestellt hat, also die haben eine, eine Abwandlung des Rennkalenders schon, schon vorgestellt, äh, wenn der tatsächlich durchgeführt werden würde, dann würde ab 1.8. wieder ähm, World Tour rennen stattfinden und zwar ausgerechnet in Italien wäre das erste dann. Ähm, Strade Bianca in der Toskana, das erste Rennen, was abgesagt wurde in der Corona-Pandemie ähm, an, im Anfang März, wäre dann jetzt auch das erste, wo es wieder losgehen soll. Das wäre das Best-Case-Szenario, wenn ab da dieser Kalender, der jetzt vorgestellt wurde, tatsächlich so stattfinden kann. Dann hätten wir von Anfang August bis in den November rein ähm, alle wichtigen großen Rennen tatsächlich ähm, im Kalender drin, der dann zwar sehr eng wird im, im hm. September, Oktober, aber ähm, es würde dann, ja, dann wäre, sag mal, wäre man noch richtig mit dem blauen Auge davongekommen als Radsport. Aber richtig dran Glauben tue ich nicht, ehrlich gesagt.
9: Ja, und was mich jetzt, äh, äh, was mich auch irritiert, Sebastian, das ist zwar nur eine verwandte Sportart, aber ich lese gerade über einen SID-Newsfeed, WM-Serie und Ironman Anfang September in Hamburg. Das, das ist irritiert mich jetzt komplett. Ist in Berlin ist, glaube ich, bis Ende Oktober Sense, und dass in Anfang September in Hamburg schon wieder ein Ironman stattfinden soll. Das weißt du da irgendwas oder wollen wir diese Meldung einfach so vorüberziehen lassen?
6: Naja,
12: es gibt ja auch noch ganz andere Veranstaltungen, die stattfinden, die an Berlin vorbeigehen. Das Problem ist, dass in Berlin schon was stattfinden darf. Allerdings ist der Sport ausgenommen. Und das ist ja das Verrückte. Bis 24. Oktober keine Sportveranstaltungen in dem äh, Maße. Und äh, das ist natürlich erstmal eine Ansage, die ja alle ziemlich ankotzt. Und äh, wo ich auch nicht glaube, dass die zu halten sein wird. Also da wird man sich gegebenenfalls dann irgendwann nochmal zusammensetzen und reden müssen. Aber wie gesagt, ähm, das ist glaube ich noch so ein schönes Zeichen mit Hamburg jetzt, äh, was optimistisch äh, erscheinen lässt. Ich habe jetzt gerade die Meldung hier, ist gerade aufgeploppt in dieser Sekunde, dass die ähm, Reproduktionszahl wieder auf 0,81 gesunken ist. Also, wie gesagt, äh, <lacht> das ist vielleicht auch noch mal so ein, so ein Zeichen Licht am Ende des Tunnels und wir planen erstmal mit Hamburg und mit dem Ironman und wie gesagt, Felix hat gerade gesagt, 1. August soll es dann äh, mit den Virtua-Rennen wieder losgehen und den ein oder anderen kleineren Rennen am ähm, wir hoffen einfach mal. Also alles andere wäre jetzt äh, Kaffeesatzleserei, weil wir wissen es schlicht und einfach nicht. Und das wissen auch die Veranstalter nicht. Also das ist, man kann es nicht sagen.
9: Ja, Man kann auch nicht sagen, wie die Reproduktionszahl zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung ist. Wir nehmen Mittwoch so sehr auf, spät so auf und wer weiß, ob wir nicht schon wieder bei 1,2 liegen dann, äh, Zeitpunkt unserer ich Ausstrahlung. Ein,
12: Mittwoch um 21.20 Uhr mhm. kann ich dir sagen. 0,81
1: genau. geschätzt vom RKI.
9: Ja.
12: Vom RKI geschätzt, also was das wert ist, weiß ich natürlich auch nicht.
9: Ich würde gerne eine repräsentative Umfrage jetzt zurückversetzt in den Januar machen alle Deutschen fragen, was bedeutet RKI und selbst wenn es dann heißt das Robert-Koch-Institut, was macht das Robert-Koch-Institut? Mittlerweile äh, in aller Munde. Felix Mattis, Radsport-News.com und für Eurosport ist er unterwegs. Danke dir herzlich, Felix. Danke Sebastian Kaiser von der bild -Zeitung. Wir machen eine kurze Pause und dann war ich noch zu Besuch in der tennis in Oberhaching und habe mit Michael Kohlmann und mit Tobias Summerer gesprochen. Das nach einer kurzen Pause.
11: Hallo, ich bin Markus and und listening to Sport Radio 360.
9: Big Show. Big Show bist du schon wieder. Das ist Wahnsinn. Big Show 456, der deutsche Davis Cup Kapitän Michael Kohl. Wir sind da in Oberhachim, Michael. Um, lass uns anfangen mit dieser German, wie heißt sie, German Player Series? Pro Series. German Pro Series, ja, die auch hier gespielt werden soll. Uh, es gibt schon Gruppen hier, ja. Was anderes kannst du sagen, außer dass es eine gute Sache ist?
16: Das war jetzt eine, ein Einstieg, der hört sich sehr, der hört sich nicht so positiv an, wie es eigentlich ist. Es sind für 32 Männer und 24 Frauen, äh, treten in äh, Vierergruppen äh, gegeneinander an. Und ähm, an jedem Ort in der ersten Runde ähm, finden zwei Vierergruppen statt. Also du hast pro Tag äh, vier Matches über vier Tage. Am letzten Tag werden dann nochmal... Ähm, Matches äh, zwischen den Gruppensiegern, Gruppenzweiten jeweils der, der jeweiligen Gruppen gespielt. Also äh, ja, es ist, ist insofern eine sehr, sehr gute Sache, weil alle Jungs wieder mal äh, Turniertennis ähm, ja, bekommen... und auch sich mal wieder messen können, weil irgendwo ein Ziel haben, um was zu spielen... Ähm, und das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für, für deren Entwicklung auch. Ähm, vor allen Dingen auch mit dem Hintergedanken, dass es ja vielleicht irgendwann dann doch mal wieder losgeht. Ja, das, und das diese, und diese Matches dann dazu auch auf jeden Fall helfen.
9: Ähm, wer dabei ist, ist Struffi als Bestklassierter. Dass der Sascha nicht spielt, das ist klar, denke ich. Äh, warum hat der Philipp deines Wissens, äh, ist es ihm zu früh, ist es ihm zu klein, warum spielt der Philipp nicht mit?
16: Ja gut, beim Film muss man ja auch sagen, er ist jetzt in einem, also nicht mehr 24 oder 25 und auch nicht 30, sondern er ist jetzt so, dass er auch in einem Alter ist, wo, wo man absehen kann. Das hat er ja selber auch gesagt, dass es vielleicht irgendwann auch mal reicht. Und ähm, dadurch, dass jetzt noch kein ähm, fester Zeitpunkt feststeht, wann es wieder wirklich international losgeht, ist es für ihn, glaube ich, auch äh, schwierig, sich dann da auf sowas vorzubereiten und dann.. Ähm, äh, ist es halt so, auf so eine Serie in Deutschland, Nationalserie, sich vorzubereiten und dann aber vielleicht nochmal zwei Monate nicht zu haben und dann wieder eine Vorbereitung fürs Internationale Tennis zu machen, das glaube ich, das wollte er umgehen und insofern ist das auch nachvollziehbar, dass er äh, sich einigermaßen fit hält, um dann, wenn es dann auf den Start losgeht, ein absolutes Vorbereitungsprogramm zu fahren.
9: Wenn wir jetzt hören, dass die BBL versucht, es ist ja noch nicht genehmigt, aber die versuchen ein Turnier zu machen, wo pro Mann, das sind zehn Mannschaften mit 22 Spielern, jeweils, das Ganze in der Halle, Basketball mit Körperkontakt und die fliegen Spieler aus den USA ein. Da sage ich, wenn die ETP möchte, dass ein Turnier stattfindet, ohne Zuschauer, meinetwegen. Aber wenn die ETP möchte, dass ein großes Turnier stattfindet, sogar, dann muss das im Tennis zu bewerkstelligen sein, Michael. Das ist wieder eine Suggestivfrage, aber die schmeiße ich dir einfach mal so hin.
16: Ja. ja, Wenn wir jetzt nur Leute aus den USA hätten, würde ich sagen ja. Aber wir haben ja auch Leute aus Brasilien, meinst, wir haben auch Leute Südamerika? aus Australien, wir ja. haben Leute aus, aus, aus der ganzen Welt. Also ich, ich glaube, dass es vielleicht möglich ist zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ähm, ja, ich es ist schwierig. Ich, ich, ich habe auch irgendwie ein bisschen bin ein bisschen positiver wieder, dass ich auch glaube, dass wir dieses Jahr noch turniert hätten sehen. Ähm, ob das in den USA ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube dass wir in Europa irgendwann äh, in der Lage sein werden, äh, Turniere zu veranstalten. Das Einzige, was ich jetzt dazu noch sagen möchte, ist, dass es für mich ist es entscheidend dass es auf allen Ebenen stattfindet. Es bringt der äh, Tennistour nichts, wenn nur die Top-Leute oben spielen können, weil ich mein, wir reden gerade über irgendwelche Solidaritätszahlungen für äh, schlechter platzierte Spieler. Wenn es jetzt so wäre, dass nur ähm, ATP-Turniere stattfinden, dann, dann wird dann die ja noch genau wird die Kluft noch größer ja. und dann können sie nämlich sofort den nächsten Fonds aufsetzen. Also insofern glaube ich, dass wenn es losgeht, wird es auf allen Ebenen losgehen, damit damit da äh, nicht noch größere ähm, Lücken entstehen.
9: Wir plaudern hier in der Tennis-Base Oberhaching, sind privilegiert, dass wir hier sind, weil wir dieses Video der jungen algerischen Spielerin gesehen haben. Hast du es gesehen,
16: das Video? Ich habe es nur gel gelesen bzw. <lacht> darüber gehört, ja.
9: Jetzt sage ich aber ganz frech, ohne den Dominik jetzt zu sehr verteidigen zu wollen, aber es ist nicht die Aufgabe von Dominik dafür zu sorgen, dass das algerische Tennis Talente hervorbringt, oder? <lacht> heute heute, 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 heute keine, keine, keine Frage für dich, dich. aber
16: sehr gut vorbereitet. Ich sag mal, die Aussagen vom, vom Dominik, äh, da steht er ja auch nicht alleine mit da. Klar, in der Öffentlichkeit, so wie er sie getätigt hat, äh, hat das jetzt kein anderer Spieler, glaube ich, gemacht, dass, dass, ähm, dass er es nicht einsieht für andere Spieler, glaube ich, so hat er es ja ungefähr gesagt. Die nicht
9: alles geben. Die nicht so. alles
16: geben. Äh, das, ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung. Es, du wirst in der Rangliste zwischen 300 und 1.000 auch Leute haben, die es nicht ernst nehmen und denen dann äh, Geld zu geben, ja, ist schwierig. Genauso äh, gibt es Leute auch, äh, die schon 4 Millionen an Preisgeld gemacht haben. Ob man denen jetzt äh, 10.000 Dollar zahlen muss oder ein Tommy Robredo, der glaube ich irgendwo steht, der hat über 15 Millionen ja, Preisgeld Scherzach
9: gemacht. Steht auch irgendwo zwischen. Ja,
16: und, und ja. solchen Leuten dann natürlich äh, so eine Zahlung zu geben, das macht keinen Sinn. Und ich glaube, darauf wollte ja Dominik äh, hinweisen, dass das, dass das, dass man das so in, also wirklich auch äh, von Fall zu Fall äh, sich angucken müsste. Und äh, da würde ich ihn auch unterstützen.
9: Wer ist denn der Pflicht? Also ist es die ITF, die wenig Kohle hat? Ist es die ATP, die viel Kohle hat, die hier was tun müsste? Ist es ist absurd, dass jemand, der... Oder letztes Jahr, wo war es in Shenzhen, wo keine Zuschauer waren beim Damenfinale, beim WTA-Finale, aber die Siegerin bekommt mehr als 4 Millionen Dollar Preisgeld. Da stimmt es nicht, glaube ich, oder? Das, das da, 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 da passt einfach nicht.
16: Generell, die Preisverteilung äh, ist ja in den letzten Jahren immer so äh, vorangeschritten, dass man äh, auf den Siegerscheck geachtet hat, der muss so hoch sein wie äh, nur irgendwas, weil der wird in die Kamera äh, gehalten und man hat so ein bisschen vergessen, die, die untere Tour, ich, ich glaube, Andy Murray war einer der wenigen Top-Leute, die darauf mal hingewiesen haben, die gesa der gesagt hat, ein Future ist gibt es seit 25 Jahren das Preisgeld bei 10.000 Dollar äh, und oben äh, geht das Preisgeld immer in die Höhe und und da ist halt diese Diskrepanz diese die, die ist einfach zu groß das ist zu groß der Unterschied ist zu groß geworden von der ganz von von den äh, Anfängen der Tour also wo jeder Spieler auch anfangen muss und dann zu dem zu den Top Events wie Grand Slams oder auch Tausender
9: Müssen wir hier zurückkommen, wie ist es denn? Er trainiert seit ein paar Wochen, hat sich das jetzt eingespielt, auch mit der ganzen Distancing, was ja sehr, sehr stark betrieben wird. Auch wenn ich, und das meine ich jetzt im vollen Ernst, ich sehe drüben Summerer, ich sehe Martha und der Konditrainer ist nochmal wer? Jonathan Januszka. Genau, der Jonathan Januszka, Maxi Materer ist in Top Shape, wenn ich das hier mal ins, ins, in den Äther sprechen darf. Aber wie hat sich das eingespielt hier aus deiner Sicht die letzten Wochen?
16: Ja, sehr gut. Also ich glaube, wir halten uns an an die Auflagen. Wir können aber auch ohne Probleme, ich meine, das glaube ich ist ja auch bekannt, im, im Tennis auch ohne Probleme arbeiten, um auch diesen Sicherheitsabstand, sagen wir mal, zu gewährleisten. Es sind wenig Leute auf dem Platz. Ja, also ich, ich glaube, dass da eine gewisse Einstellung auch von allen da ist, dass da ein bisschen drauf aufzupassen wir, es ist jetzt keiner da der irgendwie einen umarmen muss also das darauf verzichten wir noch ein bisschen nicht, noch nicht wir, 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 wir verzichten auch das Händeschütteln also wir, wir halten uns schon strikt an die wir haben wir sehr brav gerade wir, ja, wir, wir, haben, wir, bisschen, wir haben wir haben uns, uns einmal angeguckt, ja. aber wir haben es auch eingehalten und ich glaube dass das ja das gehört auch irgendwie dazu das ist dieses Bewusstsein was alle wahrscheinlich auch hier im Sport haben wir wollen alle dass es irgendwie so schnell wie möglich zu Ende geht damit wir wieder unseren normalen Alltag äh, ausleben dürfen ich bin noch
9: unschlüssig. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, dass am Samstag die Bundesliga wieder losgeht. Wie, wie, welches Bauchgefühl
16: hast du? Ich auch. Also ich weiß es auch nicht. Ich bin ähm, jetzt auch. Ich werde es mir sicher angucken. Man zumal Dortmund gegen Schalke spielen wird, ja. äh, ist natürlich ein Spiel, wo eigentlich äh, was von den Emotionen lebt. Was jetzt schwierig ist. Ich habe zwei Geisterspiele bisher gesehen. Das war Gladbach, Köln und Paris, okay, Dortmund. Die haben mir beide nicht gefallen. Die habe ich auch beide nicht <lacht> bis zum Ende geguckt. <lacht> ähm, aber äh, ja es ist, ist ein schwieriges Thema ich meine ich bin jetzt da auch habe da keine hundert keine eindeutige Meinung ob ich das gut finde oder nicht ich glaube nur dass wenn man Fußball spielt dann muss allen klar sein dann muss man eigentlich auch alle anderen Bereiche im, im Sport öffnen was jetzt ja zum, zum Glück auch geschehen ist und äh, weil, weil jetzt die Fußball da ein Alleinstellungsmerkmal zu geben, fände ich, wäre der falsche Weg.
9: Wir machen fließend weiter in der Big Show. 456 Mann, der jahrelang mit Florian May unterwegs war, damit Philipp Kohlschreiber jetzt an der Tennisbühne Oberaching als Coach. Werk, das ist selbstverständlich Tobias Sommerer, Tobi. Der Kohle ist sich nicht ganz sicher, aber sich freuen soll auf die Rückkehr der Fußball-Bundesliga. Wie geht's dir? Wobei ich deine Allianzen, du bist, glaube ich, ein ganz schierer Fan des glorreichen FC Bayern München,
4: oder? Ja, also ich bin großer Bayern Fan. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass es losgeht. Nur aus sportlicher Sicht. Ob es jetzt wirklich ja gesellschaftlich und das Ganze drumherum ob es da richtig ist, glaube ich nicht wirklich, weil das, was da jetzt alles äh, gemacht werden muss, damit der Spielbetrieb wieder losgeht, das finde ich schon extrem. Aber natürlich hat der Samstag wieder mehr Sinn. <lacht> <lacht> ähm, also, die kann man auch wieder gut äh, Fernseh schauen und ähm, deswegen freue ich mich eigentlich schon drauf, dass man wieder diskutieren kann über Tore, Fehlentscheidungen. Natürlich unseren Spitzenreiter Bayern München kann man auch gut diskutieren. Von dem her freue ich mich schon. Das andere muss man natürlich auch ein bisschen ausblenden in dem Moment.
9: Geisterspiele, wir haben ja schon ein paar gehabt jetzt hier. Ähm, auch mit, äh, was war es, Gladbach gegen Köln. Als Tenniscoach, wenn man nicht am obersten Level coacht, und du bist ja auch manchmal mit Union unterwegs, ist das für einen Tennisspieler vielleicht sogar leichter oder ist es eher so, weil im Training schaut ja auch keiner zu, dass der sich für Geisterspiele eher motivieren kann?
4: Ich glaube, für die meisten ist es viel, viel leichter, sich zu motivieren, weil, sage ich mal, wir auch auf den Challenger nicht so viele Zuschauer oft haben die ersten Runden, aber ich glaube jetzt für die ganz, ganz Top-Jungs ist es, glaube ich, unvorstellbar, ein Grand ohne Zuschauer zu spielen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Federer gegen John Millman auf dem AFS-Stadion da, dass das gut ankommt oder er sich da so leicht tut. Deswegen glaube ich, dass es schon für die schwer ist. Aber sag ich sage mal, für die anderen, ich habe gestern auch kurz mit dem Philipp Kohlschäuber gesprochen, der hat auch gesagt, na, es gibt viele Turniere, wo man auf dem Außenblatt spielt und dann sind auch oft nicht so viele Zuschauer. Und ich glaube, deshalb ist es für viele Tennisspieler, die, sage ich mal, jetzt vielleicht auch nicht erste 100 stehen, mhm. viel, viel leichter als die, ähm, Top-Jungs.
9: Philipp hatte ja letztes Jahr in Kitzbühel die Erfahrung gemacht, wo der Dominik auf dem Center Court gespielt hat und Philipp haben sie auf dem Küchenmeister, äh, angesetzt, da war auch, glaube ich, nicht wahnsinnig pleased, dass er da mhm. gegen Anducher spielen musste. Wie, du, du kennst Philipp ja extrem gut seit langer Zeit, wie sind deine, deine Prognose für den Philipp? Was, wie geht's ihm denn jetzt überhaupt?
4: Ja, wenn ich ihn hier sehe und wir mittrainiert, gestern hat er auch mit Maxi trainiert. Ich finde, dass er einen sehr guten Eindruck macht. Er finde ich sehr zufrieden mit sich, mit dem Ganzen. Ich habe das Gefühl, dass es ihn nicht so belastet, wie er auch sagt, die ganze Situation, weil er mit sich im Reinen ist und alles, was er macht, mit viel Spaß und Freude macht gerade. Hängt
9: er zwischen Kitzbühel hin und her oder wohnt er hier? So lange trainiert.
4: Das weiß ich nicht genau, weil er gerade auch ein Haus baut, gebaut hat okay. äh, in München. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, wann da der Umzug genau ist. Mhm. Aber mh, ja, er kommt, sage ich mal, zwei-, dreimal die Woche momentan, um so ein bisschen ähm, ja, im Schwung zu bleiben. Und wenn man ihn in Spielen sieht, dann ist es schon ja, beeindruckend, wie gut er noch spielt. Wäre ja, nicht jetzt gerade die
9: ideale Situation, wo du deinem alten Schützling, Florian Mayer, der ganz wenig Spielpraxis braucht. Das wäre jetzt die ideale Zeit, das Comeback des Flo Mayer, oder?
4: Ja, ich habe mit ihm aber letztes Mal gesprochen und ihn hat natürlich die Corona-Pause sehr getroffen, weil er konnte gar nicht Tennis spielen, er durfte ja nirgends trainieren. Ja, okay. Er hat ja jetzt nicht diesen Sonderstatus als Berufs- oder Betriebssportler, Berufssportler, Aber, ja, ich glaube, ihm wird schon ab und zu noch jucken, aber mittlerweile ist natürlich auch der Zug ein bisschen abgefahren, wie er sagt, und äh, die Fitness ist natürlich auch ein bisschen schlechter geworden, sag ich mal, wenn du nicht mehr so hochintensiv Tennis spielst. Aber ich glaube, in so einem Trainingssatz ist er gefährlich für die meisten hier noch.
9: Mit, mit wem spielt der Flo, wenn er spielt? Bei sich, ist, wohnt er in Bayreuther Flo, oder?
4: Nee, der Flo wohnt hier in Daisenhofen. Ah,
9: okay. Also der kommt dann her und spielt Der spielt, der
4: spielt oft mit. Also der fragt auch immer, wann kann ich wieder kommen. Momentan sind wir halt noch nicht offen wirklich und hm. haben noch strenge Vorschriften. Aber wenn... Wenn, dann hole ich ihn schon gerne zum Training, weil er einfach ein super Trainingspartner noch ist, eine unglaublich hohe Qualität bringt mhm. und ähm, gerade jetzt auch für Maxi und Vincetti ist es oft wirklich sehr lehrreich, ab und zu mit ihm zu spielen.
9: Jetzt sind bei dieser deutschen Turnierserie, Struffi ist dabei, ähm, Gojovcik ist dabei, Matera, der zurückkommt, Da sind aber auch ein paar Jugendliche dabei. Was, aus deiner Sicht, wie groß ist der sportliche Wert, wenn jemand wie Struff gegen jemand wie zum Beispiel Milan Welte ist, letztes Jahr Viertelfinale war es glaube ich US Open, Junioren Was bringt uns das?
4: Ach, ich glaube, dass beide von solchen Match auch lernen können Die Jungen können natürlich auch schauen, boah, was machen die Top-Jungs gut was, was, wo muss ich mich verbessern, was muss ich besser machen, damit ich vielleicht auch gefährlich spielen kann. Ich glaube, dass die Jugendspieler oft vielleicht nicht unbedingt eine Chance haben, aber sicher ja, sich was abschauen können, auch die anderen Matches sehen, können sich auch was abschauen. Ich glaube, für diese sehr lehrreich und ich glaube auch für die Topspieler, ich glaube schon, dass die auch in manche Matches gehen, um was zu trainieren. Da ist jetzt vielleicht mhm. gar nicht so der Punkt, dass man sagt, boah, mit Teufel komm raus, man muss das Match gewinnen, sondern vielleicht gibt der Trainer da verschiedene Aufgaben mit, sagt, ja, du machst viel Surf-Volley oder du baust das viel ein und dann versuchen wir das umzusetzen was natürlich vielleicht gegen Jugendspieler auch äh, oft viel leichter umzusetzen ist und deswegen glaube ich, dass es für beide Seiten eigentlich sehr sehr gut ist und äh, generell finde ich die ganze Turnierserie wirklich super, dass es
9: gibt. Weil ihr wieder ein Ziel habt jetzt, also was heißt ein Datum gibt?
4: Es gibt ein Ziel wieder und ich sag mal auch für Maxi, der war unglaublich lange verletzt hat, einfach wenig Matches gehabt und es sind ja garantiert glaube ich hat er schon mal acht Matches, was natürlich super ist in kürzester Zeit. Mhm. Auch für ein Sadie sind Matches wichtig. Also deshalb ist es sportlich wirklich gut, wo man auch einfach dann das, was man jetzt trainiert, auch im Match versucht umzusetzen. Aber auch finanziell ist es natürlich für diese Jungs auch gut, wieder ein bisschen äh, Geld zu verdienen, weil... ja. Momentan ist natürlich das sind die, die, die Einnahmen natürlich nicht da. Ich habe die
9: Dotation gar nicht gesehen in Deutschland. Ich weiß in Österreich sind 150.000 Euro, die ausgeschüttet werden. In Deutschland äh, ich weiß, dass
4: also es über 300.000 ist. Okay. Wie, wie genau die Summe ist, weiß ich nicht. Ich kann auch sein, dass da die Damen mit dabei sind in dem ganzen Budget, aber ich ja, man kann schon ein bisschen Geld machen und äh, was auf jeden Fall hilft, über die Runden zu kommen
9: wird hoffentlich eine runde Sache werden. Die Austrian Pro Series geht los, die Generali Austrian Pro Series geht los am 25. Mai in Deutschland geht es am 8. Juni los. Tobi, dir vielen Dank für deine Zeit und äh, euch. Jo, wir hören uns wieder nächste Woche. Big Show 457. Danke Nicola, danke dir heute alle dabei waren. Big Show Sportradio 360.de